0: Começa agora, <risos>
1: Popo na Incruza.
2: Começou Itaca Fogo na Fundanga, quero ver o chão tremer, vamos lá falar de macumbaria.
1: E aí, pessoal? Boa noite! Estamos aqui para mais um programinha, o programa de número 119. Boa noite, pessoal! Aqui é o Caio San. E, às vezes, para você se defender
0: de algo, tem que ser igual no Street Fighter. Um passinho para trás.
2: <risos> Muito boa essa estratégia, né? É, mas eu sempre preferi Mortal Kombat, Caio, que a, a defesa era sempre ignorada. Mas vamos lá. É
1: verdade. Pô, antes, antes de dar a vinheta aí, Douglas, é, verifica seu microfone aí, porque tá com som ambiente, cara. Vê se não tá Ih, pegando o microfone, do, o microfone da câmera. Melhorou agora?
2: Putz. Ah, agora sim. Putz. Ah, Luiz é
0: profissional, velho. A gente tá falando mó tempo, eu não tinha percebido. O mas... Luiz,
2: ele é pago para isso. Ele tem que ser pago para isso. É outra... Aí ele me manda no privado aqui, Douglas, seu áudio está zoado. Cara, eu não ouço meu próprio áudio, né? Sim, mas
1: é, é como eu pensei que você ia demorar para ver, deixa eu falar logo ao vivo. E, enfim, gente, é... programa ao vivo é isso aí.
2: Acontece esses problemas, tá? Pai, vamos lá então, na defesa do seu japonês, vamos. Lá.
0: Colecador do japonês, né? Passa!
1: Fala, meu povo, boa noite. Quero ter uma conversa séria aqui com vocês. Que é o seguinte: podcast aí é uma mídia aí que surgiu para trazer voz àqueles que não podiam. É, não tinham né, recursos financeiros para estar na grande mídia, aí, na, nas telinhas de grande sucesso. E o acesso aí ao podcast e a capacidade de transmissão é incrível e ajudou muita gente a ter informações e conteúdos de qualidade sem estar preso a uma grande aí cheio de interesses por trás, interesses midiáticos. Seria a liberdade de expressão pura. Contudo, todavia, entretanto, infelizmente, nossa mídia foi assaltada. Pela fama e fortuna de que tem mais dinheiro, aparece mais. Justamente por isso, queremos lembrar você que o nosso projeto só é possível com a colaboração dos nossos apoiadores das doações via Superchat e Sticks. Em breve, também lá na Twitch, teremos opções de monetização. Para você que está assistindo aí na Twitch, aproveita e ajuda a gente aí quando estiver disponível. Ajude aí o seu podcast da mesma forma que ele ajuda você, lembrando que nossa campanha de apadrinhamento se dá lá no Catarse, Catarse.me/papo-na-inclusa. De vez em quando dá uma conferida para ver se sua conta tá ativa lá, pois algumas pessoas ficam inativas porque o cartão de crédito dela barra a transação ou esquece de pagar os boletos. Além disso, você pode ajudar também aí divulgando o nosso programa nas suas redes sociais. Manda para aquela tia, para o tio que está lá no outro país passeando morando enfim divulga para todo mundo aí e tome nota aí das nossas redes sociais o Instagram aí para que todo mundo sabe que é a rede que é atualizada quase que online real time né o instagram.com/papo-na-inclusa o nosso blog lá com muitos textos vídeos 0800 bola 08 bola bola mais conhecido como grátis é o www.perdido.co Nossos cursos também estão disponíveis lá na plataforma do Perdido EAD, que é www.perdidoead.com E o TikTok aí da Discordia, que é arroba papo na direto lá no seu aplicativo do, papo, do TikTok, acessa lá e veja as milhares de discórdias quando o Douglas posta algum vídeo lá.
2: Oh, nem me fala, nem me fala. <risos>
1: é uma dor no coração toda vez. Se você tem alguma dúvida e sugestão para a gente, pauta, manda lá um e-mail para a gente, Maroto, se você sabe a sua dúvida e pode ser respondida lá no Tá Perdido. O e-mail é contato@perdido.co. É só ponto co, tá gente? Não se esqueça, manda lá sua dúvida, sugestões, enfim, reclamar também, falar mal do Douglas, fica à vontade, pode mandar lá. E também estou convidando todo mundo aí a fazer os cursos lá no Perdido IAD, prestigie lá o conteúdo mais top sobre uma cumbaria que você pode encontrar, tratado com seriedade, respeito e grande eficiência. Não espere as promoções aí, faça agora mesmo o seu curso, sempre tem uma opção mais facilitada e veja a sua vida mudar para melhor. E um recado para quem gosta das lives aí, o Pai Dodô tem feito lives rápidas de 30 minutos às 15 horas lá na Twitch. Já segue a gente lá também, twitch.tv barra papo na encruza. Bom, os recados de hoje são esses, pessoal. Todos anotaram é. aí, todo mundo anotou, todo mundo já está ciente. Que bom, gosto assim. Já deu like aí no vídeo aí, no YouTube, quem está quem assistindo ao vivo, já manda o like aí para fortalecer. E é isso, acho que é só, né? Vamos
2: começar aí o nosso programa de hoje. Vamos, né? Se deixar você falando aí, você vai ficar falando até amanhã, né? Já você liga a minha
1: camiseta, dá
2: um, dá um, dá um, é, dá um efeito. Dá um tem um tumir. nome, tem um nome desse efeito. Só que a camiseta. Foge... <risos> Mas tem um nome, é um nome, tem uma propriedade física sobre isso aí que que o Sheldon até fala no Big Bang Theory. Eu eu es... claro que eu esqueci, né? Eu tô, na, eu tô na versão macumbeiro, Caio. Não tô na versão professor de claro. física. Mas ah, tem,
0: tem uma, um termo bem científico pra, pra esse efeito, que é zoar o esse.
2: esse é o melhor termo, mais preciso. Inclusive, Newton recomendava usar esse daí. Exato. É. <risos> gente, gente, gente. Hoje a gente vai falar... O pessoal tava tá falando assim, ah, tô na Twitch hoje. Ó, tem a galera na Twitch mesmo aqui. Mas vamos transmitindo aí pra todo mundo pra gente fazer o que tem que fazer. É... Nesse episódio, cara, a gente vai arranjar uns hates muito legais. Então, por isso que eu trouxe o Caio aqui. Entendeu?
0: Agora entendi.
2: <risos> a demanda ser mandada para ele. Como ele tá em outro país, a demanda demora para chegar, porque tem que passar pela alfândega, sabe? Liberação de, de alfândega e tudo mais. Então, é mais, mais demorado. Então, <risos> o que a gente vai falar, cara, é sobre ataque e defesa mágica. Ó, a Jack falou é efeito Doppler. É, ataque e defesa mágica. Ou seja... Eu preferia chamar esse programa de Para de Ser Trouxa, né? Mas eu acho que ninguém entendeu bem a temática, então a gente vai falar sobre ataque e defesa mágica. Porque a gente, a gente ouve falar muito, Caio, sobre essa questão de Ah, em me atacar eu tenho que dar outra face. Sim. Então você, que é um cara experiente neste, e, neste aspecto, né? <risos> Todos estamos vendo seu altar de fundo, é, todas ah, as suas bombas é... expostas. <risos> é, antes da gente entrar nessa seara, o pessoal que te conhece Sabe que você tá vindo lá do Refogado Podcast. Sim, Mas fala um pouquinho mais de você, para o pessoal saber por que você tá aqui. Além de que você é meu amigo. Óbvio.
0: Além de ser amigo da diretoria, <risos> eu tenho o Refogado Podcast, né? É... Que tá em ato, apesar de ter 84 episódios lá, né? Ah, muito obrigado, Bruno. E... Bom, se vocês quiserem ouvir, tá lá no Spotify, iTunes, tudo mais. Refogado Podcast, onde eu falo de comida e cozinha. Porém pelas beirada, pela tangente, eu sempre dei uma certa estudadinha em magia, macumba, é, hermetismo, tarô. Eu sempre gostei de estudar muito sobre essas coisas, né? Até pela minha formação, minha mãe era terapeuta holística, então eu sempre tive meio perto dessas desses eventos mágicos e desse pensamento. Né? Já que é uma... você estar nessa área não importa qual seja de religiosidário, de mágica, magia, esoterismo, esse tipo de coisa, já te dá uma visão de mundo diferente. Então, eu sempre estive nisso e tô aí, tô aqui, fazendo minhas coisinhas. Às vezes eu debato com o Douglas, umas coisas tal. Peço ajuda para ele, eu, eu fiz os cursos dele, alguns cursos, e sempre me ajudaram também, né? Então, por favor, perdi do EAD, é muito bom. E é isso. Acho que é isso, né, Douglas?
2: Não tem muito mais o que falar. Então, mas é, é, é isso mesmo. É fazer, gente. entendeu? O Caio tá aqui. O Caio, eu acho que ele não é magão, feiticeiro, nada. O cara é um puta do feiticeiro. Até porque quem faz comida manja muito de magia. Tá? Pra transformar manjar. três ovos, farinha, óleo em alguma coisa que presta, o cara tem que manjar muito de, de magia. E na magia popular, o grande laboratório das feiticeiras é a cozinha. A gente usa muita coisa na cozinha, tá? Se você for ver lá a defesa que eu ensino para vocês que tem até no TikTok tá lá, você vai usar sal grosso que a gente usa para temperar carnes, pimenta que também é um condimento de certa forma apesar de ser uma leguminosa um condimento né? e alho que é um outro condimento. Porra, mano, por que que são esses elementos? Porque eles têm propriedades causticantes, é, ácidas, protetivas também, mas é porque era o que tava fácil de você conseguir. Era o que tava à mão para você conseguir. Então a magia, ela não precisa ser elaborada. Você consegue fazer grandes coisas com elementos simples, desde que você tenha propósito naquilo que você está fazendo. Aí o Caio já deu uma entrada aí que ele já entrou por causa da mãe, né? Ele foi bem bem parcimonioso nessas questões aí. Tem mais coisas aí por fundo. Então a magia corre na veia deles, tá? tá? Dessa família toda aí, a magia corre na veia. E, e, e por que, que surgiu essa ideia? Outro dia a gente tava conversando e o cara falou assim: Putz, me explica aí, tô sofrendo uns ataques aqui, né? É, eu sofro todo dia.
0: Matei o pai de Santos. Você
2: é, não vale. é, Podcaster, né? Alguns dizem que eu sou famoso. É, só que assim, o Luiz não sofre, cara. Por que que o Luiz não sofre? Você sofre demanda, japonês? Tá sem áudio. Não sofro porque eu tenho o corpo fechado. É, tá. Então. Ele fechou com os samurais do Japão lá, seguindo o Bushido. Símbolo aí, do Corinthians. É, o símbolo do Corinthians. E aí, cara, é, a gente tava conversando e eu falei assim, meu, é uma coisa que a gente tem que tocar, porque as pessoas são muito trouxas. A Bruna coloca aqui, eu sou trouxa demais mesmo. Reconheço que preciso deixar de ser boba. Porque esse negócio de você uhum. só ficar dando a próxima, a, a outra, outra face, face. É, deixar pra lá. Ah, uma hora ele vai cansar, essa pessoa vai cansar. Cara, não cansa. Não cansa. Tem gente que se afunda na merda e ainda assim continua mandando demanda. Então você tem que aprender a, a resolver o negócio e às vezes até quebrar as pernas mesmo. Ah, então defesa é resolver. Atacar é pra resolver de vez o negócio, quando a pessoa não para, né? Mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Primeiro, assim, o que, por que que você acha que, que rola essas coisas das pessoas ficarem se atacando magicamente, Caio? O microfone é seu. Faça a sua Isso. dissertação. Ih, rapaz, olha
0: só, tem aquele lance, né, tipo, você não é a Beyoncé pra ter inimiga, tá ligado? <risos> Mas eu acho que a partir do momento que você tá na, no caminho mágico, na, na senda mágica, é... você acaba incomodando algumas pessoas, né? Principalmente quando você divulga bastante coisa. É normal, é natural do ser humano. E todo ser humano que tá nesse caminho, ele, ele, ele ganha uns três pontos a mais na, na ficha de RPG do ego. É. Sabe? Porque, tipo, puta, agora eu sou magão, agora eu sei mexer os elementos e fazer as coisas pá, eu sou o fodão, né? E... Eventualmente, sem estar no caminho mágico, você já sofreria ataques. Né? Geralmente é um, é um, é um comentáriozinho ali, um que nós convencionamos chamar de olho gordo aqui, né? Fofoquinhas e tudo mais. Isso é, é a parte mais tangível, digamos assim, de um ataque mágico, né? É a parte mais tangível e popular. Só que essas coisas elas acabam gerando problemas quando você está fazendo seus trabalhos mágicos. E, quer queira ou quer não, se você está nessa senda mágica, você está num processo de sentir mais as coisas, de sutilizar a sua percepção. Então qualquer... Até ondas de pensamento, eu, eu já conheci muita gente falando que o, o, as piores macumbas, as piores magias, elas são mentais, de gente que consegue fazer isso de uma maneira uhum. muito efetiva, assim. E é, 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 é constante, assim. Constante, constante. Você é, acaba, às vezes, sofrendo, às vezes, cê, sei lá... Acho que é da vida a gente cruzar outras pessoas e ela ir com a tua cara, ou você fazer alguma coisa do seu caminho que às vezes incomodou alguém atrapalhou alguém, sabe isso acontece o tempo todo o tempo todo, é, tem você tempo incomoda tempo. De, você incomoda alguém de viver De estar tá vivendo é. a sua vida
2: uma vez eu tava lá, quando eu tava lá na, em Angra, tava falando com o Tata, né Tata Camuchinzila, a gente tava conversando sobre as tretas que a gente tem, porque a certos aspectos a gente é muito parecido em algumas coisas, né e a gente chegou a uma conclusão que tem pessoas que nos odeiam por nos odiar. É tipo, a, a meta de vida da pessoa. Ela acordou e falou assim, eu vou odiar essa pessoa e vou persegui-la de qualquer jeito. Sim. E tem essa questão, né? A gente tá vendo aqui, ó, Nissetita tá falando aqui, ó. Ah, a inveja é uma merda, essa é a causa. Nem sempre é a, a inveja que é a causa mas a falta de algo dentro da própria pessoa, o vazio existencial da pessoa, né? Inveja do quê? Às vezes as pessoas fazem mal com uma pessoa que, tecnicamente, ela não tem nada. Ela não tem nada. Bom, eu já posso dizer que eu já fui alvo de demanda de pessoa rica, popular, cheia de seguidores, com uma amplitude muito maior do que eu, sabe? Tudo que você fala, assim, teoricamente bonita, né, segundo as pessoas Tudo que você pode dizer, assim, que é o que as pessoas buscam, né E me atacaram, um cara gordinho, da Zona Leste, que tem um podcast aqui Que as pessoas mais ou menos gostam, né, gente, mais ou menos gostam Me atacaram, por que que fizeram isso? Sabe, se eu não, não, não dou, é, eu simplesmente não, não represento nada Eu sou a mosca ali daquela situação é porque alguma coisa dentro dela entra em ressonância comigo. Alguma coisa que ela não aceita na minha visão e ela começa a praticar o mal porque ela não admite que eu exista. É, é, é cruel falar isso porque a gente acha que o mundo é feito de marshmallow e biscoitos s'mores, né? O mundo é um s'mores, mas não é. As coisas são pegadas. É guerra o tempo todo. É guerra o tempo todo. Então, é, pode falar, Caio. Não, o mundo é
0: complexo e... É aquele lance que eu falei do ego. Tipo, a gente se irrita Eu mesmo, todo mundo aqui, às vezes, se irrita com uma outra pessoa por N motivo Só que quando você dá para essa pessoa um poder de conseguir prejudicar a outra pessoa, é diferente, né? Sim. A
2: pessoa é, pode você... usar isso. Quando hum? você tem o poder para fazer isso, sim. É, ter o pessoal que fala assim, olha, ah, o olhar de seca a pimenteira, né? Chega na casa dos outros e secou a pimenteira. Pô, invejou a pimenta, cara? Não, provavelmente não. Invejou que aquela pessoa estava tranquila, coisa que ela não tem, né? A Mariana favorito japonês, lê aí, ó. Tá sem áudio japonês. Meu Deus, japonês.
1: Travou a tela aqui, Brody, calma aí. Mano,
2: eu te pago 5 mil dólares a hora para você fazer um, um bom computador e você faz isso
1: comigo. Ah, meu, nem tudo que é perfeito, né, cara? Chega uma hora que trava. Mas vamos fazer o chesto, aqui, que Mariana Favoreto gosta, né? Aqui, Mariana Favoreto. Minha avó dizia, quanto mais abaixa, os fundilhos aparecem. O meu já deve estar batido de tanto que viva a baixada. Eita <risos> nós.
2: Ai, a Abreu, aqui a Abreu falou aqui: não sou Jesus para dar outra faça, que bateu, levou e truco ladrão. Poxa <risos> vida. Lê aí, japonês.
1: A Bruna Martins. Meu pai diz que, que eu ainda ando zicada, sempre porque eu sou bonita e as pessoas me colocam quebrante. Pode ser verdade isso aí.
2: É, pode ser verdade. Olha o pessoal falando da sua camiseta é japonesa. Camisa, camisa japonesa tá tá
1: esquisita. esquisita é. Vamos
2: fazer o seguinte, rapaz. Tire a camisa e fique nu. Não, Vamos fazer não um podcast nu.
1: Não, imagina. Não pode fazer
2: isso, não. <risos> não, você sabe que a vestimenta oficial, Caio, do TikTok é sem camisa, né? Estar pelado. É, tem que estar sem camisa. Tá? Tem que estar sem camisa. É, a, é a, a versão oficial. E aí, nessa questão que a gente fala de, de. Deixa eu ver se
1: eu tenho uma camisa aqui só um minuto. Vai lá, mas fecha, mas o... Vai
2: o... Fala. Aí. fecha o vídeo que a gente ninguém quer ver você. Aí, uma questão assim que a gente fala né, muito claramente que o terreiro é um local de paz. um bando é paz e amor, a Umbanda é maravilhosa, a Umbanda é luz. E a gente chega no terreiro e a gente depara com algumas coisas muito loucas, cara. Eu tava falando para o Caio, né? Que a gente depara para terreiro que tem terreiro que demanda terreiro. Tem pai de santo que demanda pai de santo para quebrar mesmo. E tem gente que vai no terreiro para roubar axé. Axé, cara. cara mostra a sua indignação daquilo que a gente tava conversando aqui para esses nossos... Eu fiquei, eu
0: fiquei de cara porque eu já... eu já conheci essa, essa questão de, de terreiro atacar terreiro, com demandas e tudo mais. Tanto é que o terreiro é um bunker energético. né Isso mesmo. Se protege justamente para não ficar sofrendo ataques e tudo mais. É, mas eu fiquei de cara com um pai de santo que visita um terreiro de outrem e vai tentar causar dentro do terreiro de ontem. É mais ou menos um cara com a camisa do Palmeiras e na torcida do Corinthians tenta fazer alguma coisa.
1: Um
2: mas não vai, cara? Mas não vai?
0: Às vezes vai, mas é maluco, é maluquice, cara. É
2: maluquice, cara. Ela. Tem maluquice. doido pra tudo, né? Tem doido pra tudo. Eu estava contando pro Caio que eu já tive alguns ter eu já vi alguns ataques de terreiros, né? É, eu visitei muitos terreiros já. em num dos terreiros que eu visitei, eu tava lá na assistência, nesse né? lugar, assim, tinha uma porta, um lugar bem apertado, Numa uma E essa porta ficava de frente pra trunqueira, uma bela de uma casa de Exu. Com, acho que tinha umas 50 imagens naquela trunqueira muito bonita. É, e o cara. É, é, é tipo aquelas portas balcão, sabe, Caio? Que abre assim completamente de varanda. E, e ali tem, tipo, uma entradinha, assim, uma grutazinha, os caras põem um monte de, de imagem de Exu lá, os fundamentos, tudo ali. Uhum. O cara teve a moral da gira, comendo solta, entrar lá e começar a jogar uns pó lá dentro da trunqueira e fazer umas mirongas, encantamento, né? Começou a fazer uns oriqui lá, acabou boca calar, começou a falar os negócios. O cara sozinho. Sozinho, e ele vestido de pai de santo, roupa bonitinha, roupa de ração, tal, né? Ração é, é, não, de Richelieu que é bem caro, roupa de Richelieu, com as uhum. guias de Búzios, com anel de Búzio, era um pai de santo, equeté, tudo bonitinho. E jogando os pó enquanto a gira comia solta, tá jogando poxa, que não ia ver. E o guia viu, né? Ah, eu, eu, eu não fiz nada porque o terreno não é meu. <risos> eu não tenho processo nenhum sobre esse terreiro. Mas o guia da, da casa viu. E aí foi lá conversar com o cara, o cara incorporou no caboclão lá, sei lá o que era aquela porra lá que ele, que ele incorporou e foi brigar com outro guia lá dentro do, do Congá. Né? Rosário. Tá, Rosário. Oi, Rosário. Agora aparece, não. não. Agora você vai aparecer. Não está não não tá causando ao vivo aqui. Venha dar um olá para nós aqui, para nós outros. Não, é, com vergonha cal... agora. Tá. Uh, aí, cara foi causar lá na briga mesmo com esse cara. E depois de um tempo eu fiquei sabendo que esse mesmo brother, depois de toda a treta ser expulso do lugar, ele ainda foi tacar macumba na porta do pai de santo, cara. Então Ai, a cara é. de pau é gigante, mano. A cara de pau é gigante.
0: Mas isso também denota dele um certo desespero pro, pro, por esse ataque. O cara tá em real, em real desvantagem energética, né?
2: É, então, é aquilo que eu falei, né? O é, que, que é? É comércio, cara. É a guerra comercial. O cara provavelmente estava perdendo clientes para esse outro terreiro, então ele foi lá para derrubar o terreiro ou para, apesar que isso aí foi para derrubar, porque ele já estava mexendo com a tronqueira, ponto de defesa da, da casa, né? mas tem gente que vai lá para roubar o axé, para pegar a energia dessa casa para conseguir ficar mais forte. Sim. E fazer melhor as questões dele lá Nós já tivemos isso no show de Jorge é, também
0: isso, Esse é um trabalho mais stealth Se a gente for pensar em, 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 em Guerra e espionagem tipo, Você pegar a energia de outro Terreno para você é uma coisa mais tipo, Mais tranquila tal. Você vai lá opa. agora é, Você
2: tem que ir lá Plantar também, né? Alguma coisa você vai ter Que deixar lá ah, mas aí, é, é, é,
0: você concorda comigo que é mais difícil você achar isso do que você ver um cara jogando pó na sua tronqueira e virando caboclo charutinho lá no meio lá, é. e, e, tá, e tacando uma cumba depois?
2: Eu porra, tava só esperando a vinheta, tá ligado? Do, do cara lá aparecer, assim, cair um, um microfone do céu e falar It's time! <risos> só tava esperando porra. isso acontecer. Deu mais, mais rola, cara. Sacanagem,
0: e, e... bicho. Sacanagem isso. Se até Mas... em
2: terrenos e Pai de Santo rolar isso, imagina com pessoas, cara.
0: É. Mas eu, 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 eu... A gente falando assim, eu pensando agora, realmente você consegue meio que abalar um pouco a energia da casa fazendo esses shows mesmo, né? Muito da, da magia é a, é a questão da teatralidade. Você consegue, assim, é, desfirmar, não sei nem se existe isso, <risos> desfirmar a cabeça de muita gente lá que tá, tava trabalhando Sim. e tal.
2: Né? Se a pessoa tiver cabeça fraca, vai. E os consulentes também, que são muito impactados com isso daí, né? Cara? Que era uma gira aberta. Eu já vi isso acontecer em outros terreiros também, outras coisas assim que acontecem em outros terreiros. É... Guia chegar e puxar o cordão do outro para arrebentar mesmo, de propósito. Você sabe que não é guia, né? Você vê que, que é o próprio é. médico fazendo isso. No chão de Jorge já aconteceu isso, de gente querer ir lá para dar uma, uma puxada do axé. Mas antes de ir, o chefe da trunqueira ele nos avisou. Né? E aí a gente fez todas as firmezas lá necessárias. O que ele levou não foi bem axé, né? <risos> Eu espero que ele não tenha sofrido tanto quanto o próprio Tranca -ruas disse que ele sofreria mas conhecendo o Tranca -ruas, ele sofreu, ah,
0: aproveitou. sofreu cara, então. aproveitou o presente mas
2: Muito se a pessoa estiver ouvindo agora o programa Douglas ela vai saber Ah, mas já foi né filho, Para ela aprender nunca mais fazer isso ah, mas eu acho que ah, tem Porque que... Essa, essa questão vai acontecer você tem que saber se defender uhum. você tem que saber se proteger ah, o cara vai, agora vai fazer mais ferradamente então nós vamos atacar essa é a ideia a melhor defesa, surge... melhor defesa é o ataque? Em alguns casos, sim, cara. Pra você ter uma ideia, quando surgiu a ideia de eu criar o curso lá do Ataque e Defesa Mágica no Perdi TAD, como hum. que eu tive essa ideia? Foi assim, ah, acordei com uma simples inspiração da Branca de Neve, linda, maravilhosa, e fui fazer? Não. Eu acho, eu acho. Ah, não, não. Só se for pra contar, né, você do lado lá com mundo um dos anãozinhos japonês né? Porque se juntar eu e você, eu não tô pra Branca de Neve, eu tô mais pra anão, ah, porque dá por causa do tamanho. Mas se você for pensar é, claramente, nada surge assim do nada. O que aconteceu? Eu recebi muitas mensagens naquela época de pessoas que estavam sendo demandadas. Isso aí foi no meio que começo da pandemia, entra a pandemia ali. Muitas pessoas falaram assim, ah, vocês se sentiram muito mal. Tinha toda a questão da, da fragilidade por causa da, da Covid. Tinha toda a questão da fragilidade por causa da, das coisas que a gente não, não, não sabia como ia ser o futuro da gente, né? As pessoas ficaram muito ansiosas. E muita gente começou a ser demandada. E demandada por quem? Por inimizades e pasmem, por pessoas do próprio terreiro, porque os terreiros estavam fechados. E aí via aquela pessoa melhor de vida do que a outra na situação, e de vez tentar, né, pedir, fazer um cinturão de ajuda ali, o que, que eles faziam? Demanda. Porque se eu não tô feliz, a outra pessoa também não pode estar. Tá. Vamos empurrar ah, mais para baixo, vamos empurrar mais para baixo. É, é, irmão quebrando irmão. Porra, Isso, quando não, é que... pais Isso quando não era os pais de santos. Isso porra. quando não era os pais de santos. Então a vida é uma selva, gente. Tem, a gente tem que saber é, é, atacar e defender. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. E aí é o seguinte, cara. Você, Caio, recebeu uma demanda. Qual que é o seu protocolo? Você anula? Você devolve? Você já mandinga cortando o cabrito para a pessoa se fuder toda? Como que é o seu protocolo? <risos>
0: Olha, como, como eu acho que eu não sou, eu acho, eu não sou ninguém, eu não sou ninguém, né?
2: Só que às vezes acontece,
0: por incrível que pareça, né? Sei lá, talvez por exposição. Às vezes eu sou meio linguarudo. Meu protocolo é: se eu tô sentindo alguma coisa errada, a primeira coisa que eu faço é eu vou anular tudo o que é físico. Por exemplo, puta, tô me sentindo meio mal e tudo mais, vamos ver, vamos ver se isso é alguma coisa física mesmo, tipo, de doença, de mal-estar, alguma coisa que eu comi, sei lá, sabe? Se, essas, se eu consigo anular tudo que é físico, né e falo, ok, isso é estranho, isso não me pertence. Eu acho que essa frase ela, ela é muito chave pra você saber se você tá sendo demandado ou não. Isso é esquisito e não me pertence. Né? Não faz sentido com o meu meio de vida, do que eu tô fazendo, do que eu tô pensando e tal eu procuro, primeiro de tudo, anular. Certo. Só que, como a gente conversou aquela vez, Douglas, foi insistente a coisa. E eu não tenho muita paciência, porque eu tenho minhas proteçõezinhas aqui e tudo mais, faço meus esquemas semanais aqui, sou meio preguiçoso, deveria fazer até mais recorrente, mas tudo bem. Eu achei é, eu achei que tinha continuado, tinha continuado Pior. A, a, a coisa estranha, energética Tive vários sinais né, De selo de proteção caindo Eu falei, caceta, maluco viu? O que tá acontecendo? Eu tive que atacar, eu tive que atacar com por tudo Porque eu, eu não vou Despender de tanto tempo assim Pra ficar fazendo um ataquezinho pequeno Não, eu mandei tudo de volta E foi com extra Porque, e aí parou Da onde veio? Não tenho ideia Sim, mas... mas parou Mas parou então eu tento anular. Se não, não anular, vai, vai de volta, cara. Presente que você não aceita, não fica com a pessoa que te deu.
2: Sabe? É, o povo Chico sempre diz isso, cara. Presente é dado, você que aceita ou não. É. Se você não aceitar, o presente volta com a pessoa. O preto sempre fala isso. Aí eu só Mas japonês. que a pessoa seja bem, bem top bem ferrada. agora com que,
0: ela, com que ela resolveu mandar para mim. E o problema, o problema é quando você tá nessa, nesse caminho mágico aí é que respinga nos seus. Sim. Isso me deixa pé da vida. Saca? Sim. Isso sempre me deixa pé da vida. Aí respingou nos eu falar. ah, não.
2: É agora. É por isso que a gente tem que ter um, um plano familiar de proteção e defesa. <risos> é, quando eu falo assim que às vezes você tem que proteger a sua casa antes de proteger a sua, a sua pessoa, é muito por isso mesmo. Porque você protegendo a casa você está protegendo todo mundo que está lá dentro. E a maior parte das demandas, gente, não acontece no momento, vi muita gente falando aqui de trabalho, né? Mas elas são plantadas no trabalho para elas é... germinarem mesmo, proliferarem no ambiente de descanso, que é onde você não vai ter recuperação, onde você vai ficar cada vez mais cansado, destruído e etc. Olha o Dani colocando aqui, japonês, lê essa mensagem aí.
1: O que você acha de terreiro que tem até, tem, até tem tiro, abre parênteses, de revólver furando forro? Você ataca ou muda da Zona Leste?
2: É o nosso caso, cara. A gente voltou de um ano novo lá, de 2019 dois, não, 2020 para 2021, e tinha uma bala no conga Furou o forro. O cara provavelmente tava comemorando o ano novo, dando um tiro para cima, si, né? E caiu lá. É... Essas coisas acontecem, tá né? Meu Deus,
0: cara. Acho que eu desacostumei com o Brasil, <risos>
2: Aqui é outro nível, brother. A, é. a Bruna Martins comenta aí, japonês. Dá uma lidinha aí pra nós. Eu sinto muitos
1: ataques no ambiente de trabalho. Tem dias que eu volto com muita dor na merda.
2: Deve ser volto na perna, muito né? Volto muito na merda pra casa. da. <risos> ah, na... volto muito na merda pra casa. Eita, Bruna. Ah, daí o, o Junior Helva, nosso Jesus Cristo do CDJ, ele coloca aqui, ó, uma piscininha de matita ele cairia bem. Cairia. Aí iria, é muito bem. negra, fica... fica a Também, dica. Também, lenda negra. É negra. bom que
0: lenda negra ela já tem a, a validade dela. Quando vocês falarem lá, opa, hora de trocar.
2: Hora de trocar. Sabe o que eu faço geralmente? Eu pego isso e enterro, cara. Devolvo para terra. Ah, é boa. Minha Devolvo mãe fazia e isso, trocar. cara. Entendeu? É, japonês, por que, que você está com o seu fundo de tela preto? Porque tá tudo escuro aqui, cara. Ah, entendi. Não, ficou muito louco, cara. Vou te falar. Ficou, ficou muito bom? louco. Deu várias ideias. Ah...
1: É. <risos> na verdade, você sabe o que é isso aqui, né?
2: Não faço ideia, mano. Chroma aqui, cara. Ah, é o Chroma Key, pode crer, certo.
1: É, é, a única coisa que eu fiz é
2: que eu tirei o... O fundo. O fundo ficou preto. A combinar com a camisa. É, não, ficou legal. Não, porque ficou legal. Parece que ele tá destacado, assim. Ele tá cortado. É. O, o Matheus Brandini é um pai de santo lá de Chapecó. e diz assim, ó. Já encontrei umas coisinhas na frente do terreiro aqui também. Entendeu? é gente, a gente vai encontrar tudo e aí você pai de santo, eu lhe pergunto você Matheus, o que, que você vai fazer se você encontra um negócio na frente da tua casa na frente do teu terreiro, você vai rezar pra Jesus Cristo vir lá e tirar? você vai vou... ter que meter
1: não, eu vou fazer o que eu ouvi no, no programa do Papo na Cruza.
2: vai dar uma mijada na bicha vou sacar o menino e... <risos> da... mas aí você, da... você vai ser preso por atentado ao pudor cara, atentado violento ao pudor de é noite, noite
1: de noite, madrugada faz um, ah. uma cabaninha
2: ali ó, shush, e já era tá, tá certo ó, olha só que interessante, né cara a gente tem que saber mexer com isso aí, então você vai saber limpar neutralizar, mas e aí se o cara continuar colocando lá, você vai ficar limpando toda hora eu conheço uma pessoa que falava que todo dia te entrega na porta de casa
0: caramba, caramba todo dia? É... todo dia aí é caramba. amor já, né Douglas, não é ódio é. não, cara até oh, aquele meme, né? dia?
2: Aquele meme, ó, olha, anônimo. adorei as flores e a champanhe, só não entendi muito e bem a galinha. galinha e a farofa. <risos> mas a gente teve um bom jantar é. <risos> depois. Então, mas a gente tem que saber, né? A gente tem que saber. O que, que você faria, Japão? É só ir anulando as coisas ou você ia tacar fogo na fundanga?
1: Olha, acho que, princípio, eu tentaria anular. Se a coisa continuasse... Insistente, aí eu teria que contra-atacar, né?
2: Ó, a, a Bruna colocou aqui, ó. Já usei várias, elas sempre quebravam rápido. Sinal de que não está mais na hora de adular, minha cara. Está na hora de você tacar fogo na fundanga e ver o chão tremer. Entendeu? Vai ter que botar para ferrar. E aí, é ser usei... a... isso aí mesmo.
0: Tem até um, 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 um extra numa música do Foods, olha, voltando no tempo.
2: Imagina uma futebol
0: can... excelente e the score, né? Aí o, o cara tava falando alguma coisa com o outro assim e ele falava é... O cara te chuta uma vez, você chuta ele uma vez. O cara te chuta a segunda vez, você chuta a, a ele outra vez. O cara
2: te chuta a terceira vez, você quebra a merda da perna dele e não tem mais chute. É isso aí. É exatamente. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Foods devem ser macumbeiros. Devem ser macumbeiros. É, a Rita, Sukita. É Hitsuka di É a Diana. Não sei por que ela usa esses nomes, mano. Hitsuka, pô. Não é otaku, não? Pô. É a Hitsuka. É assim que se lê? Mano! <risos> Hitsuka verdade, eu do... Ji. Eu é não manjo. Não, Di deve ser de Diana, que é o nome Sim, dela, né? Sim,
1: Hitsuka Ji.
2: Ah, entendi. Não entendeu? Cara, não tá, nossa, meu, é, explodiu minha cabeça agora, a, a, a Diana é irmã <risos> da Bruna, né, as duas, as duas é, é, são as irmãs esfarelando aí, ó, tipo, a Turmalina esfarelando dela também. Cara, Gente, tá na hora de fazer coisa mais forte, né, meu, tá na hora, né, passou da hora, né. Hit Sucadinho, nossa, mano, você assiste anime, Caio? Como assim, você vezes, é um
0: não, não sou otaku, otaku. pelo amor de Deus, longe. Não, 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 não. não. Que isso. Cruz Credo, eu só assisto um pouco alguns animes e tudo mais, de forma recreativa.
2: Não, pra mim, animes são é Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball Z. É, só isso. Vem
0: Attack on Titan.
2: A Todo mundo que tá Titan.
0: na Twitch ou aí no, no YouTube, Attack on Titan.
2: Tá muito ver. bom. Muito bom. bom. Muito bom. Vou ver esse daí. Vou tentar. Deve ter na Netflix. Vou ver.
0: Não hum, acho que não, viu, Douglas?
2: Vamos ver aqui, Attack on Titan.
0: Será que tá na Netflix também? Não
2: Deve estar no Crunchyroll, tem lá, tem não, No Crunchyroll a... tem.
0: É. É só tá no Crunchyroll e amanhã tem capítulo novo. Tá Shingeki no, no Kyojin.
2: Shingeki no Kyojin. Shingeki. Cara, mano, você sabe que eu não sei, eu sei falar nem português, filho?
0: <risos> SH, rapaz, SH, é Shin, pô. Caralho. <risos> me ajuda aí, Luiz o Luiz não,
2: não nada, cara menos
0: ainda <risos> ah, eu sei, mas pô <risos> dá
2: força
1: <risos> eu até ah, eu falei me dá,
2: de, me dá inglês, falei. me dá espanhol que eu debulho, agora essas línguas orientais são muito complicadas pra minha mente cara, não consigo
0: eu não até zoei com o Luiz no, no começo da gravação, que eu tava com esse microfone aqui do, do meu do meu fone não funciona, eu falei que eu tava igual a Patrine não sei se ele vai lembrar disso
1: <risos> não, não, Patrini, é, não É da época do Giraia, do Giban Ó, isso aí eu assistia
2: muito, é, hein
0: é. É, 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 Patrini é tinha uma boi, boininha, boininha francesa com a pena,
2: assim ah, ah, já sei Eu acho que eu sei qual que é também Bom mesmo era o Lion Man, que você via até o zíper da roupa Nossa, do cara Esse não, era você ótimo você, você,
1: vê, você fala isso olhando hoje, né Porque naquela época... Você assistia isso e era perfeito. É perfeito. Aquela, aquelas imagens... É que a televisão
2: era muito ruim, cara. É. Você, tá, você já chegou a ver uma, uma novela da Antigamente? Nas nossas é. definições hoje? Cara, ela era muito ruim. A Bárbara tá assistindo Clone lá. Clone não é nem tão antigo assim. É horrível a imagem, cara. Farelada, cheia de, de, de grãos e tal. Bom, vamos voltar para magia aqui, né? Vamos lá. Aqui, daqui a pouco, <risos> senão a gente vai perder isso aqui. Então, daí a gente, vai, a gente fez lá. Anulou tal e beleza. Vamos lá. Ah, ó, o pessoal fala aqui, ó, japonês é até fácil, difícil mesmo é mandarim. Ah, tem um áudio aqui que daqui a pouco eu vou pôr para vocês. Exatamente! Em mandarim, em mandarim. Vou até fazer o download, que eu esqueci de fazer o download.
0: Ai, papai. Da nossa Kelly Cristina, aqui no umbral.
2: Eu acho que eu vou mandar pro Luiz, cara, porque vai ter que converter. Daí você põe aí, Luiz. Te mandando no WhatsApp, Luiz. WhatsApp, sabe o que é o WhatsApp?
0: Sei. WhatsApp pessoal
2: então, daí quando a gente faz essas questões assim, eu sempre falo para todo mundo, né? Você já cansou de anular, você já cansou de se proteger, a Bruna aí já perdeu uma grana de investimento com pulseirinhas de turmalina negra e de hematita que estouram, né? O que que você vai fazer, cara? Não dá para ficar comprando hematita, não sei que se você for sócio de uma mineradora. O que que você vai fazer? Você vai mandar um presentinho a pessoa. Tem duas formas de mandar isso aí. Você pode retribuir aquilo que ela está mandando, que é praticamente você desviar um cano tá, você vai desviar um cano para que a magia volte para ela, tipo estilo pica-pau, né? Eu ia falar
1: isso agora, tipo pica-pau que é, <risos> aponta o revólver assim, aí o outro Sim. vai lá e dobra e dá o um tiro e <risos> é exatamente isso
2: que você vai fazer. Você vai reverter o fluxo, ou você vai criar algo para quebrar ela totalmente, totalmente tá, e sem dó, sem piedade. Da onde que vem essas questões aí que... Ah, mas isso não vai me prejudicar? Isso não vai gerar karma, karma pra mim? Não é causa e efeito? Não é voltar três vezes? Porra, gente. Sabe, é um pensamento que eu não entendo. É pessoa que gosta de sofrer. É pessoa ah, que gosta.
0: Isso deve vir do, Da liturgia popular do cristianismo, né? Da, do negócio, ah, e dá outra face tal, e tal. Acho que foi até no papo que eu... Que eu ouvi aquele especialista lá falando que Jesus, quando ele falava pra dar outra face, não era no sentido de tomar porrada à vontade, era no sentido de provocação,
2: né? Foi aquilo mesmo que eu ouvi. Eu achei foi,
0: excelente. Assim foi, meu isso. Jesus
2: histórico. Isso.
1: É, é mas excelente. É, isso mesmo,
2: né, tipo, é Acabou, Giovana? Tipo isso, tá ligado?
1: É, é eu vou falar <risos> assim,
2: só isso que você tem? É só isso que você tem? Bate mais. É. Mas aí você tem que fazer a sua parte, né, cara? E há muitas pessoas sofrem com esses ataques A gente sofre tranquilamente aqui todos os dias Com às vezes a gente nem sabe Quem que proporcionou pra gente o ataque E, e nem sabe Por que as pessoas estão nos atacando Porque se a gente olha pra nossa vida, você tá lá todo fudido, sem dinheiro Sabe, a mulher já te chifrou Com 5, ou o cara já fugiu 5, 7 aí é, De você Tem tudo dando errado na tua vida Você perdeu o um emprego e não sei o que E ainda assim Estão demandando você, cara vergonha na cara, se levanta, dá um sacode, rompe todos os laços que você tem com todas as questões aí que você tem e bota fogo nas coisas, cara. Bota fogo mesmo, né? Não tem como você fazer uma revolução em algo se você ficar pacato na sua casa atrás da tela do seu celular, do seu computador, esperando que as coisas se pacifiquem. O mar nunca se acalma, ele só aparenta estar calmo. Né? Então pensa nisso. Porque senão, cara, vai gerar só merda. Conheço uma pessoa, Caio, que tem uma, uma maldição familiar, foi plantada para quebrar o terreiro dela, acabar com a família dela e com todas as famílias do terreiro. E essa e, maldição, e... essa demanda, é alimentada até hoje. Né? Até hoje isso é alimentado. É, pra continuar fazendo isso. Isso aí já faz mais de 10 anos que aconteceu. Caraca. Nossa, muito e ninguém consegue ódio, desfazer né? essa desgraça. Entendeu? Agora que as coisas estão começando a encaminhar para ser desfeito. Sempre tinha aquela história de vamos anular. Vamos anular. Vamos anular. Não dá para anular. Tem hora que você tem que meter a faca na caveira. Sim. Né? Disso, é. Então, a gente tá, tá tentando resolver essa situação aí e vai dar certo. Vai dar bom. Pelo que eu ah, agora... Bota, vai. Né? agora ah, vai. Ou, até uma outra coisa. Como que você sabe que tem a demanda para você? Como que você sabe que tem magia contra você? Isso é, tem até nas nossas perguntas lá. Eu tô tô antecipando aqui.
0: Cara, é... Eu acho que vem muito da, da questão de suas próprias experiências. Você... É... Daquele negócio que eu falei, que você... Primeiro, você, é... você tem que separar o que é demanda e o que não é. Às vezes, você só tá desidratado. Saca? Sim. Às vezes, você acordou meio desastrado. Às vezes, caiu alguma coisa na tua cabeça que estava em cima do armário e tal. Tudo bem, essas coisas acontecem. Coisas triviais da vida e tudo mais. Só que quando acontece demais esse tipo de coisa, quando você se sente muito esgotado, sem um motivo aparente, sem ser falta de biotônico ou excesso de capitalismo, sei lá, né? Você começa a desconfiar. Você tem que começar a desconfiar, saca? Quando você consegue anular as coisas mundanas, as coisas triviais, você fala, ah, ok, isso tudo não é meu, deve ser algo além de mim. Então, quando você é do, do, do métier, aí quando você já faz magia, pelo menos faz uma, uma magia de, de inversão. Ou antes, se você é bom dos oráculos ou conhece algum oráculo, Pai Dodô aí manja dos oráculos pra caramba, pergunta. É bom. É bom sempre perguntar. Né? Uma coisa que eu, que eu não costumo, eu não sei se você está de acordo, viu, Pai Dodô.
2: tá bom vontade.
0: É... Eu acho esquisito alguém que, que, que lê que a pessoa tem demanda vender a quebra da demanda. Mas é uma Por coisa meio. Por quê? Cara, porque parece venda casada. Se eu não confio não, não. na pessoa que tá lendo, se eu não confio na pessoa que tá lendo, tipo, a pessoa vai falar, ah, filho, você tá fodido, fizeram várias coisas contra você, contra sua família e tal, mas eu tenho aqui um lance tal, a gente vai fazer. A leitura é, 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 é cinco reais? mas a magia é 25 mil. Porra.
2: Não, sim. Saca. Eu entendo esse lado por causa da questão da confiança, da quebra de confiança. É, é mais você alguém da muito.
0: Tipo... Eu, no caso, confio em você. Então, no seu caso, beleza. Mas, cara,
2: mas se você é, for fazer
0: é... essa leitura é, tá. com alguém que vá fazer esse tipo de trabalho, tenha completa ciência dessa pessoa. Conheça bem essa pessoa. Ou você mesmo vai aprender oráculo, que eu acho que é um dos pontos fundamentais de, do caminho mágico é você pelo menos saber o básico de algum tipo de oráculo. O básico. O básico. Sim. Então, então, antes de você atacar, tenta consultar. saber o que, que é, consultar, ou mesmo vai fazer as suas meditações e ver se você acha alguma coisa estranha. Procura dentro de você algo que não seja seu. É... Tem vários caminhos. Né? Aí básico. depois você fazer a, 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 ou a anulação ou a, a volta da, da demanda.
2: Sabe uma... Eu vou falar, Suprime, depois sobre esse negócio da, do oráculo, que eu acho que é importante uhum. pra gente colocar aqui. Mas o, uma coisa que eu percebo quando tem demanda, afeta o sono da pessoa. O sono. Verdade, cara.
0: É verdade. Uhum. Eu nunca, nunca fiz essa, essa conexão. Verdade, bicho.
2: Sempre uhum. a noite vai ser turbulenta, agitada, cansativa. É, tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa. Porque é no momento que seu espírito tá liberto. Uhum. Né? Então você tá meio que vulnerável ali. Então, os ataques você tem uma sensibilidade maior a captar as energias que estão sendo mandadas contra você.
0: Agora é. que você falou de sono, tem a questão dos sonhos. Tem muita gente. Sonhos eu não sou assim, meus sonhos são todos dadaístas, assim, surrealistas <risos> e tudo mais. Mas tem gente que consegue, tipo, sonhar com uns bagulho que sabe que tipo, tá esquisito, saca? É assim. Na verdade, sempre que eu sonhava com a imagem da minha mãe, em qualquer ponto que minha mãe aparecia, eu já sabia que tinha alguma treta.
2: Isso Mano, é verdade. Tô... Tua mãe, eu não conheci tua mãe, mas pelo que vocês falam, tua mãe é uma é. mega feiticeira, mega é, feiticeira.
0: É engraçado isso, Douglas, até fazendo uma retrospectiva quando ela se foi, faleceu lá em 2010 e, e eu mudei pra cá. Eu só sonhava coisas muito... Era, era, acho que era o meu próprio processo psicológico, né? Muito gore com a minha mãe, era coisas horríveis, era sempre tal, eu tava num processo e tal. Aí passou uns dois, três anos, eu comecei a fazer essa conexão, porque teve um sonho, nossa, que bom, cara. Teve um sonho que a minha mãe me passou uma, uma mironga. Oh, yeah. E era uma mironga pra ajudar o seu filho de santo. Oh, yeah. O seu filho de santo.
2: Meu filho de santa, que Ô, oh, filho de santa trabalho tá trabalha. Cara, era...
0: Olha só, não sei se você... Vou até pegar no meu caderninho das bruxarias, que eu anotei isso, eu sempre anoto essas coisas. Né? Hoje eu tô nessa...
2: Nessa eu coisa mais... mais...
0: É, eu tô muito nessa coisa ultimamente, Douglas, de escrever, né? Eu tô deixando tudo documentado, né? Mas, bom, enquanto eu pego aqui, eu, eu me lembro mais ou menos. A mironga que ela tinha ensinado, você pegava uma maçã verde... Fazia uma espécie de símbolo ou sigilo nela, cravado assim por fora. Depois você cortava o topo dessa maçã e cavava ela, transformando ela numa rumbuca. Uhum. E dentro dessa rumbuca você acendia uma vela. Vela
2: né? de que cor? Me fala que eu já vou testar.
0: É isso que eu quero lembrar. Eu vou te mandar. É isso que eu quero lembrar. A vela era branca. A maçã era verde, a vela era branca. E tinha um sigilinho desenhado.
1: Ah, branco e, ela, e verde, tava. Tá... Branco e verde, mano. Calma, não, na macumba é, é pode com essa magia. Na macumba na macumba pode. Pode. Vai, dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Eu vou até te mudar não, a foto não, aqui pelo, a sub, pelos substitui, internos. Do... Substitui por outra cor a, a vela, não pode ser, não.
0: A Dona Vera falou é a Sub Show, não tem essa, não.
2: Ah, eu, 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 a dona Vera. Ó, <risos> oh, Luiz, olha o que tá na tela aí pra você. Ó.
1: Obrigado, Paula Bossi. Ela diz, obrigada pelo ótimo trabalho. Aí mandou um super sticker pra gente. Mariana Xavier também mandou um Maria. super sticker. Você Maria. tá mal, cara? Cadê seus óculos? Cara, eu preciso. falei isso hoje. Preciso é, ir no oculista fazer o exame. É
2: oftalmologista é, é... japonês. No médico. É isso aí. Bom, mas eu, aproveitando enquanto o Caio procura lá, vou falar sobre De a bem, questão cara. do... Ah, mandou aqui para mim? Sim. Vou falar sobre a questão do, do oráculo e do, do pagamento. Eu, esses dias atrás, eu tava... Você me mandou aonde, Caio? No Telegram. Dá para mandar por aqui? Não, é, não chegou no Telegram ainda. Oxi, peraí.
1: Você lembra-se que o Telegram é russo, viu, gente? Ai, desculpa, desculpa. Eu, eu esqueci de clicar para ah, enviar.
2: Já vou... Ah, mas, cara, você que desenhou... Ah, não, mas aí é um outro nível de caderno mágico, mano. Eu,
0: não... eu desenho. <risos> Esse é o meu trabalho real.
2: Cara, mano, assim não, mano. Assim você, você humilha a gente. Não, agora eu fiquei muito chateado por você. Você me humilhou. Mas o desenho bem feio, cara. Caramba, olha só, japonês. Isso é desenhar feio? Isso não. é desenhar feio, japonês? Nossa senhora, eu quero essa mironga na minha mesa que eu vou fazer, eu vou fazer. Olha, perfeito. da sombrinha do negócio. Ah, caiu. Pelo amor de Deus, cara. Pô, você vai ficar pra posteridade depois, né? Tem que... Men menos, menos... Menos humildade aí, né?
0: Meu caceta é, fazer o que... desenho, pô. Eu sou designer, bicho.
2: Ai, maravilha. Então, o negócio do oráculo, tava até numa celema outros dias atrás do Twitter é. e falando, né, que se você procura um oraculista pra desconfiar do oráculo, você já bloqueia a leitura. É, por isso que é importante você confiar em quem tá lendo. Uh, uh, quando a gente vai O, o oráculo, ele não o, o Caio joga, ele sabe, né O oráculo, ele não é adivinhação Ele é orientação Então, a gente nunca pode ir lá Ah, adivinha aí o que que eu O que que eu tô pensando Não é, nem não vai funcionar <risos> né? Eu xingo Eu não abro, eu, eu xingo. Eu pego o dinheiro, xingo Daí eu falo assim, eu não vou devolver também Você fez eu perder meu tempo <risos> é, Mas eu leio depois pra pessoa Peço para ela mudar as perguntas Aí a questão é a seguinte, no tarô eu quase nunca pego demanda, mas na cabala de Exu, cara, que é o oráculo da quimbanda, tem demanda pra cacete. Muitas delas feitas pela própria pessoa. E aí, oh, é autodemanda, demanda.
0: Aquela cabecinha, cabecinha podre?
2: Pode ser cabeça podre, pode ser que ela prometeu algo pra alguma entidade e não cumpriu. Ah, deve ter de monte. Nossa, cara, tem pra caramba. Pode ter problema de ancestralidade, pode ter problema de raízes, pode ser problema de outras vidas, pode ser problema familiar. Já peguei casos que alguém fez, ah, falou assim, ah, me ajuda aí a conseguir alguma coisa, faz alguma coisa. Você manja de feitiço? Faz aí pra mim. A pessoa fez um feitiço, é, prometeu em nome de terceiro que ia fazer tal coisa quase conseguisse, a pessoa conseguiu e ela nunca falou qual que era a paga, e a pessoa nunca pagou. E a vida uhum. começou a andar para trás, andar para trás, se fuder. Entendeu? E a pessoa lá com cobra espiritual. Mas eu nunca prometi nada pra ninguém. Mas o feiticeiro que você pediu pra fazer o serviço, prometeu. Entendeu? Então eu que pego sério. muito isso. E aí o que a gente tem que fazer? Aparece lá, em alguns casos, aparece que não tem o que fazer. Tem que deixar a pessoa se fuder. Porra, é, literalmente sério? isso.
0: É. Roda, roda aí, otário. É, tipo é, isso.
2: é porque tem coisas pra resolver na cabeça dela, pra, ela, pra poder ter caminho pra resolver a, a magia. Olha aí, japonês. Fernando wow. Torres...
1: Fernando Torres, muito obrigado aí, Fernando. Mandou aí Olá, Fernando. um superchat de 20 legais.
2: E aí, o que acontece? Eu No oráculo, eu sei o que, que tem que ser feito. Aparece lá, quando tem linha para tra trabalhar, para fazer, para acabar, aparece o que tem que ser feito. Às, às vezes, é uma coisa simples, uma cachaçinha, um charutinho, né? uma uhum. vela que você entrega no, no cemitério, uma coisa barata lá. Vai, uns 200 conta aí. Né? Só que tem vezes que o negócio é pesado. Eu joguei para uma pessoa famosa. Opa,
0: olha aí. Olha o é? pai do do famoso. Ah, já joga um tempo.
2: É. Já joga um tempo essa pessoa. Já joguei tarô. Joga pra algumas pessoas que tem né, proeminência assim, no, na, na mídia. Já joguei tarô várias uhum. vezes. né? Já joguei cabalá é, de Exu. E essa pessoa tem um problema ferrado com Exu e Bogira. Ferrado. É Até certo. por causa que a linha de trabalho delas tem que agradar essa galera. Né? Não se esqueça, a Lira é a área dos artistas. Verdade. meu E pra você se manter sempre por cima, você tem que agradar isso daí. E, cara, você é um trabalho lá que brincando, Caio, ia dar uns 10 pau. É, mas aí no, no caso, a pessoa também tem, né? Mas a pessoa não quis fazer. Não quis ah, aí ter. é da vontade dela. Né? No caso, eu já. É, a minha consulta lá, né? Nesse dia 4 do 3 de 2022 é 150 reais. Uhum. Mas o trabalho saiu 10 pau. E aí? Aí eu fiquei ponderando, como que eu vou falar pra essa pessoa? Por causa da quantidade de elementos que vai, dos uhum. dias que eu tenho que dispor. É, Para fazer esse tipo de trabalho, eu teria que dispor de um dia inteiro de consultas oraculares. Você vai ter que colocar tudo isso na, na ponta da, do lápis. Uhum. E sai caro tem coisa que sai muito cara. Mas, por exemplo, f, é, fizemos um agora recentemente com uma empresa que saiu 2,5. Quando eu falo 2,5. 70% disso é matéria-prima, cara. Claro. É matéria-prima. E aí como que você tem que abordar? Você tem que abordar com honestidade, com clareza e com transparência. Ó, tá aqui, tem que ser feito isso, é esse valor. Quer fazer, faz, quem não quer, paciência. Né? Vai acontecer. Mas existe, sim, essa questão. Só que o que acontece? As pessoas se aproveitam dessa situação sim. e criam a venda casada. É, sim, lugar é a assim.
0: confiança, né? Cara?
2: É a confiança. Por isso que você só pode jogar com gente confiável, que você confia. Sim sem que questionar, e aí no, tem, tinha um lugar, né, acho que a mulher morreu nessa pandemia porque tiraram a placa que tinha aqui atrás de casa que lá existe desde que eu era criança quando eu ia pro Mendel na, no colégio já tinha a placa da mulher lá isso eu tinha 17 anos, não, 15 anos e tava lá, joga-se tarô mais quinta do tatuapé pertinho da minha casa e uma vez eu, curioso eu já contei isso num papo, eu liguei lá para saber quanto que era e a pessoa falou assim, ah, 50 reais, 50 reais. Você lembra, né, Luiz? Eu falei, 50 reais. Eu falei assim, nossa, eu cobrava na né, leitura de tarô 100, cara. Uhum. Eu falei, ah, tá bom. Mas eu perguntei, e se tiver trabalho? Ah, e o trabalho é a parte. Sim. E uma conhecida, por coincidência, que não existe, uma conhecida foi jogar com essa mulher. E ela chegou lá, e na, na jogada da mulher, ela teve que fazer quatro trabalhos diferentes. Que ia dar mais ou menos <risos> um sete pau, tudo. Aí na é primeira fácil, jogada.
0: É fácil,
2: né? Porra. Sabe? Oh. E, não, e aí é, é o discurso. Você tem que fazer, que senão você tá fodida. Sua vida vai pra trás. E tem que e fazer com bar... a pessoa. É, e não é se barganha isso. com a entidade. Não se barganha. Realmente, não se barganha, não se barganha com a entidade. Entendeu? Mas você tem a opção de fazer ou não. Isso é com você. Por é. isso que procura um feiticeiro, um quimbandeiro, um macumbeiro, um bandista que saiba o que está fazendo e que você confie.
0: É. Vou, vou mais nessa linha.
2: É, tem que confiar. Pessoal falando aí, Luiz, vai lendo aí pra nós, que eu vou tomar água.
1: A Luana Campos fala, no ambiente de trabalho... Lana, Lana. É,
2: Lana, Lana precisa de óculos urgente.
1: mesmo, Precisa de óculos. Lana Campos, no ambiente de trabalho, os ataques correm solto. Cara, sabe qual que é o meu problema? Eu fico o dia inteiro pendurado no computador, trabalhando. Aí, chega a noite, essas horas, a vista dá também uma ofuscada. O Dani Nascimento. A inveja, algumas vezes, é até inconsistente.
2: Inconsciente. 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 E aí?
1: Ataca, defende. Eu vou deixar maior assim para você, Luiz. Aí, aí fica melhor. <risos> A inveja, algumas vezes, é até inconsciente. E aí? Ataca, defende. Deixa eu falar aqui. Chegou uma pergunta aqui no meu WhatsApp. Do no, meu, no Zap Zap do, do Deus do CDJ. Sabe o que é o Deus do CDJ? Não.
2: Não. O Júnior. Ah, cara. Jesus, Jesus.
1: Jesus, Jesus, isso. É, ele fala o seguinte, Pai Dodô, quando eu fazia o reiki para grupos muito grande, principalmente quando tinham pessoas que eu não conhecia, rolavam muitas vezes um retorno negativo, que não pegava em mim por conta das práticas de defesa que faço sempre, mas acabava causando desconforto na minha mãe, que estava em outro cômodo da casa. Eu expandi a defesa para a casa toda e foi resolvido. Vocês podiam falar um pouco sobre esse tipo de ataque?
2: É o que o Caio tava falando, que acaba resvalando na família toda. E
1: entendeu? às
2: vezes aonde mais
0: dói não é você não, é exatamente nos é. seus.
2: E eu, por exemplo, se eu tenho que fazer uma magia de demanda, que eu, realmente eu faço, cara, porque você realmente... É tipo eu... arte da guerra, seria isso mesmo? É, tipo isso, mas assim, ó, geralmente eu, eu tenho uma abordagem diferente quando eu faço isso. O é, quem, quem é o trevoso da minha coroa ali é a Pombogira, né? É a Maria Padilha. Ela é a trevosa. Quando tem que resolver na, na merda mesmo ali, meter na mão na Pombô, que é ela. Então, geralmente, é eles que resolvem. Mas quando eu tenho que fazer alguma coisa que é muito... Tem que ser muito pesada, assim, tem que ser um ataque bem, bem, bem preciso, né? Ataque de drone mesmo. É... Eu, antes disso, eu já protejo quem tá no meu retorno. E fico mantendo essa proteção tempão. Não tem pão. Justamente para evitar esse, essa, esse retorno aí de outras pessoas. Então tem que fazer isso aí, cara. Tem que fazer uma proteção maior. Tá? Ó, uma coisa, coisa que a
0: gente não tá falando muito também sobre ataque e defesa é você ter uma rotina de limpeza sua, né?
2: Sim, que é, é importante. fundamental. fundamental é importantíssimo. Cara. Essa parte de, de limpeza, de você, de você se proteger, de ter proteção da sua casa. Ah, muita gente. Tem uns caras aí que acaba sendo sempre pejorativo para o nosso lado, nos perseguindo e afins, né? Pessoas que a gente acende vela para eles. A gente sempre acende uma vela para essas pessoas. de
1: ponta-cabeça essa aí. Tem que acender não, de ponta-cabeça. Não
2: precisa. Essa daqui não, não precisa. É, é sair não, essa aí de ponta-cabeça. Não. Tem essas pessoas eu acendo essa. Tem outras que eu acendo essa aqui, ó. Porra compara aqui ó Ai, olha que maravilha Caraca. só pra vocês verem o arsenal Bela, que a gente tem aqui o o Silver, o bagulho é, essa é a vela das almas e aí <risos> eu, é, eu, eu lancei o curso, o primeiro curso do Perdido PerdiDAD foi proteção e limpeza de ambientes por quê? porque eu tenho uma experiência de feitiçaria de mais de 30 anos, gente então eu percebi que o grande problema da maior parte das pessoas não estava nas nos problemas pessoais nas, nos ataques individuais, nos ataques das pessoas estava justamente no momento onde que elas tinham que repousar no trabalho que elas faziam em casa em todas essas situações então eu criei um sistema né, de, de proteção para a pessoa ali, criei uma olha metodologia para que, olha William Rosa maravilha hein, 54 e 90 muito obrigado William valeu William,
1: obrigado, mesmo. Valeu, William. obrigado. é nóis é...
2: E eu criei uma metodologia assim, você vai detectar as coisas da sua casa, você vai limpar as coisas e você vai proteger a sua casa para evitar que isso aconteça. E tem muita gente que fala assim, ai, proteção e limpeza do lar, que coisa de fresco. Cara, eu vi umas coisas assim, de, uns absurdos, cara. Teve gente que mandou pics de 0.99 no Chão de Jorge para isso, para mandar uma dessa. E eu falo assim, olha, é o seguinte, cara, o lar é a sua fortaleza. O lar é uma simbologia do seu templo interior. Então, se você não entende isso, cara, você não entende nada de feitiçaria, não entende nada de magia. Não mesmo, não, não mesmo. Nada seu, de o lar magia. é onde a, a coisa
0: não pode respingar de
2: modo de algum de jeito nenhum, cara. De jeito de nenhum. Modo algum. Então, a gente, a gente fez o a a primeiro curso justamente para a pessoa já gerar defesas gerar as defesas, saber o que está se protegendo. A casa é importante, a gente tem que pegar e expandir todas as nossas defesas, realmente, para as pessoas que a gente sabe que não tem o mesmo pensamento mágico que nós. Porque elas vão acabar entrando. Como o Dani falou, tem algumas coisas que é inconsciente. Devolvo, devolve. É inconsciente, mas está agredindo você. Vai gerar um transtorno, né? Vai gerar um incômodo na pessoa, ao ponto de que ela vai falar o quê? Puxa, estou fazendo alguma coisa errada. Está na hora de cortar isso aqui. Está na hora de cortar. Vamos rever o que está que acontecendo? É, oh, que Douglas, vou até
0: vou baixar a Dona Vera aqui. Cara, que falta de amor que você tem para ficar tomando porrada dos outros? É. que isso, cara? Você não pode ficar tomando porrada, mesmo que seja inconsciente. A pessoa tem que estar consciente que ela está te mandando demandas. Então, se ela tá mandando de forma inconsciente, você manda ela de volta e talvez isso vire um processo consciente. E talvez ela pare.
2: Talvez. Algumas vezes tem que dar uma mandada de demanda mais forte, cara. É, saca? Mesmo que seja inconsciente. É inconsciente, mas
0: tá mandando. né A vontade tá ali. Pode estar tá inconsciente, mas tá ali. Certo? E você... Ninguém, ninguém... Nós não estamos aqui para ficar tomando porrada. Nós tomamos porrada durante a nossa vida por um processo de aprendizado, mas ficar tomando porrada, deliberadamente, com você sabendo que está tomando porrada e não fazer nada, é masoquismo, é loucura, é falta de amor próprio.
2: Mas eu acho que é justamente essa questão do, do que o pessoal coloca aí, de que tem que ser assim, porque nós somos cristãos e nós sabe, abrimos espaço, etc, etc, etc. Entendeu? A gente não pode revidar porque é ruim de revidar e blá, 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 blá. Entendeu? Tem que parar com esse negócio cristão, cara. Tem que parar com esse negócio é, piegas. Até porque isso é uma forma que, vocês, que as pessoas encontraram para dominar as outras. A dominar. Porque o que que acontece? Você tá com esses problemas aí, o que que você vai fazer? Você vai deixar acontecer? Não. Você vai pro padre da sua cidade. E o padre vai resolver dentro é. da macumba que o padre sabe fazer. Mas acho que tem, tem um problema do
0: cristianismo justamente dele ter. Ele ter tirado do povo o, a questão magística e dado para o sacerdote. Assim. Sim. Basicamente o cristianismo fez isso. Né? É.
2: é, eletizou, né?
0: E você fica com tem a fé. Se você, se você tem fé, beleza então Você não tem azar teu. Você vai lá, vai lá dá seu, seu negócio pro, pro sacerdote, pro padre listo. e listo.
2: Aí o pessoal acha que isso vai trabalhar, atrapalhar eles. Gente, vocês já estão sendo prejudicados. <risos> isso vocês não entendem. Ai, se eu fizer alguma coisa, vai ser, contra ruim, vai ser ruim contra mim. Não, cara, já tá acontecendo isso. Você já tá se ferrando. Então tem que fazer uma coisa. E aí o cara, o cara me vem com o discurso mais imbecil da vida. Mas isso gera karma é um, é, um, é um
0: problema nosso aqui de ocidentais latino-americanos, né? porque politicamente nem ocidentais nós somos considerados, não vamos entrar nisso agora, né? mas é um problema essa questão da visão do karma por nós aqui brasileirinhos, que a gente é uma salada de, de cultos e religiosidades
2: e conhecimentos. Não é assim, gente. Não é. não é assim que funciona. Pelo amor de Deus, gente. Cara, a estrutura, <risos> para explicar sobre karma nos textos védicos, se toma um tempo do cacete. Antes você vai entender o que, que, são, o que, que é a roda da vida, o que, que é sansara, o que, que é dharma, para depois hum. você começar a compreender o que é karma e ainda assim você não vai compreender. É uma coisa muito abstrata quando eu estou falando com as pessoas eu dou um, um exemplo assim didático eu falo não é assim mas vou dar um didático aqui para vocês entenderem que karma é como se fosse um placar que você tem uma pontuação então você vem para essa vida com 200 pontos e aí a cada dharma a cada grande objetivo concluído na tua vida a cada coisa interessante que você faz para sua vida Olha o que eu usei, coisas interessantes, não quer é boas coisas.
0: Exatamente, porque tem gente que tem a, o caminho, não, segundo os vetos indianos, o caminho da ira. Tem gente hum. que tem isso e vai Exato. percorrer esse caminho. Ele vai gerar problemas para ele quando ele não percorre esse caminho de maneira é, como restritiva. Ele tem que Exato. evoluir para sair desse caminho.
2: Exatamente, exatamente. As pessoas acham que você não consegue evoluir caminhando no pilar da esquerda, e consegue, tá? Consegue. E aí você vai, você vai fazer o quê? Quando você cumprir uma coisa muito interessante a tua vida, você vai descontar uns pontinhos do seu, do seu karma. Ah, vim com 300 pontos, ganhei aqui, fiz um negocinho aqui, tirei 10 pontos. Aí tá? agora você tem 280 pontos aqui, ou, oh, 290 pontos para, de, de, para acabar com isso. Só que, o que acontece? Muitas vezes a gente acrescenta isso. Mas acrescenta por quê? A maior parte é por Inanição, <risos> simplesmente você ficar parado Deixando as pessoas te matar de fome energética Ou por inércia Você simplesmente deixa a vida te levar A vida é movimento E a vida não gosta, o universo não gosta De gente acomodada e parada E quando isso acontece, você está acumulando karma cara Aliás, você está acumulando karma de piscar Você está respirando oxigênio que oxida Todas as suas células te mata E sem isso você não vive Então é dualidade o tempo todo aqui na Terra Eu Claro, você vai sofrer refluxo Vai sofrer, mas aí você vai ponderar: isso é justificável? Eu aguento sofrer um refluxo disso ou prefiro ser atacado todo o tempo? Cara, o cara tá mandando uma magia pra me destruir. O que é o um refluxo numa magia pra me destruir? Não é nada, é cócega. O que, que é uma bezeta? É. O que é uma bezetacil para uma, uma sepsi? Não é nada. Eu dói pra é. o cacete, mas a sepsi é muito pior. Pois Entendeu? É. Então é isso que vocês têm que pensar. É isso que vocês têm que pensar. A Bruna coloca aqui, ó. Agora deu vontade de deixar de ser trouxa e mandar tudo de volta. Como faço para mandar de volta? Eu tenho um lugar excelente para você aprender isso aqui, ó. Perdidaead.com. Nós temos um curso lá que se chama Ataque e Defesa Mágica. E nesse mês, mês de março, porque é dedicado. Não sei se vocês sabem, mês de março é dedicado ao deus da guerra, Marte, né? Então. Nada como um ataquezinho aqui, uma defesa estratégica. A gente lançou um, um pacote aí em promocional, chama Proteção Total, onde você vai levar o curso de Proteção e Limpeza de Ambientes e o de Ataque e Defesa Mágica pelo preço de meio, nem de um, é meio. É, tá absurda essa promoção. Então, entra lá, perdidad.com tá lá para vocês, Tá? Então, vamos, vamos parar de pensar nesse carminha aí e tal, blá, 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 blá. E outra coisa também, tem um outro ponto. Nem tudo é demanda. Pode ser auto-obsessão, auto-demanda, pode ser pendência com entidades. Isso não é demanda, isso não é ataque mágico. Então, se for uma pendência com entidades, se devolver a pendência com a entidade não vai acontecer nada. Só isso. O máximo que vai acontecer é nada. É. Então, oracular é importante. Aprender oracular é importante. Nem que seja jogar quatro tampinhas lá. Gente, tem uma, um oráculo de Umbanda que se chama alobassa. Já ouviu falar, Caio? Não, nunca ouvi falar. Alobassa. É um, então, é muito coisa de velho, né? Que você joga ou com o Obi ou com a cebola. Oxi. É, isso pode ser transportado para qualquer coisa. para qualquer coisa. Então você pode colocar quatro tampinhas. É fácil para cima ou fácil para baixo? É isso? É né? isso, é isso. É sim ou não. Só que você não usa um só, né? Você vai hum. usar um conjunto. Então você sim. vai usar quatro. Quatro. Quatro tampinhas de garrafa. Você pode pegar quatro tampinhas de garrafa. Quatro botão. Ele tem que ter o mesmo peso, né? Na verdade, tem que ser equilibrado o peso do negócio. Quatro moedas iguais. Tudo. Então, um lado vai ser o positivo e o outro lado vai ser o negativo. E conforme aquilo for cair. Você vai saber. Se o lado que é positivo caiu mais vezes para cima, é sim. Se o lado negativo caiu mais vezes para cima, é não. Então você vai fazendo perguntas de sim ou não, sim ou não, sim ou não, até saber. E existe uma forma de você criar um vínculo com isso e consagrar. Você vai escolher os elementos que você quer e você vai consagrar isso aí. Leva para uma entidade no terreiro, que é mais fácil. Eu garanto que é mais fácil. tá? Se não tiver acesso, aí você faz uma consagração simples desse oráculo. Você lava e todo esse. esse... Esses instrumentos que você vai usar com cachaça. Depois você perfuma eles com perfume de alfazema, por exemplo. O Pucá é mais fácil achar água florida, eu acho que é. Por aí Aqui é mais fácil achar água não, florida. é mais fácil achar óleo essencial de alfazema e fazer mais ou menos. Pode né? ser também, mais fácil. É, que, é, que eu, todos esses países próximos ao Andes, dos Andes, assim, eles têm uma coisa muito forte com a água florida. Deve, que é uma... deve
0: ter, Douglas. Eu nunca fui atrás, para falar a verdade. Que Quando é um... eu fui é, fazer... Mas esse esqueminha eu comprei a alfazema Pode óleo essencial. fazer também com
2: óleo essencial diluído aí, um pouco de álcool isso. e tal. Esse, esse Água Florida é a mesma coisa que a nossa Alfazema aqui, só que com outras plantas, né? Eu acho é... que eu já
0: vi nessas lojinhas de, de ervas e tudo mais, que tem um monte
2: também. É, eles fazem. É coisa indígena, né? É, eles uhum. fazem mesmo. E aí o, você vai lavar com isso aí, acender assim, uma velinha branca mesmo ali do lado e pedir para consagrar isso aí. É simples, gente. Você tá criando um vínculo. Com seus mentores espirituais, pedindo para que aquele instrumento seja consagrado, para que você possa fazer uso dele de uma forma simples, para saber sim ou não. Só isso, só isso, tá? Aí você faz isso aí, tá? A Bruna falou assim: eu tenho búzios aqui, posso fazer essa consagração dos quatro mesmo usar? Ah, poder pode, eu não recomendo, porque o búzio ele tem uma egrégora própria, e seria desrespeitoso você consagrar ele só assim. Teria que dar para uma entidade consagrar, tá? Aí é a questão de respeito, né? E os búzios eu prefiro fazer com sacrifício. Porque aí tem, tem toda uma estrutura aí, nesse, nesse sentido aí. Tá? Mas a lobaça, você também pode fazer. Pegar duas cebolas e fazer da mesma coisa. Você corta a cebola no meio e vai virar quatro pedaços. Né? Então, por que cebola? Porque é uma coisa que você tinha na cozinha. Uhum. Né? E, e geralmente ela tem um peso meio equilibrado ali, né? A cebola, para esse, esse processo. Se jogar e fazer sim ou não, Tá? dá para fazer praticamente com tudo quatro pedras né quatro pedras coloridas de faces diferentes né você pinta uma uma coisinha faz uma pintinha ali de esmalte num dos lados dá para fazer tudo é bom oracular desse jeito claro que no começo você vai se perder porque oráculo é é, é treino você vai treinar para se conectar com essa energia vai chegar uma hora que o negócio vai estar tá perfeito perfeito certo a Bruna pergunta aqui ó a entidade aceitaria consagrar para mim se for uma entidade de verdade, vai aceitar. Porque elas estão cansadas de vocês ficarem perguntando para elas. <risos> é, é isso aí. Japonês. Hablas. Perguntas na tela aí.
1: Ah, Aline Nunes, o que, vocês, o que vocês acham de, abre aspas, demanda, fecha aspas, de igrejas evangélicas para terreiros? Conheço igrejas que oravam para centros de humanas fecharem no bairro. Eu não tiraria, eu tiraria as aspas porque
0: eu acho que
2: é demanda no duro. Demanda no duro. Não tem aspas não, é, é demanda mesmo, demanda mesmo. Pesado cara. Eu já é, tive notícia de noite de oração para quebrar macumbeiro. É. Então quebrou cara, quebraram alguns terreiros. Não só fisicamente, mas também espiritualmente Porque os evangélicos, eles têm a batalha espiritual Não sei se vocês já viram, existe a noite da batalha espiritual Eles têm na cabeça deles que eles estão em batalha espiritual o tempo todo O tempo todo Então, é a gente que tem que tomar vergonha na cara né A gente que tem que tomar vergonha na cara E, e fazer que as coisas aconteçam eu não tenho medo de derrubar a igreja evangélica, não, Caio. Nem, nem...
0: Ah, cara, das histórias que eu já ouvi, eu ouvia, eu já não tenho conhecimento de causa, mas já vi que igreja que faz assentamento igual ao terreiro, é... aquela história do, do, do biógrafo da dona Cacilda, do, do seu sete da Lira, que ele veio pra cá, cara, aquilo tá na minha cabeça até... Eu, adoro, eu amo esse episódio. Eu amo esse episódio, cara. Eu não conhecia o seu set e tudo mais. Mas aquela história que ele contou, você junta as peças e fala, mas oxe, mas não é aqui, né? Pois é, cara. Então, se vocês estão ouvindo aqui o Papo Agora, ou no, no feed e nunca ouviram o programa que eu tô falando, eu não sei o, o, o número, mas é o número sobre o seu set da Lira, aqui no, no Papo na Cruz. É muito bom esse programa. Aí vocês vão entender do que eu tô falando sobre igrejas evangélicas e demanda.
2: É o Papo na cruz 83. Aí, aí sim, aí é profissionalismo demais. 9 de outubro de 2020. Ah, porra, sabe? Faz tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo nossa, hein? nossa senhora. Tava <risos> com a bancada antiga ainda. Então assim, olha, eu não tenho medo, eu já, já fui convidado já para fazer feitiçaria para fechar terreiro, é terreiro não, de fechar a igreja, que tava fazendo muito barulho e muito problema. É, na época eu me neguei a fazer, mas um amigo pegou isso pra fazer. E o terreiro, fe... o... a igreja fechou. A igreja fechou. Né? Porque tem outra questão também que não respeitam um... o mínimo, né? Uhum. Geralmente é de domingo, essas orações no meio da noite não dá, né? Não dá. A gente lá no terreiro, a gente para os atabaques às 10 horas, cara. Que é a hora que a legislação manda. Sim. Tá. Próximo aí, japonês. Boa
1: noite. Como saber se você é médio esponja ou tá sendo
2: demandado? Essa é boa, hein, Caio? Puta, mano. Cara, se você é médio esponja, é o caso que eu te falei. Você tá se autodemandando o tempo todo. O tempo todo. Entendeu? É... E não existe isso de médio esponja. Existe médio em desequilíbrio que tá começando a pegar a energia de todo quanto é lugar e que não tá procurando um equilíbrio. Para isso, você tem que fazer um tratamento, cara, espiritual tem que ir para o terreiro, tem que fazer práticas meditativas, entrar em comunhão com seus guias, fazer é, certas atividades espirituais de aterramento, etc, etc tal. Olha
1: que legal agora, Douglas. Até estou dei uma tossidinha aqui. Estou na sala do São Cruza assistindo o papo na Incruza.
2: Ah, maravilha, hein, japonês? Olha, olha,
0: olha o meu, a minha tela.
1: Ah, ah,
0: ah. Eu estou encaixadinho de tal, seu Zé. É, os bracinhos ali. ó. <risos> Vamos tá, prazer. beleza. É, tem, tem uma uma metáfora que eu pensei aqui, Tiago, sobre esse negócio. Eu acho muito bom você fazer suas limpezas, seus banhos. A Umbanda tem muito banho de erva, você fazer seus banimentos. Porque, tipo, quando for algum tipo de ataque ou demanda e tal, se você tiver com uma camisa, manga longa, né? E alguém te jogar areia, talvez você não sinta, talvez você vai sentir pouco. Imagina que a camisa é sujeira coisas do dia a dia. Aí você faz o seu banho de ervas lá, seu banho de casca de cebola, casca de alho, tabaco lá, dá aquela limpada e a sujeira, que é a metáfora da camisa, ela sai, alguém te joga e você sente na hora. Eu acho muito importante a gente estar tá sempre limpinho energeticamente e mentalmente também. Tem dia que é foda, desculpa o meu francês, tem dia que é foda, tem dia que é difícil, né? É bom você ter um descanso, uma meditação. Se você é reikiano, você faz um reiki, faz as suas orações, pô, canta uns pontos, qualquer coisa assim, né? para tentar desligar. E o trabalho, ele suga muito a gente, seja por demanda, seja por não demanda. Às vezes a gente meio que sai do nosso próprio eixo no dia a dia mesmo. Né? Então é muito importante a gente estar sempre nos
2: observando. É exatamente. E assim, o, o, o médio esponja é aquele cara que usa esse termo esponja para dizer que ele absorve tudo. Só que a esponja, ela só vai absorver, cara, se você tacar em cima dela. Se ela tiver contato com a, com a água em si ou com o líquido lá. Se ela é. se mantiver afastada do líquido, não vai acontecer isso aí. A gente tem que ter esse cuidado. De não permitir entrar nessas coisas. O que acontece é que quando você fala assim, ah, você é um médium esponja, o cara, mano, parece profissão perigo. O cara se joga. Sabe o Bear Girls lá? O que, que você quer fazer? Vou, vou me jogar aqui nessa cascavel? Não sei o quê. É esse tipo de coisa, é mano. É
1: Bear Girls, mas tipo Jackass, né? É, tá ligado?
2: É é, o cara se joga. O um capeta! Me abraça! Ele faz assim, cara. É, é assim. Entendeu? É, a gente tem um caso lá é, no terreiro que a gente cuidou. Que o cara falaram pro cara, né? Um abraço aqui para ele, me manda mensagem todo dia. Nós é camarada agora. É, é, melhorou para cacete. Você não tem noção. Em menos de um mês, o cara é outra pessoa. Caiu é outra pessoa. Ah, falaram para ele no terreiro que ele frequentava que ele era médium de transporte que é o outro Sim. termo usado pra médio esponja, né? E aí, o que que acontece? Ele acreditou nisso. Só que ninguém ensinou pra ele o que era ser um médio de transporte. Ele achava que era uma pessoa que ia segurar os espíritos dentro dele, eles iam ser pacificados com a sua energia e iam virar anjos. Jesus. Eles iam melhorar. <risos> ele via na rua qualquer pessoa em sofrimento, ele puxava o sofrimento pra ele, puxava o carrego pra ele. Só que ele não sabia se limpar, cara. Imagina quão mal ele Caramba, ficou na vida dele. Que esse cara tava apodrecendo por dentro, coitado. Sim. E várias pessoas fazem isso quando se encontram médios de transporte, entendeu? A gente já... Che... Meu, da casa antiga, eu tem uns três quatro que chegaram nessa condição e depois melhoraram, entendeu? Na nossa casa atual também aconteceu isso, e a pessoa vai melhorando, entendeu? Então, assim, o médio esponja, ele é meio kamikaze, cara, ele se joga quando ele sabe que ele é assim, mas não, ele tem que se prevenir. Você sabe que você tem uma aptidão, uma sensibilidade maior ao espaço? Cara, esquece barzinho, esquece balada, esquece movimentação, esquece agito, a sua vida é outra. É, que nem o diab... é a mesma coisa do diabético O diabético não pode comer açúcar é assim. Independente se isso é justo ou injusto Ele vai ter que se privar de algumas coisas tá? É uma condição É uma condição tá? Olha só, japonês
1: Olha A Débora Rodrigues mandou um super sticker Muito obrigado, viu? Fala, Débora
2: Muito obrigado, gente é nóis. Vamos lá, gente Monetizando aqui o Papo na Incruza Porque é só assim que a gente consegue fazer coisa melhor para vocês a Dona Tila, mano, a Dona Tila, ela tava muito rancorosa no último episódio Caio, ela falou que não tinha gostado do nosso convidado né, o Caselli. e foi um programa super legal, cara aí hoje ela coloca aqui, a Dona Tila, hoje eu gostei deste convidado achei excelente, olha Dona tá
0: Tila, caro. muito obrigado, eu tô tentando aqui é.
2: é que mesmo que você não gostasse Dona Tila, o Caio é de casa a, a porta tá aberta aqui pra ele, entendeu é, já flusso até não, a geladeira então, assim não, não também, como. né <risos> ai, ai, Maravilha, japonês Próxima aí. A
1: Bruna Martins Uma coisa que acontece aqui Com a minha família Temos uma vizinha Uma, abre parênteses Boa, senhorinha cristã Ela acha, ela chama nossos gatos de demônios E sempre passa aqui em frente Preguejando Joguei buzzi e perguntei qual era A dessa senhora E soube e soube que ela faz orações e até jejum para pedir a Deus para mandar os gatos para o inferno. Para nos mandar para o inferno. Eita, nós! Tive uma guia de aço que tinha comprado e consagrado. Usei dois dias e ela arrebentou do nada.
0: A venha é forte, velho. forte, mano.
2: Macumbeira
1: eu acho que isso, essa né? tiazinha aí, ela não é cristã. Ela é macumbeira que tá fazendo uns trabalhos fortes aí, viu? Rapaz,
0: eu, eu tenho um tema, Luiz, com magia cristã.
1: Eita nós!
0: Tem magia cristã, gente, pelo amor tem. de Deus. O Douglas, o Douglas ele, ele, ele estudou teologia, né, Douglas? Sim. Cara, a galera que veio de Portugal e Espanha, com essas magias ibéricas, eles usam cristianismo, só que eles conseguem é, como instrumentalizar com magia. E essas velhinhas... Tá cada vez mais mirrado isso, mas tem umas velhinhas que conseguem, sabe? Tem velhinha que, sei lá, eu já ouvi alguns relatos de virar a santa do tipo, de costas e começar a rezar meio que ao contrário, algum bagulho assim. Tem uma... Acho que o meu outro irmão, Douglas, tinha me falado, uma velhinha que ela tinha um espelho que era rachado, ela usava só para praguejar. Era alguma Maravilha. coisa, assim conheço, alguma essa coisa daí. assim.
2: conheço essa daí. É boa e, demais, cara.
0: É tudo magia entre aspas cristã. Sim. E, essa... e essas veinhas sabe que elas têm? Que muita gente não tem? Que esse tiktoker não tem? Elas têm fé. Elas sabem que o bagulho vai te trincar ao meio, velho. E elas Sim. vão, olha assim, vai! <risos> né?
2: É isso mesmo. Tem aquela história de que espelho, da, quebrar espelho da Sete Anos de Azar, isso aí é por causa que espelho era muito caro. Né? Então, para criadagem na época da medieval, não quebrar os espelhos dos senhores de terra, eles falavam sobre isso, que dava azar. Né? Tem essa questão. Mas a, o espelho quebrado ele é uma arma. Ferrada para demanda. Ferrada. A melhor magia que eu conheço para criar um, um labirinto mental para uma pessoa. Essa ferra a pessoa de, de todas as formas, cara. É a caixa de espelhos. Essa eu já ouvi falar. Essa eu vou ensinar no segundo círculo do Maitá. Essa, essa, essa é sacanagem, velho. Né? Existe essa a versão sacanagem. dela para proteger a pessoa uhum. é proteger o magista. Mas essa que eu estou falando é para demanda. Essa, cara. Uma vez eu peguei uma magia de espelho junto com o rompimato para desfazer. O rompimato olhou para mim assim mentalmente falando, né? Olhou assim mentalmente falando. Ele, eu incorporado, ele virou na minha cabeça e falou assim, filho, essa vai demorar. Porque a magia encontrou um portal onde é nesses negócios que captura a alma. Ele chama espelho de, de negócio que captura a alma. Então, é, a magia está batendo no espelho e encontrando várias dimensões e, e sempre voltando e se multiplicando. Então, o que era um grão de areia, hoje já é uma montanha, ele falou. Olha a capacidade dessa magia. É
0: só, é só similaridade, né, cara? Você pega só... elementos simples e tal... Se você usa similaridade, usa um pouquinho tutano e tenha esse poder, velho, você faz estrago, cara.
2: Tem uma é outra, milagre. cara. Tem uma outra que é o sanduíche, de, o sanduíche de, de espelhos também, que você faz. Você coloca a demanda no meio. Eu não vou explicar o que vai no meio. Não adianta tá. só eu falar. Tá? Depois, no privativo, eu explico para você, cara. Mas aqui na online, não. Se quiser, vai ter que. O pessoal vai ter que pagar o curso do Maitap. É, é marketing, cara. Você sabe, publicidade é assim, né? Claro, o que porra. vende é coisa ruim. <risos> você vai fazer um sanduíche de espelho, uma face do espelho voltada pra outro, com esse negócio no meio. E quando você fizer isso aí, você vai pegar com um punhal e dar no meio do espelho. E quebra o espelho. Tio. É, exatamente pra isso. Brother, isso causa uma merda na vida da pessoa. Ah, eu vou fazer uma pergunta. Fala. Se o espelho não
1: quebrar, daí não Mas causa você tá merda. Você tá fraco. Não, se você for lá com a marreta e o espelho não quebrar. Ou a pessoa tá muito forte. Então aí é isso que eu queria ouvir, era isso que eu queria saber.
2: É, é foda, cara, porque daí o que que a gente, cons... o que, que, a gente fa... o que, que a gente faz isso aí? Além de quebrar tudo, vai ter os caquinhos, a mironga lá no meio, vai estar tá tudo misturado, tal, né? Vai estar tá tudo tudo ferradão. É, você vai pegar tudo isso e você vai jogar no mar, mas não é na beira da praia, é no alto mar. Você tem que remar, remar, remar ou pegar um barco, uma lancha, né? contratar uma escuna. E você vai jogar num saquinho lá tudo isso no mar. Rapaz. E aí, repai, cara. Nunca sss, mais achar o fetiche mesmo. Nunca mais acha. Nunca né? mais. Uma única linha de Umbanda é capaz de, de recuperar isso. Só. Pai, aliás, os marinheiros? do mar. Os calungas do mar. Só eles. Que são os Exus marinhos. Só eles. Outro Exu, ele não vai mexer. Ele vai falar assim: é melhor a gente falar com outra pessoa. Na Kimbanda que eu sou iniciado, o Exu chefe é um calunga, né? Que é o Exu gererê. Uhum. É, e o meu tiriri é um tiriri da Calunga, então eu tô mais tranquilo. <risos> Qualquer coisa ele vai pescar. Mas o, 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 é, é, essa magia, ela é foda. Magia com espelho é uma merda. É uma merda. E as tiazinhas manjam. As tiazinhas manjam. Oh, Bruna... tem, tem uma, eu lembrei agora de uma japonesa, magia cristã, essa aqui eu aprendi com a minha avó. Que se você quiser que uma pessoa para de te importunar, para ela ficar bem perturbada, Toda vez que ela pensar em você, você colocar a foto da pessoa dentro daquelas caixas de maquiagem, sabe? Que antes a pessoa tinha aquele desespero de maquiagem? Você coloca hum. a foto da pessoa contra o espelho, assim, olhando para o espelho. E ali, onde cima, você joga pimenta em pó, pimenta do reino que ela usava. Pimenta do reino em pó, e você fecha essa, esse espelhinho e você guarda no lugar bem escondido. Falou que, cara, todas as pessoas vão ficar. Toda vez que ela pensar em você, ela vai ficar incomodada, vai começar a se coçar toda. Né? Eu penso até fazer com pó de mico, deve ser legal.
1: Hum. Ó, a Bruna complementou: falou que a pessoa lá que, que faz as, as praguejas, ela ela não é católica, ela é
2: evangélica. Pois é, cara, pois é. Ai, ai, boa, hein? Boa essa, né? É, rapaz. Ó, o Dani falou assim: essa mironga do espelho não é ambientalmente correta. <risos> não é mesmo. Não é. Mas tem várias que não são, cara, várias que não são. É, Ô, mas Douglas, vamos lá. Tem gente
1: aí que você não aceitou no
2: Maitá, me aceita logo no Maitá. Dá, a gente tá abrindo a turma agora. É, tem postulantes, eu só tenho 20 vagas. Deixa eu ver quantas pessoas já entraram no grupo lá. A gente sempre dá preferência para as pessoas que estão no Umbral, que são os nossos apoiadores. Já tem 15 participantes.
1: Aí, ah, né? a, a gente já tá
2: se, já tá se, se inscrevendo lá. Então, se é Angélica. É.
1: A Angélica quer entrar no Maitá, ó.
2: Então, ela deve estar tá lá no grupo. Está lá no grupo. Sim. Próxima, japonês.
1: O Rafael. Boa noite. A prática de RMP diariamente auxilia efetivamente na defesa? Poderiam falar um pouco sobre isso?
2: E aí, Caio? Você que é um grande praticante de RMP?
1: Como é que você sabe?
2: Eu sou médico, não,
0: não, não sou um grande praticante. Eu pratico uma vez por semana. Eu... Só que aí, cara, eu vou falar da minha trajetória, Rafael e todo mundo. É a minha trajetória. Eu não gosto, eu particularmente não gosto de fazer esses rituais eternos, assim, todos os dias. Todos os dias. Porque ele acaba perdendo, para mim mesmo, pro meu psicológico, ele acaba perdendo um pouco da... da força, da potência. Eu acho que o RMP, se você quer decorar ele, para quem não sabe, o RMP é o ritual menor do pentagrama, que é um conjunto de, de rituais, acho que eles foram de, desenvolvidos pela Golden Dawn e tal, Sim. alguma coisa assim, né, e é um ritual de banimento, né, um ritual de limpeza, sempre que você vai fazer algum tipo de magia ou se você tá sentindo muito carregado, é bom você fazer um, um ritual desses, né, só que para mim eu não acho legal fazer sempre, se você, se você tem o intuito de decorar o RMP e tipo deixar ele automatizado é legal no começo você fazer várias vezes diariamente e tal. Mas depois eu não acho até útil você fazer ele várias vezes porque tem coisa que é interessante você não banir sempre, é interessante você saber o que tá rolando ao seu redor, saca? Mas esse é o meu ponto de vista, eu posso estar falando bobagem, vai ter não. muita gente vai falar, puta, você tá falando bobagem, tem que fazer RMP sempre, quanto melhor banimento, quanto mais banimento, melhor. Eu não sou assim, eu não vou ficar fazendo banimento o tempo todo. Não dá pra ficar fazendo banimento o tempo todo. Saca?
2: E assim, o banimento, você cria também seu banimento. Eu fiz muito RMP, eu gosto de testar RMP diferente, né? que os caras fazem, a loucura que os caras fazem. Só que eu tenho uma prática de banimento própria, uhum. e eu, é o que eu ensino o pessoal do Maitá, criem a sua rotina de banimento. Então eu tenho um gatilho de banimento ali que o final do banimento é eu soprar a vela do a vela do altar, que é aquela vela que nunca acaba, né? Ou uma vela simbólica sobre isso. Quando eu sopro aquela vela, as coisas baniram. É um gatilho que eu criei. Sim. Aí eu criei uma macro, uma action do Photoshop para que faça todo o processo do banimento. Eu já. acho,
0: eu acho sempre importante a gente que tá nesse nesse caminho acabar mecanizando os nossos próprios rituais, nossas Sim. próprias coisas, porque tem coisas que não falam com a gente. Eu eu lembro que eu teve uma época que comecei a estudar um pouco do kardecismo, e a família da minha ex, ela fazia o tal do Evangelho no lar, né? Uhum. Aí eu falei, aí eu, quando eu ainda tava quando fazia isso de vez em quando e tal, aí ela não fazia mais, eu fazia, porque eu me sentia bem, só que comecei a Porra, isso hum, tá legal. Hoje eu tenho um ritual que ele é baseado nisso. Não tem nada a ver com cardecismo. Não leio o Livro dos Espíritos e tal. Eu tenho, mas eu tenho um ritual, uma ritualística baseada nisso. Com a periodicidade dele. Eu acho muito importante também essa rotina energética. né? Que Sim. me ajuda bastante. E eu sempre faço o RMP e depois esse ritual. Que é um ritual de banimento um ritual de proteção. Né? Maravilha. Sempre.
2: Né? sempre, sempre é, você, hum. criou o seu, você criou o seu ritual, né? É, é sempre. a
0: minha rotina, é a minha rotina,
2: só que é uma rotina mais semanal.
0: Porque né? a vida acontece.
2: Acontece. É que a gente tem que entender que o pessoal que faz esses negócios, eles tinham uma vida mais pacata, né, cara? Oh, um
0: monte de aristocrata inglês, ou alguns americanos, <risos> os caras estavam bem na vida. O Crawley, velho. Né?
2: Caralho, bicho, né? Aí, oh, japonês, tá, a... pergunta pra você, ó. A
1: Lana quer saber como faz parte do umbral. Lana, é muito fácil. Você entra lá no Catarse, faz um apoio a partir de R$ 5,00, tá? O endereço do Catarse é catarse.me papo na -incruza. E a partir do momento que você fizer o apoio, você já recebe lá o link de acesso ao nosso umbral. Cuidado, hein? Cuidado com acesso umbral, que lá o pessoal
2: fala muito, fala muito. Mas é muito Troca bom. muita experiência, é muito bom. Fora o drive que tem lá, cheio de macumba, cara. Sim. E, gente, vai ter, senta que lá vem a macumba, viu? Vai ter, senta que lá vem a macumba. Estamos aguardando aqui. É... Daqui a, <risos> a pouco a gente lança aqui. Aí, japonês, vai. Próximo.
1: Minha irmã trabalhava em uma loja como vendedora. Uma outra vendedora rezava nas costas dela. Até que em uma hora... Deu um... que? Até que Você em gira. uma hora... De banda, um guia contou e ensinou como cortar e redevolver.
2: Quero? O guia, mano. O guia. A Bruna de novo aqui, ó.
1: Minha irmã me deu um cordão que eu amava, com uma pedrinha linda de quartzo rosa e a pedra também quebrou ao meio, do nada. Ô, Bruna, vamos conversar. Eu acho, eu acho é, que já precisa... Aqui, eu, eu acho que... Eu acho que o caso da Bruna tá meio complicado, porque a demanda
2: dela aí tá forte aí para ela, hein? A Bruna falou assim, eu acho que eu já preciso de outro ebó. Gente, você não precisa de ebó. Ebó não é isso que vocês estão imaginando, tá? Ebó nem sempre resolve. Às vezes você precisa de um descarregamento bravo. O que na nossa tradição a gente chama de saculupemba, o famoso sacudimento. Ou às vezes você tá precisando fazer uma oferta para Exu e Pombogira. Ou às vezes você tá precisando fazer uma oferenda ferrada, para algum orixá da sua coroa para te proteger, ou você tá precisando fazer uma rotina de oferendas, trabalhos mágicos e, 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 e trabalho mental também para é, mudar os padrões de pensamento, não entrar mais a energia dos outros.
0: Tá feia, bicho! A coisa Por tá verdade. feia. Tá <risos> feia. Bruna, né? vá, vá atrás, vê o que que tá meio zoado até no seu próprio padrão mental também, porque, velho, tá, tá levando porrada torta direito. Ah, não
2: faça ah, isso, não. não faço isso com você mesmo, não. Aí, japonês. Mais um da. Da, da Hitsuka Di. Hitsuka. Hitsuka. Hitsuka Di.
1: É... Eu só não sei quem tá me tacando hate mental, barra inveja, barra sei lá. Posso devolver mesmo assim? Você não sabe. Mas pode Deve. devolver sim, porque o remetente vai, vai chegar até o
2: remetente. Velinha. Ponteira Tem que escrever o nome, né? Não sei o nome Aí o que você vai escrever? Meus inimigos Pessoas que me odeiam Acabou, escreveu Da base, oh, pra banir, né? Do pavio pra base Já era, acende Opa, mudando de câmera aqui Acende Deixa queimar até ficar igualado Aqui mais ou menos Não sei se dá pra ver na câmera aí, ó até Igualar aqui, e ó Inverte, pá! Cava um buraquinho aqui, ó. Até achar o pavio. E acende ao contrário. Vai parar. Isso aqui, é, isso aqui é spoiler do curso, cara. Isso aqui é simples, perto do que eu explico lá no curso. Então, ó. Oi, fácil. É que agora eu vou começar a fazer com essa. Essa é uma vela de almas que dura 12 horas.
0: Eita, nós. Mas...
2: Eu acho que vai dar melhor. Acho que vai dar... É que cabe mais nome. É cabe mais,
0: <risos> Tem mais espaço.
2: É o punhal, o punhal de escrita do Tiriri. Isso é que ele só usa para escrever. É uma ponteirinha besta, cara. Mas ele só gosta de usar para escrever as coisas. Sempre fica do meu lado aqui.
1: O Douglas, o Matheus Brandinho perguntou De super sticker, mas ele tá na Twitch. Dá para dar super sticker na Twitch também?
2: Ainda não, Matheus. Mas estamos trabalhando para isso. Por isso que eu estou pedindo para as pessoas irem lá. Comentem bastante na Twitch. É, a gente está a ponto de, de bater as metas lá. Eu vou até abrir aqui para mostrar as metas para vocês. É, a gente precisa de bater algumas metas para conseguir liberar. Destravar destrava né? essa tela aí. é ó, tá aqui. Ó. Transmita por 8 horas por mês. A gente já está com 6.3. E transmita em 7 dias por mês. Já estamos com 5. Quando fizer isso aqui, vocês vão ter um negócio que se chama SUB, que é a inscrição. Né? E aí vocês podem dar prime, você pode dar drops Ô Diana, explica melhor pro pessoal aí, você que é otaku, que você entende dessas coisas Adora uma Twitch Explica melhor pro pessoal então Tá é... Japonês, o que, que a gente faz agora? A gente continua colocando os comentários aqui Ou a gente vai pro centro que lá vem a macumba E depois entra nas perguntas dos ouvintes E depois vai misturando com o que tá no chat O que você acha?
1: Eu acho que deveria continuar respondendo. Senta aqui lá, minha macumba. Deixa para depois. É Deixa o
0: depois. Tem, que, tem que prender a audiência. Vamos
1: lá. Então vai lá, vai lá. Mariana <risos> Para, 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 para. Vamos lá. A Mariana Favoreto, novamente. É, faz de novo,
2: faz de novo. Vou te dar destaque.
1: A Mariana Favorito novamente. Existe Aí. a possibilidade de você mesmo baixar tanto a sua vibração a ponto das demandas virem para você mesmo com a ajuda de obsessor,
2: doenças mentais e etc.? Sim, sim, existe. Inclusive, é... vou citar outra coisa aqui para vocês. Quando a gente faz uma demanda para alguém, quando a gente vai fazer um trabalho para alguém, a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é quebrar as proteções dela. O que, que nós chamamos de proteção? Anjo da guarda. Que não é bem o um Anjo da Guarda, tá, gente? Não é aquela figura angelical tocando arpinha, de saia bonitinha, de cetim e tal. Não é. é... Até porque deve ser uma assadura danada, né, cara? Aquele cetim na roupa, que não tem roupa de baixo lá no, no paraíso, né? Então é o seguinte, a gente quebra o anjo da guarda. Você, Aqui eu tenho a vela vermelha, as brancas estão ali do outro lado. É, você pega a vela branca e você vai quebrar ela em três pedaços. Aí transformar essa vela em três. E acender dessa forma. E aí você pode acender ela deitada, tá? Ela deitada assim no chão, para ficar mais fácil. E, e, e você vai comentar assim, eu peço para que as forças espirituais dessa pessoa baixem. O bom feiticeiro sempre vai fazer isso. É claro que eu tô falando aqui de uma forma muito simplória, tá? Existe todo o processo de evocação, de concentração. Se você só der esse comando sem ter qualquer tipo de impacto energético dentro de você, não vai acontecer nada. É, a vela é só uma vela quebrada. É, geralmente é isso que acontece. É onde você consegue, começa a se sentir fraca. É onde você começa a baixar sua guarda. tá? E aí você começa a ficar mal. Como que você reverte isso? Sempre mantendo a vela do seu anjo acesa. Sempre manter a vela do Sérgio acesa. Sentiu fraqueza? Acende uma vela palito. Deixa de sete dias sempre acesa. Sentiu fraqueza? Baixou a vibração? Acende uma vela palito. Branca. E pede pra sua força espiritual retornar. Tá? A gente ensina como quebrar e como retornar. Porque isso aqui vão fazer, cara. Inverter ajuda a ajuda guarda, que o pessoal fala, né? Que é esse negócio de inverter a vela branca e tal. Vão fazer isso. Isso é uma coisa que tem na, na revistinha do João Bidu. Sabe, se você der um Google aí como inverter o anjo da guarda, vai aparecer um monte de gente ensinando. A gente não pode ser inocente a ponto de, saber que, é, de, de achar que as pessoas não sabem disso. Elas sabem. Tem um monte de livrinho de simpatia por aí, isso aí. Um monte. Tem João Bidu no Chile, cara? Tem, Caio?
0: Olha, tem uma, uma tiazinha que ela ensinou uma, umas magias de prosperidade sei lá que ano, acho que foi 2000 e... 17 e tal, que ela cortava uns papéis e falava que ele vai abrir, que ele vai abrir que ele vai pro ano, pro ano pro ano seguinte, era uma magia de Réveillon né? e ela ficou famosona e tal então tem, sempre tem esse sempre pessoal tem, né? aí, né ah Douglas, posso dar um spoiler?
2: pode, claro, à vontade
1: antes de você dar o um spoiler, vou contar um segredo do Douglas por favor o Douglas era fã de um cara ainda sou o cara aqui fica assim, ligue já, ligue já. Fale, Walter Mercado, é ligue já. <risos> Meu <o> Douglas amava <risos> esse maluco. Ele ficava interpretando esse maluco o dia inteiro se deixasse. <risos> Meu Jesus amado, Walter Mercado, cara. O dia que esse cara morreu, o Douglas até chorou.
2: Chorei, chorei. Manda um spoiler aí, Manda cara. Manda spoiler aí.
0: Áudio liberado, Douglas.
2: Ah, maravilha. É aquele um... áudio que
1: você me mandou?
2: Não, é outro. Ah, Nós é outro? temos um caos da família do Caio, de tradição, cara, de raiz, de chão. Cara, não, não é da, da geração anterior ao Caio. Nem da anterior, da anterior. É de antepassado, cara. É uma coisa assim, raiz total. E a gente vai falar sobre isso num outro programa que a gente está combinando aqui. Vou até falar qual que é. A gente vai falar sobre... Ah, esqueci o nome do programa, mano. Cadê? Cadê? Cadê?
1: Cadê? É, é... Ih, esqueci também. Deixa enquanto você procura o nome aí. Eu agradecer O Matheus Brandini fez um super stick aí de 10 reais aí pra gente. Obrigado aí,
2: Matheus. Cara, eu coloquei o um negócio, eu coloquei um nome, dei um nome. Pro... Ah, Práticas Ancestrais e Raízes. Todo mundo tá me perguntando de ancestralidade. Nós faremos um programa e esse áudio, ele vai ser a trilha sonora. Do nosso programa. Cara, é, é assim, quando eu ouvi, o Caio fez a gentileza de me compartilhar eu arrepiava ouvindo o áudio, cara. Você não tem noção, é muito poder, muito poder. Vocês não perdem por esperar, não perdem por esperar. Pô, eu
1: tô pensando Pô. que você vai colocar o áudio agora, mano.
2: Não, não, esse não. Esse não, vai... esse é para outro programa, cabe é mais outro isso. programa. É Ô, japonês, eu te mandei o áudio em, em mandarim. É... Não,
1: eu vi que você mandou um áudio, mas eu não ouvi ainda, porque senão vai aparecer aqui. Põe Agora
2: aí, eu... põe aí pra tocar. O
1: daquele é Esse da aqui Kelly, que tá. você me mandou. Só um minuto, deixa eu achar você aqui, Douglas Rainho.
2: Shit's alô, Kaulian Chan, Aí o pessoal que fica falando mandarim Aí, ó, temos aí, ó. Áudio em mandarinha. Shit's a low lian, shan, Sabe ah, o que significa isso aí, japonês? Não faço a mínima ideia. O Papo na Cruz é o melhor podcast. Com direito ah, até maravilha. pastel.
1: Maravilha, hein? Olha é. a Jacqueline Ratoshinsky, é isso? Se fala? Deve ah, ser, cara, deve, deve ser. ser.
2: Oh, o pessoal tá falando, o filme do Walter é ótimo, Olá, não sei o quê e tal, a Raíza tá boça. Eu amo o Walter também. A Mariana, a Mariana Valoreto dizendo aqui, o filme dele é ótimo. Tem o um filme né? do
1: Walter Mercado?
2: Tem. tem. Matheus Brandini. Walter é um ícone. Cara, esse cara, ele só tem aquela figura dele lá, é, meio é, esotérica, sabe? É marketing. Mas o cara, ele tem dia muito de astrologia, muito de oráculo e de outras coisas mais, né? Um argentino que o cara era ferrado na magia. Você era mesmo?
1: Era, ele era argentino mesmo?
2: Ele era argentino. Tá. Vai
1: japonês. altermercado mercado, meu Deus. A Aline Nunes. Existem mesmo essa questão de karma de outras vidas? Temos que pegar, me, pagar mesmo
2: pelas maldades que fizemos em outra vida? É o que falamos, Aline. Não existe isso. Karma não é assim, ah, nossa, matei uma pessoa, vou ser morto também. Não existe isso. Tá? O que acontece é que você matou uma pessoa, você acumulou uma pontuação lá grande, né? Nesse score. Você vai ter que demorar mais tempo para pagar e tá meio ferrado nessa situação. Fala cuidado,
0: aí, cuidado com o proselitismo religioso sobre isso. Algumas religiões, que não é só o espiritismo, acho que a religião, a religião evangélica também faz muito disso, é, colocam sofrimentos atuais como sendo causados por supostas ações em vidas passadas que a pessoa fez principalmente vocês mulheres quando sofrem na mão de maridos que, abusivos.
2: Não só mulheres. Lembre-se do racismo também. Tem uns episódios excelentes não Tá Perdido que o pessoal do Afropaio, que tava lá. Também tem isso, tá?
0: Então, é, tem... Verdade, todas, verdade. Tem, tem gente até baseando o racismo na Bíblia. É. Então, muito cuidado com essa coisa de, ah, eu tô sofrendo porque eu tenho que sofrer pra pagar. Você não tem que pagar é nada, rapaz. Nós estamos, ó, uma das minhas filosofias de vida. Nós já estamos aqui vivendo numa miséria física e moral. O mínimo que nós humanos temos que fazer é ajudarmos uns aos outros para que a vida se torne um pouco mais fácil, um pouco melhor, saca? Ninguém tem que sofrer, por mais que a pessoa Exato. tenha feito supostamente tenha maus feitos em suas vidas passadas, cara, ela, ela pode pagar de outra maneira, ela pode pagar, sei lá, fazendo bem, ela não precisa pagar tomando porrada, e às vezes você nem sabe se ela sofreu ou não, pelo amor de Deus, gente. Por é. que você acha que tem um monte de entidade na Umbanda, pegando só o um exemplo da Umbanda, vindo aqui tentando ajudar a gente, esse monte de, de... gente cheia de ansiedade ferrada, por que, que essas, pessoas, essa, essas almas, esses espíritos, essas entidades vêm nos ajudar? Não é pra gente ficar tá sofrendo igual idiota, não, cara. É pra gente aprender a não sofrer também. Porque não é só ir pra, tipo, fazer... Desculpa o meu francês de novo. Fazer merda e no terreiro. Fazer merda e no terreiro. Fazer merda... Não. Aprende. Melhora. Ajuda. Caço. É difícil pra caramba. A gente tá no meio de uma guerra agora, cara. A vida é complexa. A gente tá no meio de uma guerra na Ucrânia guerras internas aqui no Brasil, porque ninguém enxerga uh, ah. as guerrilhas internas em São Paulo e Rio. Ninguém vê! Saca?
2: Pode é quantidade é de é mortes como... que nós temos diariamente nas nossas grandes metrópoles é, é, em guerras.
0: O racismo escancarado, gente sendo presa ou morta, polícia matando, igual... Meu, gente, pelo amor de Deus, vai.
2: vai. É isso aí. É, mas quando a gente fala sobre isso, gente, toma muito cuidado, porque a gente está resgatando... É, é, oratórias preconceituosas tá? a, a, a misoginia o machismo é sempre utilizado nas igrejas evangélicas para dizer que você tem que ficar com seu varão porque ele é presente de Deus enquanto ele bate em você, te trai, tem amante te subjuga, te maltrata, etc, etc e, tal. e os caras falam mal dos, dos muçulmanos e, e eu tenho contato com bastante famílias muçulmanas que você vê que as mulheres são tratadas como rainhas lá até aquelas questões da sharia, que não são todos os países muçulmanos e todos os adeptos que acabam é, se utilizando, tá? Então tem, tem que ter uma cuidado, porque cada caso é um caso. No caso do racismo, que nem o meu pai falou, na Bíblia os caras tentam dizer que todo povo africano, todo povo que descende, que nasceu da África, é descendente de Khan, que seria um cara que seria um dos filhos de Noé, que seria abandonado e banido por, amaldiçoado por Deus, Biavé. Cara, se for assim, todos nós somos descendentes de Cã, porque o mundo Inteiro, toda, toda a população mundial que existe hoje, que pode se dizer homo sapiens, surgiu da África, então todos nós estamos lá, tá, é, e o espiritismo também fala isso infelizmente ele reproduz a mesma fala preconceituosa Allan Kardec reproduz que os indígenas, que ele chama de selvagens e os povos negros que ele também chama de, de, de aborígenes eles são menos evoluídos tá lá escrito isso, então toma cuidado, porque isso aí não é espiritismo, isso não é religião, isso não são espíritos falando, isso é o preconceito de uma época que perdura até hoje, então tome muito cuidado, muito cuidado, pelo amor de Jeová, do Maioral, do Diabo, de Shiva, tá, qualquer coisa, cuidado. Cali. Cali, Kali. Toda vez que fala Cali, me vem aquela figura abjeta que fizeram dela no, na Neon Banda, mas eu lembro muito de Jenna Jones, né? Cali, Cali,
1: Nossa <risos> senhora. Meu, você desenterrou essa
2: aí, hein? Mano, é maravilhoso. O Anicetita diz aqui, ó, fiz cadastrando no Catarse, como vou saber que deu certo? Paguei. Como que ela sabe que deu certo, Luiz? Ela recebe o um e-mail lá. Um e-mail, hum. então confira Minha no vida. seu spam que tem muita gente que a nossa comunicação vai para o spam. E se o pagamento deu, ok, eles vão mandar um e-mail automático para você que vai ter o link para você entrar no umbral. Né? Eu já vi que teve gente que entrou aqui já. O é Cleiton J. É, ah, acabou de entrar no, no umbral. Umbral. Seja bem-vindo ao umbral. <risos> é isso aí. Ó oh, oh lá, Japães! Conheço uma pessoa famosa da internet que começou jogando tarô no Liga. Já Mariana. Ah, ah... Manda no private aqui para mim, só para eu saber quem é. Ah, eu vou querer saber,
0: <risos> gosto de fofoca. Saber. fofoca aceito.
2: Ligue já, ligue já. Ah, em Zendella fala, joga o oráculo com o pai do Do que descobre sobre as demandas, né? Isso é verdade. Isso é verdade. Ah, próximo aqui, japonês. Vai lá.
1: Olha, deixa eu só abrir a base aqui do Catarse, eu acho que não recebeu ainda por um motivo. Porque ela parece que se for a pessoa aqui, Colocou no boleto. Então, só depois da compensação do boleto, que aí o sistema vai liberar, tá? Isso, isso. É... Tiago Freitas, o Exu Baiano, chefe da casa que pertence, sempre falava: para vencer uma demanda, são sete passos. Os cinco primeiros são para neutralizar, o sexto para alejar, e o sétimo para matar quem mandou a demanda.
2: Cara, o Exu Baiano é um Exu muito antigo, cara. Quase não se vê mais os terreiros. Legal, cara. Muito bom. É que nem o eixo do coco. Já ouviu falar do eixo do coco, Caio? É você falou, dos uma, eixos... vez. Você é, falou o uma vez.
0: Você falou uma vez quando você tava falando das entidades que apareciam um pouco.
2: eixo do coco é trevoso também. É, o Rompe Mato fala uma coisa muito parecida. Ele fala assim, anula três vezes. Se não der, você devolve. Se não der, você quebra. É, manda a pessoa pro, pro inferno mesmo. Aí, é, magia azul, magia
0: azul, magia azul, magia vermelha e magia preta, no Magic. É
2: isso aí. <risos> Cara, tô jogando agora Kamigawa, mano. Eu tô perdido, porque geralmente, o que você que fala? A, a, o baralho mais é, truculento, mais ativo, né? Geralmente é o vermelho e o verde com as criaturas muito grandes, né? Sim. No Kamigawa, é o azul, cara! O verde virou defensivo. Que, que você espera de um branco, né? Um defensivo, tá? Ou um, um, um mini white ali pra ser rapidinho. Mano, eu tô perdido naquelas novas técnicas, tá? Tá me dando <risos> na cabeça. Ai, ai. Oh, o Magic que é deixa
1: Deixa eu falar uma, uma coisa, aliás, duas coisas, né, uma, Mariana Favorito falou que tem na Netflix o filme do Walter Mercado, e aí eu fui pesquisado, e aqui no Wikipedia diz que ele é porto-riquenho, ele não ah, é Ele é porto-riquenho? É.
2: Caramba, olha, eu achei que ele era, tá vendo? Eu não sou tão fã assim.
1: Caramba, bicho, tá vendo?
0: Mas faz sentido, porque ele fez sucesso depois nos Estados Unidos e tal, e eu... O porto, é, porto Rico é tipo um protetorado americano também, né? Tem essa é, questão.
2: É, é o, o estacionamento dos Estados Unidos. É, né? porque até hoje eles não sabem o que faz com Porto Rico, né? É, exatamente. Puerto Rico. Ele nasceu no Oceano Atlântico, tá escrito aqui. É, aqui. Ele nasceu embra... na embarcação. Na nacionalidade em
1: porto, porto, ri... porto riquenha nacionalidade dele.
2: É, mas ele nasceu em Porto Rico, isso mesmo. Vida pessoal. Ele morreu em 2012, tadinho. Que Goval. Foi sucesso.
0: Foi sucesso. Momento. Acho que ele foi feliz, pelo menos. Sim, parecia. Com
1: certeza. Manda aí, japonês. O José Carlos Flamino. Sabe a maior demanda que está acontecendo hoje é esta modinha de vídeos no YouTube de médios recebendo Jesus Cristo. A Caneton. Seres Akenaton. essa terra. Akenatom, seres extraterrestres, e com isso o povo todo caindo certinho.
2: Cara, eu não sabia. Ó, os extraterrestres eu tô ligado. Arturianos e Pleidianos que tem que, às vezes, fazer um cluster de médiums para receber um Pleidiano, Caio. Aí se liga. É,
0: <risos> Sabe o é. que me lembra Akenatom? É. é. faraó. É, faraó. Essa é a é, 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 Akhenaton. Não, essa é bem mais antiga. Também. Edzé,
2: Tutankamon, Akhenaton, Oh, vaia de todos nós! Carnaval faz uma falta, né, mano?
0: Ah, é, que é é, que faz mesmo.
2: Agora essa, o Akenaton é o, o, o foi, é o cara que o Rosa Cruz adora, né? Que transformou todo o sistema do Egito. É o pai do Tutankamon. É o que, que, criou, que transformou o sistema politeísta do Egito em monoteísta. E dizem que ele a... morreu por causa disso, né? Que ele foi assassinado depois, ele foi né? Foi assassinado por causa disso. Entendeu? Cara, não, não se faz isso, gente. Não se faz isso. Agora, incorporar Jesus Cristo, mano...
0: <risos>
2: lá no CDJ, vocês querem ver Jesus Cristo? Você não precisa esperar uma incorporação. Ele está encarnado. Ele está entre nós. Vá no CDJ e você vai encontrar lá Júnior Helva o próprio Jesus Cristo. Ele incorpora o Exu de Nazaré. Tá? Então, vocês vão lá que vocês vão ver ele lá. Claro que isso é uma piadinha interna nossa, né? Mas o nosso Filho de Santo lembra muito, assim, a fisionomia é, romana do, do Jesus Cristo. Aí, o dia que Jesus voltar, ele vai chegar aqui, todo de rastafari, mano.
0: Imagina. Aí eu
2: quero ver. Aí eu quero ver neguinho, tipo, chorando. <risos> chorando, né? Eu imagino Jesus chegando de Rastafari com um puta charutão na mão, tá ligado? Nossa, vai ser é a coisa mais linda do mundo.
0: É... Deixa o homem pra lá, deixa. Vai voltar pra esse. De acho pra quê, cara?
2: Ah, se a gente volta, cara, talvez ele também queira. Ah, mas, mas o cara é o fio do dono.
0: Vai voltar pra quê? Que isso? Não, fez aquele estágio lá só pra saber quanto dói uma saudade. E acabou, cara.
2: É, ele chega assim. <risos> Pai, eu vou, eu vou herdar tudo? O pai falou assim: não, primeiro vai aprender a engraxar sapato, desce vai, lá. Vai para o um almoxarifado <risos> ali,
0: para ver se você vale alguma
1: coisa.
2: <risos> Ai, foi isso aí que aconteceu.
1: A Angélica, falou, a Angélica disse: hoje comecei a fazer as compras para colocar em prática as moringas, deve ser mirongas, né? Do curso de ataque e defesa.
2: É isso mesmo. ó o Júnior comentando aí: às vezes sinto vibrações de pessoas tentando me incorporar, me deixem em paz. <risos> <risos> é, é porque a gente zoa que ele é o Jesus Cristo, cara. Então, o Matheus fala que Jesus vai voltar com uma bandeira LGBTI nas costas e os evangélicos vão morrer de desgosto. Mano, imagina, cara. Eu fico imaginando Eu essas fora. coisas, cara. Eu fico. Apesar que, que aquele, aquele filme meio barra documentário fake do Messias, né? Que saiu na Netflix, só durou uma, uma temporada porque foi boicotado. Cara, aquilo causou um incômodo do cacete, né? De como Jesus seria recebido em... Em épocas atuais, seria totalmente... Ninguém acreditar nele, não?
1: Não. Não, de jeito
2: nenhum. Vai, japonês.
1: Aline Nunes. Casa cheia de médios que não cuidam da mediunidade. Como se proteger dos desequilíbrios alheios?
0: Passa longe, pô. <risos> Cai fora daí.
2: Ou se for a ca... Talvez pode ser a casa dela, né?
0: Ah, uma ca... Ai, desculpa. Verdade. Aqui, ó, Verdade. pra você,
2: ó. Perdido eu tá bom.
0: achei que tava falando, tipo, de, uma, de um centro, uma casa...
2: Mas tem, Caio, tem um monte de centro que é assim, cara. Não, um é, monte, no centro
0: tá? é mais fácil de você rapar o pé, né? Sair fora Sim. do que a sua
2: própria casa. Eu vou citar alguns conteúdos do, do Perdido EAD que ajudam neste caminhar. Tem lá o pacote com a prote do Proteção Total com Proteção e Limpeza de Ambientes, que vai ajudar toda a proteção da sua casa, Tá? Douglas, por que você está tão marqueteiro hoje, tão vendedor? Porque a gente tem que ser assim, a gente tem que lembrar as pessoas, porque senão elas não consomem. É, e tem o um ataque e defesa mágica, que vai ajudar você a, a, a anular as magias enviadas para você, saber como devolver e como criar magias contrárias também. Além é disso, bom. gente, tem um curso lá que se chama Ogum, a linha de demanda. Ogum é o chefe da demanda, é aquele que faz e que defende. Lá a gente também ensina várias técnicas para isso, com um culto mais religioso. Tem magia, tem feitiçaria, mas tem um culto mais religioso, uma pegada mais religiosa. E tem o Exu, o caminho da esquerda, que aí você vai trabalhar com, a, com, com os homens, né? Aí você vai trabalhar com os homens da esquerda, lá os Exu, para fazer o mesmo pacote. E a gente lançou recentemente o Xangô, a linha da justiça, que muitas pessoas acham que não é uma linha de proteção, mas é, porque é uma linha que equilibra as suas forças, que equilibra as suas situações que ela desfaz inimizades, que traz justiça e harmonia, tá? Então também é um trabalho protetivo aí que vocês podem pegar aí para fazer, certo? Vai japonês, faz merecer o... O seu pagamento. Oliveira, como se
1: proteger/barra mandar de volta de ataques de uma ex? Eu e ela somos um bandista. Sei bem que ela é quem manda. Atrapalha muito, principalmente com outras mulheres. Estou sem casa no momento.
2: Desligamento de laços, meu cara. É a melhor coisa que você faz. Depois se protege. Porque se ela tá mandando com essa facilidade, é que vocês ainda estão ligadinhos, cara. Você tem ainda sentimentos por ela que facilitam esse... Sentimentos, sejam eles quais forem, mas se for amor e ódio, são os mais indicados, né? Tipo, todos são conduítes. Mas amor e ódio é a manco, entendeu? É melhor. Então, você tem que saber quebrar esses laços. Então, Fazendo tem que fazer propaganda
1: de grátis aqui no Papo na Inclusive. É,
2: né? Agora que eu me liguei. Eu não sou tão marqueteiro assim. Preciso de uma consultoria de marketing de publicidade. Ah, é. Então, é isso aí. Tem mais algum aqui? Vamos lá. É Esse aqui foi o que a gente acabou de falar, né?
1: Sim.
2: Desligamento de laços você tem lá no perdido.co, né? no blog. Você vai, se, se você digitar no Google assim, desligamento de laços, espaço perdido, aí você vai ser indige, direto direcionado para esse link
1: vai lá, a, a Gilda Maria Cortes trabalho em uma UBS tem dias que chega em casa só o pó sem um pingo de energia qual a melhor forma de defesa? deixa eu só fazer um parênteses, talvez as pessoas não saibam o que é uma UBS UBS é a abreviação de Unidade Básica de
2: Saúde e aí, cai Tipo um comigo? posto de saúde. Posto de saúde... Olha... Hospital... Eu,
1: eu acho que
0: você é mais competente para falar sobre isso, mas eu acho que, além de ser ossos do ofício, né? Não tem jeito, você vai lidar com muita gente nos seus piores momentos, né? É, acho que não só defesa, mas você precisa de limpezas... Assim, frequentes, né?
1: Colocar os esparadrapuzinho lá no umbigo uhum,
0: ajuda. não funciona, não. Mas não vai, ajuda. mas acho que você é melhor para defesa e tal. A ah, questão das pedras, eu acho que é sempre legal, né? Da turmalina ou da hematita,
2: né? Sim. A turmalina tá, você vai ter que usar, cara. Vai ter que usar, não tem jeito. Tá, é turmalina é uma pedra que vai, você vai usar para destruir ela ser destruída, ela vai ser o seu bode expiatório mesmo, vai ser o, o canal de energização contrária ali, né, que vai fazer o descarrego. É, então, usar uma pedra dessa numa joia, usar uma pedra dessa dentro do bolso, enquanto tá fazendo esse trabalho, é importantíssimo. É, hospital, posto de saúde, delegacia, funerária, necrotério, ah, que mais? É, assistência social. Sim. Cara, todas essas questões que mexem bastante com, é, com essa, essas, essas energias contrárias de sofrimento das pessoas de dor, de tristeza e tal, é necessário estudar e fazer o fazer um negócio. Ah, o para funcionaria se você colocasse uma, uma turmalina dentro do umbigo e tampasse com o Mas vai te incomodar, vai assar, eu vai colar. Incomoda. Então vai não, ser eu chato. Não recomendo. Um, tá, não tem recomendo.
0: Um, um lance que a minha mãe fazia é, e ela sempre mandava eu fazer, principalmente quando eu ia em algum lugar muito pesado e tal. Pega um dente de alho, bota no bolso esquerdo. Faz Exatamente. o que você tem que fazer. Saiu desse lugar, joga esse dente no mato.
2: Cara, a dona Vera era muito macumbeira, cara. Porque isso aí é justamente o que a gente ensina na tradição para médium fazer quando vai visitar cemitério, quando vai visitar hospital, Exato. ou quando vai para mata. Exatamente isso aí que a gente faz: é. tá? Dentezinho de alho no bolso. E banhos, cara, minha cara Gilda, banhos de energização. Você precisa de muitos banhos de energização. Então, banho de manjericão vai ser excelente para você. Se você puder colocar três desses banhos na semana, tá? Vai você vai virar tipo na mercearia. Você vai comprar a maior quantidade de manjericão da, do bairro, mas vai ser muito bom para você, cara. Ajuda. Banhos de manjericão, Ajuda. gente. Tá?
0: Banho tá na nossa tradição brasileira, sabe? Banho de erva, então usem. Usa, caramba. É muito bom. Banho de ervas é, é, é algo que nós... Acho que a gente da cidade mesmo... Não dá muito valor, mas... Dá. Banho, unguento todas essas coisas que as vozinhas usavam. Gente, isso é o que cura. É o que isso é o que nos ajuda, sabe?
2: Aí, japonês, o Dani falou pra você prestar atenção pra você se proteger em suas noitadas em Moema, tá vendo? É. Ó, o... O Matheus Brandinho fala aqui: será que é bom colocar uma turma ali no terreiro? Não. No terreiro a gente tem outras ferramentas: tronqueira, porteira e alguns outros achós que a gente coloca lá para proteção, tá? É, Matheus, o que eu indico para proteção no seu terreiro, cara, é fazer aquela mironga do Ogun, na linha de demanda que tem lá, que é o assentamento de Ogun, aquele alguidar cheio de coisas lá, que é muito interessante aquilo lá. Garanto para você que vai estar tá bem firmadinho, tá? O Vladimir falando, o ritual do Abramelin, quando você deve fazer? Você conhece o ritual do Abramelin, né, Caio?
0: Eu conheço, mas eu conheço bem por cima. É um ritual chato pra caramba. E, e... Tipo, você tem que ficar
2: 40
0: que dias, fazer... né? É, cara, em isolamento e tal. Falam que você deve fazer isso antes, dos 20, alguma coisa assim, antes dos 20 anos, senão fica meio ruim e tal. Eu, 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 quando eu ouvi falar, não fui atrás. Era muito magia clássica, falei, ah, falou,
2: não, não quero, não. Eu acho que isso aqui é loucura clássica Porque como que você vai fazer esse ritual hoje em dia, cara? Uma, você ah, tem que ter não. grana Porque você não pode preparar seus próprios alimentos uhum. Então alguém tem que preparar e colocar pra você comer Você não pode ter contato com outras pessoas Não pode ser incomodado por qualquer tipo de distração Então, fazer vários tipos de banhos Passar ungüentos é, Fazer rezas, meditações Tudo isso pra entrar em contato com o sagrado anjo guardião Eu prefiro entrar em contato com o sagrado capeta guardião melhor. Ele é melhor ah, Tá mais pertinho tá, porque... Ah, vai deixar fumar, vai deixar beber, vai deixar comer, de boa. tá? Eu acho que o ritual do Abramelim ele é, subjug... é super valorizado, assim como tudo que vem do, da magia cerimonial é, europeia, sendo que nossas práticas são práticas mais simples, nativistas, é, nativas, originárias, e também práticas caboclas e também práticas afro-brasileiras. Né? Porque não dá para ser totalmente africano, porque a gente é, ressignificou muito. Principalmente pela questão das ervas, né? Que a gente não encontra todas as ervas da, da África aqui. Então, para de dar, ficar pagando pau. Até seu Zé tá brilhando mais forte lá atrás, ó. Para de ficar pagando pau para europeu e faz as coisas da terra de vocês. Por favor. Tá? É.
0: é. Isso, isso mesmo, eu, eu, eu não gosto muito de magia cerimonial europeia, é uma questão minha. Eu até às vezes estudo e tal, eu sei que existem versões, e é uma briga, porque, cara, quando envolve magia cerimonial europeia, envolve briga, entre velho <risos> Desculpa, mas é isso. Aí teve um, um cara que ele, ele reescreveu o ritual, só que de uma maneira um pouco mais... É útil para o nosso tempo. mas Aí ele fala, não, mas tem que ser assim, tem que ser assado, blá, blá. Porra, tem tantos outros rituais, sei lá, cara.
2: Mas se for mas da sua onda, faz aí, bicho. Mas Isso. você aí concorda que se o cara reescrever o ritual, já não é mais o ritual do Abramelim? É o ritual do cara. É, é, é. O é, do Abramelim é daquele jeito que ele colocou lá, não é mais o ritual do Abramelim. Se
0: for daquele jeito, porque a gente depende de traduções, de erros, de... Então é, é complicado a gente achar sempre uma coisa... É um digna
2: assim. Ah, sabe que um das minhas meus passatempos favoritos é, é ouvir aula de traduções da, do Antigo Testamento, né? principalmente ah, eu... pré-Babilônico. Né? Então eu fico ouvindo alguns professores falando, especialistas em hebraico antigo, clássico, e uhum. do Antigo Testamento. Cara, não tem nada a ver com o que está escrito na Bíblia, cara, na não, cara. Nada, nada, nada a ver. Nada. A ver. É, é tenso até. Tem até um, um,
0: um negocinho do Antigo Testamento que eu acho muito interessante, que é o lance do... Qual que é a árvore, Douglas, que o José acha? É um freixo? É um...
2: Cara, não lembro. Que acho, a forma... que é um free... Bom, acho que é um, é um... freixo. É, vamos, vamos
0: dizer que é um freixo, que tá, tá pegando fogo lá, fogo azul. É uma sarsa ardente? Sarsa ardente, sarsa, é. sarsa, sarsa ardente...
2: É o né? Moisés sou de... que encontra, né?
0: Sou de, de Santo André, tô vendo a Sarsa Ardente ali, né?
2: Sarsa Ardente, é isso aí.
0: E <risos> a tradução é, quando ele pergunta quem é você, ele fala eu sou, ou eu sou tudo que é, algumas coisas assim, né? Só que parece que no hebraico, o real que está escrito, e isso diz muito sobre o que seria Deus, é eu estou eu estou sendo, alguma coisa assim, é mais verbal, é mais uma coisa ativa, tipo, Sim. era algo como eu estou sendo, eu, é, era algo assim, tipo, eu estou sendo, Deus é uma coisa, é, como mais viva, mais ativa, ele não é algo, tipo, eu sou um bloco, saca? Sim. Isso, essas nuances fazem muita diferenças. Né?
2: É, que nem no comecinho lá que aparece lá, a corte dos Elohims. É, e holohins, hum. na tradução, são deuses. E como Deus era único se ele estava na corte de outros deuses? É... É, é isso aí. Então é o meu passatempo esse daí. É claro que, assim, geralmente os professores falam assim, ó, não adianta você falar isso com um evangélico, porque o evangélico não acredita na Bíblia, acredita no que está escrito num livro traduzido erroneamente. É isso. Hum. Não adianta. Vai lá, japonês. sem áudio japonês
1: Fabiana FPF eu tenho anos, anos de experiências em ser trouxa vivi anos com essa culpa cristã de tem que doar a outra face de uns, ta... de uns tempos para cá comecei a aprender e é impressionante como as coisas começaram a mudar
0: tem um lance Fabiana que as
1: pessoas se aproveitam de você
0: <risos> quando você tem essa... isso como meta de vida as pessoas vão se aproveitar de você, porque você não reage. <risos> Saca?
2: Exatamente. Ah, a
0: Fabiana pode, tipo, eu vou forçar um pouquinho mais com ela,
2: porque ela não faz nada, então tá de boa, tá tranquilo. Mas você sabe que isso perpassa até as nossas relações sociais? É... Meu filho veio falar pra mim que ele estava sofrendo bullying quando ele tinha... tava no, no maternal. Ele estava sofrendo bullying. O cara que ele não falou desse jeito, falou assim, papai, tem um, um, um menino que tá me batendo. E eu falei assim, tá, e o que que você fez? Né? O que, que você fez pra isso resolver? Daí ele falou assim, nada, porque senão eu vou pra sala da... Esqueci o nome da moça lá, que era a, a dona, do, a diretora do, do colégio, né? Eu falei assim, tá bom, filho, eu vou lá conversar com o pessoal. Fui lá, conversei uma, conversei duas, conversei três. E eles chegaram a jogar na minha cara que era porque meu filho estava mentindo pra mim, que ele não estava sofrendo aquilo. Detalhe, no colégio tinha câmera, a gente conseguia ver, né? Os pais conseguiam ver os filhos em aula, e eu tinha presenciado uma dessas agressões num desses dias que eu fui lá. E eu falei assim, olha, você pode falar tudo, mas o meu filho não mente para mim, porque ele tem tipo, quatro anos, ele não tem essa essa capacidade de mentira, né? Ele pode fantasiar. Então ele Sim. pode fantasiar que ele sofreu uma agressão maior, tipo um empurrão, sendo que foi só um encostadinha. Mas mentir, ele não mente. E a professora falou que meio que não podia fazer nada porque isso era uma coisa que eles tinham que resolver entre eles e tal, 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 tal. E eu falei, tá bom. A diretora falou isso. Claro que eu, como um bom filho de algum, fala assim, filho, você vai fechar a mão assim, dedinho aqui, e você vai fazer assim. Ensinei ele dar umas porradas no moleque. Foi uma porrada, Caio. Uhum. Naquele dia, fui buscar o <risos> meu pequeno na escola. A diretora, precisamos conversar, pai, seu filho agrediu alguém. Eu falei assim, ah, É
1: agredindo
2: tá <risos> é daí eu falei assim, tá, quem que ela agrediu? ah, tal pessoa, que era um menino que, que fazia o bullying não só com ele, com outras crianças também Sim. daí eu falei assim, ah, então a gente não sabe porque isso aconteceu, eu falei assim, eu sei porque vocês foram inaptos de ajudá-lo, como uma boa escola deveria ajudá-lo e prestar atenção nessas coisas e eu ensinei a fazer isso para se defender a partir daquele dia, Caio a cara da diretora desmontou, né? Desmontou. Claro. E a partir daquele dia, o menino nunca mais praticou bullying com ninguém. Com ninguém. Curiosamente, eu mudei o Jorge de escola no final daquele ano e o menino caiu na escola dele nova, na mesma sala. E ele nunca, <risos> nunca mexeu com o Jorge mais. Mas nunca. Ficou esperto, né? Entendeu? Então, gente, às vezes você tem que dar um tapa na pessoa. Tem que fazer. Então, é, o, é o tiro de alerta que a gente chama.
0: É, você tenta resolver, tenta resolver, tenta na diplomacia. Olha, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu tento resolver quase tudo na diplomacia. Sei lá, essa é a minha característica, não sei. Eu, eu gosto de conversar primeiro, porque muitas vezes os problemas que nós arrumamos na vida são falta de diálogo, falta de conversa. Sim.
2: Aí não Sim. dá? Ah, não dá? Beleza, vamos pra porrada, dane-se. Exatamente. Tem, às vezes você tem que partir pra guerra, cara, não tem jeito, não tem jeito. E aí, japonês, olha aí, ó.
1: Mais um super sticker do Marcos Orestes, de 10 reais. Valeu, Marcos. Obrigado, é nóis. Nice.
2: Obrigado. Mandem sticks pra gente, gente. Vamos mandando aí, que ajuda muito a gente. Olha, japonês. É... Deixa eu
1: só te falar um negócio aqui, você vai entender. É, tem rosinha.
2: Ah, é? Não, é. mas não, não quero.
1: Não quer o rosinha?
2: Quero. Não, não quero. É... Vamos lá então, próximas perguntas aqui. Não, ah, isso aqui é um, é um disclaimer da Mariana aqui. Ó. Vou até te pôr em destaque para você ler. Vamos
1: lá, vamos ler. O, a Abreu má. Curso de ataque e defesa é top. Mariana, Fiz... não, é Marcelo. Peraí, eu quero
2: me confundir, cara, com o nome dela.
1: Tá. Gente, me ajuda,
2: me ajuda. É Mauro.
1: Curso de ataque e defesa é top. Fiz a velha invertida para uma pessoa do trabalho que ficava me caluniando só porque, sim, resultado, ela pediu remoção para o outro local. Detalhe, ela já estava lá há 10 anos e simplesmente foi embora. Já ouvi as amigas delas dizendo que ela não sabe porque sentiu vontade de ir embora.
2: Adeus, é, adeus, bye bye. mais que é sucesso, so sucesso. É Marcela, mano. Eu tô falando, Mariana, é Marcela. Tá vendo? Vocês me confundem, japonês, você me confunde. Pô, ó, você me deixa doido, me rapaz. Quer, é Marcela. Onde que eu tirei Mariana? Vai, japonês. Olha <risos> o pessoal falando assim, Douglas, solta o desconto para o curso de Exu. Olha, eu tenho uns acordos quando eu lanço um curso, né? Então, quando era de Exu, eu virei pro Tiriri e falei assim, posso usar esse conteúdo? Aí ele virou para mim e falou, pode. Só que quem manda sou eu. Entendeu? Entendeu? Tá ali a MR. Eu só vou dar desconto quando ele liberar. E, cara, é muito difícil isso acontecer. Vocês podem perceber que eu tô dando desconto todos os outros. Mas nesse, cara, vai ser... vai te chorar pra conseguir. Vai chorar. É. Eu tiraria daqueles que falam assim, Caio, quero beber... Ele, depois da iniciação da Kimbanda, ele falou que ele virou granfino. Ele pediu um gin. Comprei um gin pra ele. Eu falei assim, mas mano, desse jeito não tem o bolso pra aguentar esse gin, não. Caro pra cacete. E ele seca uma garrafa por gira, né? Ele falou assim, deixa comigo começou a vir tanta bebida lá, cara, que eu não sei como eu vou beber aquilo ali, né, como eu, ele vai beber aquilo ali, porque não tem tanta gira assim para ele beber. Mesma ah, coisa já, com fica charuto. reserva, né? Fica, ainda bem que não estraga. Fica, é. Mesma coisa de charuto, né, ele gosta de um charuto meio caro. Sim. Né? Daí eu virei para ele e falei assim, cara, não tem o um bolso que aguenta. Toda gira ele ganha é três ou quatro ele fuma três, ele já repõe os com o que ele ganha. Só charuto prime, cara.
0: Quando ele falou deixa comigo, é que realmente deixa ele comigo, conseguiu deixa mesmo.
2: Consegue mesmo,
1: consegue mesmo. Acabei de mandar mensagem para você, pode me responder, Douglas Rainho. Ai, ai. A Hitsuka
2: não. de... Japonês, não me atende, japonês, tem que ser maior. Entendi, ô louco. Isso. Grande, imenso tô louco Isso é o que, eu
1: ando, o que eu tô fazendo Melhorou demais desde que eu entrei pra casa também
2: Lá é, ah, se cuidando Tô respondendo O Luiz tá tentando achar um celular pra mim Porque o meu já tá indo pro, pro suco, né? Como ele é aqueles cara que Faz cabo na Vivo, sabe? Ele põe cabeamento na rua Cabeamento é. Então ele tem uns descontos aí melhor pra nós. Mas não, não tá rolando, cara. O que ele tá me arrumando não é o que eu quero. Ah a Dona Tila aí, rapaz. Olha a Dona Tila aí, ó.
1: Dona Tila. As benzedeiras que não vão para o centro também pegam carrego pra elas?
2: Ah, e aí, Caio? Essa a gente ah. tem resposta ponta da ponta língua. E aí?
0: As tiazinhas sábias, né, velho? As tiazinhas são guiadas, velho. Benzedeira é um bagulho louco, bicho. Não, tá tudo na ervas lá. E ela, ela, elas fazem o que tem que fazer. Bota, tipo, não é à toa que elas sempre usam tanta, tantas ervas,
2: velho. Não é à toa. Não é à toa. Não tem bezendeira com carrego. Não, não existe. Não tem, não tem. A bezedeira ela faz banho de erva para ela, faz banho para a família inteira, faz o chazinho dela, fuma o pito dela. acha que na hora que ela tá fumando aquele, aquele cachimbinho, aquele cigarrinho lá que ela, que ela fez, ela tá só fumando por, porque ela é viciada? Não é, filho. Eu e as reza. Gente, eu visitei uma bezedra uma vez que ficava em Paranapiacaba. Acho que ela até morreu, né, a Dona Dina? Ela até morreu porque não é a mãe visitei, Dina, não, né? Não, a Dona Dina. É, chamam ela de Mãe Dina porque ela adotou mais de 50 crianças. E não. essas crianças foram crescendo lá no lugar onde ela morava, se tornaram adultos. Continu... Alguns moram lá, outros foram embora, tal, né? Constituíram famílias e elas, ela adotou ainda das, dos filhos, os filhos que não tinham condição dos filhos, entendeu? E eles criaram uma grande comunidade lá no Paranapiacaba. E às vezes a gente ia lá para fazer alguns eventos com as criançada lá, né, é Páscoa, tal, tá? a gente fazia umas, umas gincanas, levar umas, umas coisas lá para fazer, é, num grupo que a gente tinha é, antigamente. Pô, isso aí né, foi em, entre 2017, não, a gente tá em, não, 2007 até uns 2014, 15 que eu fiz essa pegada, é, e ela já era bem velha. E era legal que a gente chegava lá e chegava as pessoas, né? Falar, ah, benzedeiro não cobra. Ela faz benzimento. Benzedeiro não cobra. Chegava a pessoa lá com high Hilux, tipo a geração, caçamba lotada de comida, de, de vegetal, mas aqueles engradados, que você vê que a pessoa ia lá no Ceasa mesmo, sabe? É, de galinha, de carne sabe, galinha viva mesmo para criar, ou uhum. trazia carne mesmo congelada, gente que trazia a freezer para dar para ela, e, meu, a gente frequentou bastante, lá de cada coisa. E ela tinha, cara, assim, ela começava a atender a gente só depois do meio-dia, porque de manhã ela acordava às 5 horas da manhã, ela fazia a reza dela até às 7, das 5 às 7. Às 7 ela tomava um cafezinho preto, fumava um cigarrinho de paia, né, comia um pedaço de, de pão amanhecido, que dela gostava de falar, Daí ela ia fazer a benção nos filhos. que os filhos iam a escola e tudo mais, né? Enquanto o pessoal tava lá. Fazia as bençãos nos filhos, os filhos iam embora. Daí ela ia ajudar no preparo da, da do almoço. Eles almoçavam. Ela fazia uma outra reza. Aí ela começava a atender. né Almoço de gente assim, é meio é, não é meio-dia. É dez e meia, onze horas, né? que eles Sim. acordam muito cedo. E aí ela começava a atender as pessoas. E ela atendia com uma, uma, uma mandinga, que era uma estrela desenhada no papel... E uma vela em cada ponta da estrela, né? Com a foto ou o nome da pessoa no centro. Que é uma das dos clássicos vencimentos que tem. E o Congá que ela tinha, que era o altar dela lá, que era tipo, atrás de uma cortina, ela não levava as pessoas lá, geralmente. Mas não sei que ela sentiu vontade de me levar. Cara, tinha de tudo lá. Ela era católica, ela falava assim: eu sou católica, mas tinha caboclo, tinha preto velho, tinha Zé Pilintra. Né, tinha vários santos. Tinha um, um Buda lá dentro, cara. Tudo, <risos> sabe? E tem tinha... do axé? Tá Dona, lá. Lindo aquele altar. É tem do axé, não. tá lá. Ela não é. deixava tirar foto, nem nada, a gente não tem.
0: É Mas... bem cedeira, não vai, não vai ter esses preconceitos de... Nada. de gente muito cabeçuda. Não, cara, tem do axé, tá lá, cara, e é isso.
2: E uma vez eu perguntei pra ela assim, Dona Dina, a senhora é, atende muitas pessoas, a senhora nunca se sentiu cansada, carregada, né, alguma coisa do tipo. Macumbeiro, né, sabe como que era. Ela falou assim, não, filho, porque eu tenho... É... Ela falou, como é? Eu tenho disciplina a disciplina o que dela? acordar 5 horas da manhã e fazer o banimento diário dela e o ritual de proteção que é o que o Caio faz também Entendeu? Por mas isso não todo não dia, ela tem mais ah,
0: disciplina
2: não. que eu ela é outro nível, né Caio? é outro nível
0: é outro esquema
2: é outro nível Então, ó, por isso que não pega, cara por isso que não pega próximo japonês
1: Tiago Ferreira Holsen, acho que é esse o nome dele Oi, boa noite, cheguei agora e tenho uma pergunta. Existe efeito nas orações dos evangelhos contra algum trabalho aleatório que nos cultos o pastor diz que encontra e faz oração contra aquilo?
2: Cara, se o pastor tiver muita fé, tem. Ele vai ativar o processo mágico dele. Mas a maior parte desses caras é pilantra, cara. não tem fé nenhuma, eles só querem ferrar a vida dos outros. Encher o saco. É. Vai, japonês.
1: Ih, o Dani, mas o Dani tá mandando várias hoje, né? Dani Nascimento. O consulente chega bagunçado de demanda. A entidade vai devolver por ela mesma ou essa devolutiva precisa
2: do consentimento do consulente? Sempre do consentimento do consulente. Nunca vai ser devolvido é, sem o consentimento. É que eles nunca falam assim, ah, vou devolver. Eles falam assim... Eles falam de um jeitinho deles lá, né? Que tem esse mesmo, essa mesma intenção, tá? Tá? Então eles dão um jeito de maquiar a fala para que a pessoa aceite. Mas, cara, você quer ver o, o guia lá? Do, é, o Dani é do CDJ, então ele sabe. O guia que mais devolve magia? O vovô Chico. O vovô Chico. Sabe como ele finaliza o atendimento, Caio? Hum. Veja se isso é atitude de um preto velho. Ele sempre acende uma vela para acender o cachimbo no começo do trabalho que ele põe no ponto dele. No final do trabalho, ele inverte a vela e apaga a vela. <coughs> É, bicho. Todo o é. trabalho. Isso é, é,
0: é o básico do, da inversão. Tipo, vai embora é. pro lugar de, é. de origem. É, é o isso, básico, cara. é o básico.
2: E é o preto-veto não fala assim, ai, que fofinho, né? Jorginho fala assim, ah, a roupinha é tão branquinha, chapeuzinho de palha.
0: Tomado. É. <risos> Bom,
2: enfim, vamos ficar quietos. <risos> japonês, acorda, japonês. Tô procurando aqui o
1: que você quer, filho. Bruna Martins. Nada disso nunca fez sentido pra mim sofrer por uma coisa que você fez em uma suposta vida anterior que você nem se lembra. É que nem uma criança fazer uma malcriação hoje
2: e ser castigada daqui 10 anos. Mesma coisa. A gente tava falando do karma e tal, né? Uhum. É isso aí Olha essa
1: daí Mariana Favoreto Douglas, o Theo te ajuda nas mirongas Transmutando as energias? Ouvi dizer que gatos são poderosos Neste quesito
2: Gatos são poderosíssimos, é um portal né? Ele transmuta energia que é absurdo Tem gato aí, Caio?
0: Tem a Larica dela que tá lá na sala No, no buleirinho é. dela
2: Não sei se vocês ouviram aqui Eu, eu, eu venho toda hora que me cutucar o braço aqui Porque a Bárbara não tá aqui A Bárbara tá no terreiro, limpando o terreiro, né? E, e aí ele vem me cutucar Porque o grande amor da vida dele é a Bárbara é, O Theo não me ajuda em nada Ele me atrapalha Eu já tava gravando e já pulo na mesa Ele gosta de câmera Ele adora aparecer com uhum. uma câmera Ele pode ver a gente com o celular na mão que ele começa a fazer pose Mas uma coisa que é interessante Que de gato, assim, ter gato já em casa Já te ajuda pra caramba hum, Grande parte da demanda Vai embora Entendeu? Grande parte dessa demanda Já vai embora é, uma coisa interessantíssima para falar de gato, é que eu vejo muitas pessoas falando assim, ah, eu não vou fazer mironga na minha casa porque o meu gato vai destruir, destruir tudo, vai quebrar tudo, não sei o que, tal, tal, tal. Eu tenho minha firmeza do tiriri, eu posto lá, né, de vez em quando, lá na, no Instagram da cova de tiriri, ou no do papo mesmo, no meu, eu posto lá a firmezinha que eu tenho dele, velho de sete dias, o copinho de cachaça, charuto e a imagenzinha. Aquilo, e eu ponho o padeiro na frente, que é uma farinha, com pimenta, com dendê e tal, né? na, na frente do negócio. Ele nunca encostou naquilo. Fica no chão. Ele senta muitas vezes de frente e fica encarando a imagem do Tigre, mas ele nunca encostou lá na Mironda. Nunca. Gato vê também, gente.
0: A larica é o mesmo esquema. Aliás, quando, na época que eu fazia umas mandalas no chão com o velho e o caramba quatro, a larica, ela se afastava, né? Ela, encostava. ela se afastava de mim e ela ficava mais longe de mim, possível, assim.
2: Pois é, cara. Eles têm uma capacidade assim absurda. O cachorro, não. Tá? não. Eu falo que o cachorro é inútil, não o é cachorro é doido. Eu tive mais de 20 cachorros, mas assim, cachorro, ele só capta energia. E muitas vezes ele morre porque ele pegou a energia que era mandada para o dono. Agora, gato não. gato pega, transmuta e às vezes ele devolve. Opa! Entendeu? O próprio gato devolve. Tanto que é o animal preferido das pombogiras, né? Sabia não. É, o Olha animal ação. preferido das pombogiras são os gatos. E o do Tiriri também. O tiriri adora gato. Menos o gato, hotel. o Theo. O Theo ele não gosta. <risos> o René Dalton falou assim: que é o nosso relato lá da benzedeira lembrou a capela de João de Camargo. Ele já perguntou: já foi da capela, Douglas? Não esquece de passar na padaria real também. Não fui, cara. Quando eu for, vou te dar um toque. Daí a gente se encontra lá, René. Pera, pera,
0: pera. Padaria real é aquela que tem a melhor coxinha que falam lá?
2: Então é em Sorocaba. Eu acho que é essa aí mesmo.
0: Acho que é. Eu sonho em ir lá um dia.
2: E é do lado da capela da água vermelha do João de Camargo, né? Então faz sentido, né? Bem tá num lugar visitar. abençoado. Tá no lugar abençoado. É isso aí, japonês. Lê aí, ó.
1: Abriu, má de novo. Vou, Chico. Aqui, eu tô lendo o, o nick dela, Douglas. Tá aqui em cima. Abriu, underline, Ma. Estou lendo o nick. Você, Chico. Vou, Chico, é sensacional. Quando eu passei com ele, eu não consegui organizar as ideias e fazer as perguntas. Eu pensava e ele
2: respondia. Incrível. É, o vou, Chico, é fogo, cara. Não é porque é meu preto velho não, mas esse, esse preto velho ele é embaçado, bicho. Embaçado. Vamos lá, Thiago Ferreira Holsen. Olá, vocês acham melhor aprender vários tipos de magia de proteção ou uma só já é o suficiente? O que você acha, Caio?
0: Você pode aprender várias e usar uma que mais te, se adeque a você. Testa como eu testei várias inclusive eu até comentei com o Douglas, oh, Douglas essa magia que eu colocava é uma coisa até anedótica, né? Era uma magia de proteção que eu colocava numa estante que estava em cima da, da minha cabeça quando eu sentava na poltrona eu ficava zureta quando, eu, quando eu sentava nessa poltrona. Eu falei, não, isso aqui tá dando, tá dando ruim. Aí eu coloquei é outro lugar e beleza. Só que essa é essa magia que mais funciona comigo. As outras que eu testei, eu senti que não funcionaram. Eu coloquei no lugar errado. Então, a gente tá no caminho da magia. A gente vai tomar umas porradas que a gente se autodá. É, é normal. É normal você errar com umas coisas. Só que você tem que entender o erro e aprender com isso. Tem uma Está magia né? que eu, colo... exato, tem uma magia que eu coloquei no meu quarto que, velho, não era o local. <risos> eu passei noites terríveis, era uma magia de proteção. E aí,
2: né? É, Às vezes não é o lugar não de... adequado para fazer isso. Não era o local. É... E essa assim, pessoa e... quer aprender tipo muita magia, Caio, também, e às vezes ela não pratica nenhuma. É.
0: Eu acho importante, tipo, você ver uma que mais se a... se adequa a você, como qualquer coisa na vida, e falar, porra, vou testar essa, testou. Se você acha que é legal, pô, legal. Se você acha que tem uma melhor, testa a melhor e você faz a comparação. Tentativa e erro. Tem que botar uma na massa, né? As entidades não vão fazer sempre as coisas pra gente, gente. Ariane, valeu pelo Super Stick.
2: O Super Stick da Ariane Souza aí. Muito obrigado, Ariane. Faça com a Ariane e manda seu Super Stick. Obrigado, o, Ariane. O um comentário que eu recebi lá no Maitá de um aluno foi assim, é, num relatório, né? Porque o Maitá tem relatório, gente. Vocês têm que, eu, É um, uma imersão. É, o interessante foi que aquela pessoa falou assim, todas as magias que ele me passava eram magias muito funcionais, perfeitas. Eu via que tinha funcionalidade, ele, ele conseguia ter êxito nas magias. Só que ele falou assim, ah, mas eu uso a mesma mecânica sempre, eu uso a mesma mecânica sempre. Cara, perfeito. Você encontrou a mecânica que você se sente confortável e que se adequa a você. Não adianta você saber conjurar um leão, entendeu? Se você trabalha melhor com gatos. Então, às vezes, uma vela resolve mais do que toda uma conjunção de diamonds da Goécia. É, então, você é, é, tem que encontrar aquilo que tem ressonância com você. Tem ressonância com você. É. Isso aí. Vai, japonês. Cara, vai dar três horas de, de live isso aqui. Tá bom pra caramba, pô.
1: Oliveira. Qual a melhor forma de cruzar uma guia de esquerda para proteção, para saídas, festas, lugares pesados e afins? Me sinto, às vezes, mal e esgotado. Tenho que vazar do lugar.
2: Então, aí no caso... Por que guia de esquerda? Se você quer proteção, você não precisa usar só de esquerda. Você pode usar uma guia de direita. A guia de esquerda que funciona é a sacralizada. É a que vai menga, que vai ege, que vai sangue. Tá? E não, você não vai poder fazer isso. Você vai precisar de um sacerdote para fazer isso. Então uma guia dessa vai sair caro, meu caro. É? Porque envolve uma porrada de ritual. A última vez que eu fiz é, sacralização de guia, eu usei seis... Qualidade, sete Qualidades de plantas diferentes, banha de ori, vários tipos de líquidos diferentes. Usei vários tipos de fumos diferentes para fazer fumigação, defumação, charutos e afins. Uh, a gente usou é, animal que tem que usar na guia de esquerda para fazer. E, cara, é muito elemento, vai sair caro. Uma guia que custa 5, 6, 10 reais, 20 reais, você não vai consagrar por menos de trezentos entendeu? Então, para que que você vai fazer isso para ter só uma guia de proteção? Não é uma guia de fundamento, é uma guia de proteção. Aí você faz uma guia de proteção para algum que vai ter o mesmo tipo de proteção. Ali que você tá esperando, que é a proteção do dia a dia, para você sair, para ir em locais onde tem pessoas, para você não pegar o carrego das pessoas. E esse tipo de guia você mesmo pode fazer, a gente ensina lá no perdido, no perdido Tá lá aberto free. De graça no Vasco, é só colocar lá é, procurando como fazer guias, né? como consagrar sua guia, tá lá. Tá?
1: Vai, japonês. Marco Antônio, e qual o mal que a pessoa te faz... Quando, quando, é... quando? E quando o mal que a pessoa te faz é involuntário? O Dani que perguntou isso aí, né? Tipo, uma pessoa que gosta de você, mas é muito pessimista e acaba jogando areia nos seus projetos. Qual o melhor jeito de se defender disso? Proteção, cara.
2: E turmalina negra. Turmalina negla, Negra. É isso aí. A Maria Oliveira pergunta... Douglas, você é iniciado na Quimbanda? Sou. Minha Gente, isso. Eu... sou. Sou. É. Quimbanda Zilauapanzo, meu nome. Surpresa! <risos> nem é, eu fico falando isso o tempo todo pra galera. Eu participei de, um, de um, uma live que o Luiz não me viu na live. Tô muito triste. Live amagado. do que você tá falando? Do conhecimento da humanidade. Cala a sua boca que eu tava assistindo. Cala você sua não mandou boca. nenhum comentário lá, não pai. Dodô, mandei. é demais.
1: Uh, cala a sua boca. Ó, eu tanto mandou? assisti que você fez a live uhum. e nem foi aí no, no seu quartinho. Foi no outro quartinho, tá? Tava no estúdio, tava no estúdio, né? Ah, hein? moleque, cala a sua Ah, boca, mas você viu, viu vi.
2: depois, você não viu... O que? Eu não. vi ao vivo, brother, olha que começou.
1: Cala a é, sua boca. Eu acho boca, que não, hein? Cala eu sua acho boca, que não.
2: Acho que você tá me enganando. Tá acho bom. Acho que você tá ó, me enganando.
1: Te respondi de bate e pronto aqui, ó.
2: Não deu nem tempo de pesquisar nada. Não, você viu depois, eu tenho certeza que você viu depois. Ô, oh, meu é santo absurdo, Cristo, absurdo o negócio. pai desse. amado... Gente, eu postei no meu Instagram, pessoal, esses dias, a, a, uma foto da minha iniciação, gente. Tô lá, todo recebendo meu brajá imperial, todo tá pontão. Pilado, eu vi. Tô sem camisa, <risos> né? sexy sem ser vulgar, com todas as minhas gordurinhas aparentes. Porque assim, a realidade é essa, você tem que ser verdadeiro, né? mostrar o que, que você tem mesmo. Então eu sou iniciado na quimbanda, sim, meu povo. Então eu estive ah, lá no conhecimento da humanidade... Eu,
1: eu sou um cara chato, né? Eu sou um cara chato. Vai falando aí, que eu vou procurar o histórico aqui de quando que eu vi esse negócio, para você.
2: Só para você largar a mão de ser vista. Eu estava lá e eu, e eu, eu vi um, um dos comentários que falou assim, ah, da próxima vez você chama alguém que entenda de umbanda para falar sobre a coisa aqui, porque ele só falou de quimbanda. Daí a pessoa falou, não, mas ele é diligente. Não, mas que ele se sinta confortável em falar de umbanda Gente, hum? eu sou, antes de ser Kim bandeira Eu sou dirigente de um panda sou pai de santo de um panda Entendeu? E assim, cara, a gente fala as coisas Na perspectiva dual da situação Tem muita hum. coisa que é dual entre a Umbanda e a Kimbanda É muito parecida A
0: pessoa se sentiu ofendida com algum tipo de De comentário sobre a Kimbanda Eu acho que ela meteu essa Deve
2: ser, cara, deve ser Daí eu falo assim Gente, eu sou iniciado na Kimbanda, mas antes de estar na Kimbanda, eu fui iniciado na Umbanda. Fui feito Pai de Santo. Né? Então, cara, os dois caminhos se encontram.
0: É, ah. Eu nem discutiria isso, Douglas, porque a pessoa não tá sendo sincera com ela mesma ao fazer essa crítica. Porque eu é. ouvi esse, esse, essa live e você falou de Kimbanda, acho que só quando perguntaram sobre a Kimbanda Sim. pra você. De resto, é. você falou toda a fundamentação de Umbanda.
2: Então... E não dá para você ser muito amplo, né? Porque você, tem, você vai respondendo coisas pontuais ali. A pegada era um bate-papo. Agora, se a gente definir um tema, vamos falar sobre origem da Umbanda, criação da Umbanda e fundamentos de Umbanda. Ah, é uma coisa. É, mas ali era uma bate-papo, né? Mas foi é. bem legal. Eu gostei de participar lá, cara. O Bruno foi, foi e eu, o Leo foram muito legais. E o Marco Antônio falou, foi excelente a live do no CDH. Parabéns. Foi, foi legal mesmo, cara. Me senti muito bem lá. Vai, japonês. É com você, ó.
1: Mariana Favoretto, lembrei de uma coisa que me aconteceu Uma vez, numa gira de eixo Me disseram que tinha uma pomba gira Presa no espelho da
2: minha Penteadeira Não sei se é verdade, se foi demanda Olha, não sei se é verdade Se foi demanda também, só sei que foi assim né? Como o Chico dizia Mas existe uma magia para você prender espíritos no espelho Não só espelho, né? Em vários objetos, mas o espelho é um dos preferidos é, mas na verdade não é só espírito, né? Geralmente são jeans. Sabe é a história das uma Noite, japonês das Odalis? Cai um manjo, cai o manjo.
0: A gente pensa nos elementais como seres amorais. Que, a, acho que Jin é a definição disso, né, cara? Você não Sim. controla um
2: Jin. <risos> não, não controla. E aí tem que estar formas. É, é onde que, vi, que tinha a xerazade que valia a pena ouvir ela falar, entendeu? Que ela contou as, mil e um, as histórias das mil e uma noites. Sim. É. E essa daí, o japonês? E essa daí? Ó? Manda aí, ó.
1: Landa Campos. Pai Dodô, é verdade que médios ligados à linha das almas tem tendência a ter mais carrego barra demanda?
2: E aí, Caio? Você acha que é? e cara. Ah, eu acho que como tá...
0: Deve ter uma certa afinidade para isso, talvez, não? Tem. Pela tem linha, muita, né?
2: afinidade. muita linha, afinidade. Eu acho que é
0: isso, né, cara? É tipo, pescador tem mais cheiro de peixe do que eu.
2: <risos> exatamente, exatamente. E essa aqui o Luiz vai responder. Da Nisetita e plantas, qual de maior proteção? Quais são as plantas de maior proteção? acho que ela completou aqui para ter em casa. Arruda. Arruda. Qual mais, japonês? Vamos lá. Você já tá há é, quatro anos. Ah, Espada mais? de São Jorge. Muito bem. Fala, mais uma para fechar. Para fechar. Mais uma. É, boldo. É, não. Para proteção, não. não vixe, já descarrilhou o trio. É, <risos> na verdade, a, o Alecrim é bom. Muita gente acha que não, porque é uma erva alegre, uma erva de vivacidade e tal, mas é uma erva de algum. É uma erva de algum. É, o Boldo não, porque é de Oxalá. é para pra para pra e tal.
0: Ô, Dodo, eu vou confessar um negócio. Lembra que eu falei hoje de tarde que eu tinha muita dificuldade de ter plantas aqui e tudo Sim. mais?
2: Não consigo ter alecrim. Cara, Sempre seca. É por causa que é muito seco aí, né? No Chile é muito seco. Mas eu compro os alecrins tão
0: lindos aqui. Tá, eu coloco em algum lugar. Ele seca, cara. Alecrim não dá.
2: Então faz uma limpeza no lugar primeiro, minha limpeza energética ali. Faz um banimento no lugar. E tenta plantar depois. Aqui eu tinha, eu tinha vasos fundamentados aqui em casa, né? Uns uhum. anos atrás. Agora tem voltou a ter. O que, que é um vaso fundamentado, né? Tem uns, uns objetos enterrados no vaso, tem fundamentos e tal, são consagrados a uma entidade. Todos eles aqui eram consagrados para o porque era a área dele, que era na, na sacada. Sim. E quando determinada pessoa entrou na minha casa uma certa vez para ficar, essas ervas do dia para a noite, todas elas morreram. Pela quantidade de demandas que eram enviadas contra essa pessoa. E aí eu fiquei sem plantas, fiquei injuriado, porque morreu tudo, cara. Eu tinha tipo uma floresta. Morreu tudo. E quando voltamos agora a plantar, faz uns... Um ano e meio que a gente voltou a plantar, né? Por causa da pandemia, a Bárbara pegou e começou a plantar muito lá. Tudo dá agora. Mas a gente limpou lá, fez uma limpeza energética tal. Sim. Tudo tá funcionando. Então, às vezes é energia. Do ambiente. Você mora em apartamento aí também, né?
0: Apartamento, sim.
2: Apartamento a gente pega a energia do vizinho, cara.
0: Ah, é um saco isso, cara. E pior que eu protejo no apartamento com as energias é. do vizinho que os vizinhos são meio esquisitos aqui. Os, os vizinhos que estão colados aqui são bem esquisitos.
2: E eu também moro em apartamento e pego a energia do vizinho. Casa nem tanto, porque casa é meio que limitado mesmo. Você uhum. tem o um escopo da limitação. Agora não. Apartamento é um em cima do outro. Às vezes você não pega nem do é. vizinho do lado. Às vezes você pega no vizinho de cima ou de baixo.
0: Tá bom que em cima de mim não tem ninguém. O bom é, que, que, é, que bom. as arruda que eu tenho aqui, a ruda consigo, ó. Tem uma atrás de mim inclusive. É que, ó, <risos> e aqui
2: na minha casa não dá. Sério? É a única coisa que não dá, não dá.
0: A não ruda dá. Eu, eu consigo. A ruda é tem minha rodinha. É.
2: O Daniel, que tá aí ouvindo a gente, ele me deu uma muda de mirra, que é a uhum. planta preferida, que a gente chama de incenso ou de jurema aqui em São Paulo, sim, que sim. é a planta preferida do rompimato, que é a planta de fundamento dele. Nossa, eu nunca vi tá uma en... mirra de verdade. Tá enorme, cara, tá enorme. Era uma plantinha desse tamanho assim, tá enorme, tá gigante, tá gigante. Muito que legal. Bom. Muito bom. Ai, ai, ai. Então, gente, dá para fazer isso aí mesmo, tá? Vamos usar plantinhas em casa para proteger a nossa casa. Espada de São Jorge é a dica da vez porque ela não morre por nada desse mundo, cara. Espada de São Jorge dura que é que é uma, uma beleza, cara. Ó, ó, a dica aqui, ó, que estão falando aqui para você, Caio. A alecrim hum. gosta de terra arenosa e muito sol.
0: Então, eu, Marco, eu tenho a, a janela do meu quarto, ela é, ela é dupla, assim. Então, uma e isso é muito importante onde eu vivo, né? Uma parte está para o leste e outra para o sul. A parte que está para o leste é a parte onde tem mais sol. Quando o sol, ele, ele, ele descola dos Andes, que é onde está a maior porção do, do dos Andes. Vamos ser redondentes aqui. <risos> dos Andes, né? A maior porção da cordilheira, obrigado, do, da cordilheira, é um sol de trincar. Aí eu deixei ali. Resistiu um bom tempo. Mas depois, dá, um, dá uns cinco minutos, que eu começo a olhar e falo, já era. Eu já sei que já era, saca? Ele começa a ficar meio amarelo, umas plantinhas. É um sim. amarelo bem sutil, porque não é aquele amarelo de falta de, sei lá, nitrogênio. Não, a, a, as folhas inteiras elas dão uma amareladinha. Aí eu. Já era, esse aqui vai secar. Não dá dois, três dias, seca. Parece é, praga. Aí.
2: Um cavilo, é complicado.
0: Ah, ah, aí é o eu esquema eu, eu é você substituir
2: você... por espada de São Jorge e meter as arruda pra fazer a, a versão de proteção. Sim, não tem sim. jeito. É. Entendi, Mas não,
0: não vai ter jeito
2: mesmo. Vamos pro Senta que lá vem a macumba E a gente volta com as perguntas dos ouvintes Porque, cara, a gente nem fez as metades das perguntas O cara deve estar tá morrendo de sono lá já
1: Eu tô com <risos> fome, na verdade, porque eu não jantei ainda
2: Ah, já por isso, pega seu sanduba lá, mano Pega seu sanduba Vamos lá que eu vou tocar a vinheta do Senta que lá vem a macumba
0: Senta que lá vem a macumba
2: Maravilha, estamos aqui com o Senta aqui Vem a Macuba. Cara, eu amo essa imagem, cara. Eu amo essa imagem. Seu é Inclusa aqui boa. tá muito Roots, cara. Muito Roots. Sabe? Eu, nossa, eu amo essa imagem. O Rodolfo se superou nessa imagem, cara. Você viu como o nosso seu Inclusa ficou mais bonitão, cara?
0: Porra, é tipo, e aí, vai fazer mesmo? Então vamos é. lá. Se for fazer mesmo, vamos
1: lá.
2: É, isso aí, vamos <risos> lá, vamos lá. Vamos lá. Então eu vou passar duas mirongas. Se você quiser passar alguma aí, Caio, pensa aí se quiser, fica à vontade. Se não quiser também, não passa. É, vamos disso. falar aqui, é... vou mandar duas mirongas, só que, gente, é forte, cara. Então eu já falo, use por sua conta e risco, tá? Eu não tenho nada a ver com isso, eu vou colocar um disclaimer aqui. As informações contidas nesse podcast têm, o seu... têm um intento puramente... É... instrutivo, Didático, instrutivo. Eu não recomendo que vocês façam nada do que aqui está exposto. E nem me responsabilizo por tal. Feita a ressalva, vamos lá. Proteção... Não me pergunte
1: depois como resolver, né?
2: É, proteção na força do capeta, que eu coloquei o nome do título. Na verdade, não é do capeta não, gente. Mas assim, ó, se tem alguém que está te importunando sempre, enviando magia sempre, demanda, feitiçaria, olho gordo, e por mais que vocês se defenda, nunca para, faz uma quebra do anjo da guarda dela. Que é essa quebra de energia espiritual que a gente ensinou. Pega uma vela branca, quebra ela em dois pedaços e acende dessa, de uma forma deitada. Pode ser de dois a três pedaços, tá? Você pode quebrar ela no meio ou quebrar ela em três pedacinhos. Peça para que ele tenha dificuldades em ter proteção das forças espirituais, para que ele sinta o mal que ele está fazendo contra as outras pessoas. Essa é clássica. Você vai comprar essa vela na sua padaria, você vai comprar essa vela no mercado. Tá? Muito simples. O outro é um banho, né? Porque eu acho que vocês menosprezam muito o poder dos banhos, tá? Então vamos lá. Banho carregado. É muito bom para momentos de desgaste espiritual. A gente vai pegar ervas frescas, como arruda, alecrim, espada de São Jorge, eucalipto, sálvia e um charuto forte. Não pode ser aqueles charutos de capa branca, né? Capa mais, mais clarinha. Tem que ser um charuto de capa escura. Pode ser até aquela porcaria do Titã, mas aquele black de preferência, Tá? É... A espada de São Jorge tem que ser cortada em pedacinhos pequenos tá? Não tem como você fazer outras coisas Você vai ter que cortar em pedacinhos bem pequenos Acende o charuto Vai andando pela sua casa Baforando ele Pensa em todas as situações de carrego indo embora Todas as dificuldades indo embora Até sobrar um toquinho do charuto Só um toquinho assim Daí você vai pegar esse toquinho e vai apagar Tá? E você vai acrescentar isso, farelar isso aí dentro das outras ervas, misturar com as outras ervas, que vão estar tá lá todas em folhas frescas, numa bacia grande de preferência. Acrescenta dois litros de água, mistura dois copos de cachaça na, na, nessa mistura toda e começa a macerar, triturando entre os dedos, tá? Acende, antes de começar a macerar, acende uma velinha preta e vermelha do lado e conforme você vai misturando as plantas, quebrando isso entre seus dedos, sabe? Amassando tal, rasgando as plantas e tal mistura vai misturando bem, no final você vai pegar um tanto de banha de ori pode ser manteiga de carité pode ser sebo de carneiro tem que ser uma gordura, pode ser um, um copinho de azeite de dendê, um cálice de azeite de oliva não importa, é a, na tática na, na prática a gente usa a banha de ori aí pode ser manteiga de cacau até que é mais fácil você encontrar, né, para vender por aí aí você vai misturar isso aí bastante, tá reserva até a vela terminar de queimar, terminou? Coa todo preparado, acende outra vela preta e vermelha no lugar seguro, deixa lá o copinho de cachaça, pede proteção, tá? E vai tomar seu banho. Daí você vai despejar todo esse conteúdo da cabeça aos pés. Puta, vou jogar espada de São Jorge de cachaça na minha cabeça? Vai. Por isso que eu coloquei lá que é um banho carregado, tá? É um banho pesado mesmo, para te rebentar mesmo, para tirar todas as energias negativas que estão aí com você, todo esse carrego, praga, maldição, maldade, é muito bom, cara, tá? Mas é uma coisa bem agressiva, é bem paulada mesmo, tá? E aí você vai pedindo proteção enquanto você vai despejando isso aí. Você pode despejar e cantando o um ponto de descarrego, né? É, tipo, descarregue, eixo, leva embora desse lugar, descarregue, eixo, leva todo o mal embora, coisa desse tipo. Pode fazer um Salmo 23, pode fazer o um Salmo 91, pode fazer uma oração de São Jorge, pode cantar um credo, pode cantar, não, entoar o credo, pode fazer o credo invertido, faz um ponto de Ogum, um ponto de Exu, qualquer coisa. Fala aí, Caio.
0: Numa das minhas peripécias magísticas, eu resolvi rezar o credo em latim. Recomendo.
2: É muito louco, Mas, cara. Puta merda, bicho. É um poder danado, cara. É, os sacerdotes são muito magão, muito magão. É os padrões. E aí o que você vai fazer depois desse banho? Vai dormir. É isso que você vai fazer, vai dormir, Seca o corpo e vai dormir. E aí o outro dia você vai estar tá excelente. Tem alguma coisa aí para nós, Caio?
0: Que cara.
1: Não, eu vou deixar para os profissionais da área mesmo. Ah, <risos> Muitas das coisas
0: mede... eu aprendi contigo mesmo, então.
2: <risos> Ele já deu já a mironga já. Sim, sim. Ou da mironga da maçã, ele vai me passar com detalhes essa mironga. Ah,
0: da maçã. Sim, eu passo depois, eu leio o que eu escrevi faz anos isso já.
2: É, esses grimor tem que, tem que ser...
0: Eu guardo, tudo bonitinho. Ó, Sempre ó, capa dura, Sim. bonitinho. Esse aqui é o meu novo, eu comecei faz uma
2: semana, mais ou menos. Também capa cara, dura. Quem gosta de feitiçaria o tem que ter. Tem que tem ter esses que é. cadernos, não tem jeito. Eu
0: reli esse aqui no final do ano, como tu já tava acabando, eu reli ele inteiro. E cara, é... você vê a sua própria evolução, você vê as coisas que você acaba passando, você lembra de coisas que são úteis agora também, Sim. é muito importante, é muito importante. Fora as que eu escrevo aqui também, várias numbral umbral falam, opa! <risos>
2: é, mas é para isso que a gente tem esse livro das sombras que a gente fala. É a isso do Severino é... tá escrito aqui, oxi! Essa do Severino é muito, muito eficiente, cara, muito clássica. A garrafa eu vou falar... da
0: bruxa também, eu escrevi Quando eu fiz, eu falei, ah, vou escrever Não, tem que escrever
2: Eu tenho um monte <risos> espalhado por ca... em casa, né, cara? E eu vou ganhando mais livros assim Eu vou sempre abrindo e tal E é... eu deixei um monte na casa da minha mãe, cara Tem que ir lá pegar os meus diários mágicos Quando cara, pega, eu é, casei é. há 10, 20 anos atrás <risos> É que a gente casou várias vezes, entendeu? Então eu já perdi a conta É, é isso aí Vladimir fala aí, ó, tá curtindo demais esse papo, sou filho de Xangô, como eu faço para andar alinhado com o meu santo? Vladimir, ó aqui, ó, pra você, ó, cadê? PerdidoEAD.com, tem um curso lá específico só sobre Xangô pra você, cara. Maravilhoso. Ô, é Vladimir, se
0: tu é filho de Xangô, eu não sei, eu suspeito que eu seja, pero eu só suspeito, eu não sei. Mas, segundo uma terapeuta que leu meu mapa astral e tal, a Maria Arcanjo, muito legal, e eu, eu sempre senti isso, eu sou o tipo de pessoa que não posso sair da linha. Eu sou o tipo de pessoa que, ah, hoje acho que eu consigo ficar cinco minutos nessa área de não estacionar. Dá BO pra mim, eu
2: levo multa e tal, então eu, eu sugiro mesmo. É. Eu tenho dúvida se você é de Xangô, Caio. Sério? Tenho. Ah, tenho. um dia eu a gente vê, eu, eu não sei. Eu vou questionar cara. ainda, mas eu, eu tenho dúvida, cara.
0: Aí é contigo. Hum. Eu não sei, Douglas, eu não sei, juro pra você.
2: O Fábio, eu bati a cara dele e falei assim, é Xangô? É. É Xangô. Aí eu falei assim... Hum. Aí foi engraçado, cara, porque o dele foi caguetado pela entidade, né? Depois a entidade veio e confirmou <risos> a coroa inteira, né? Aí eu falei assim, mano, tem tudo a ver com o perfil do Fábio cara. tudo a ver, é muito, muito ele. Muito ele. Uma é maravilha. Inclusive o Fábio fez uma pimenta, Caio. Ele levou no sítio, levou uma pra mim aqui. Que Sério. Que pariu, cara.
0: É, quando ele, quando ele tá bem na cabeça, ele cozinha bem pra caramba.
2: Caramba, de mano. Deus. Teve uma que o Tiriri pegou pra ele, não deixou eu encostar. Sério, mesmo? Tá lá. Ele falou essa é minha, deixa aqui. E aí eu ponho no padê <risos> dele de vez em quando pra deixar. É. Muito bom. Ó, vamos lá, japonês. Pergunta dos apoiadores, primeiro e depois dos nossos ouvintes aí. Vai lá. Olha, Só me... um
1: você só tirou o fundo? Por que você tirou o fundo?
2: Eu tô muito louco
1: Peraí, só um minuto, tô chegando lá Tô chegando, tô chegando, tô chegando A
2: MR Brit É a Mariana Ribeiro, nossa apoiadora Só um minuto
1: Mariana Ribeiro é, Invocamos as forças de Xangô Ao realizar trabalhos de defesa
2: Ou ataque Então, a gente tava acabando de falar de Xangô, né? É que eu falei que muita gente tem medo disso aí. Sim, evoca. Você consegue evocar. Inclusive, tem um ponto, né? É... Xangô, meu pai, amarra os inimigos e dá um nó. Xangô, meu pai, amarra os inimigos no cipó. Estão queimando velas para me derrubar. Eu já fiquei doente, Xangô, sem poder andar. Agora estou sozinho. Lá ah, Não lembro o resto da música. É, alguma coisa desse tipo aí, é, que essa música deu um B.O. danado aí sobre a autoria mas essa música retrata que Xangô também é usado, né, e tem uma outra que é Xangô é... putz, que role suas pedreiras sobre mim, como que é mesmo, cara?
0: Ah, eu, essa eu lembro, peraí é... Seu fraque... não, não é Seu fraquejar qual que é a palavra? Ah, não, não vou lembrar que droga
2: se um dia me faltar a fé no meu Senhor, derrube as pedreiras sobre mim. Acho que é isso.
0: Alguma coisa assim, alguma coisa assim. O
2: oh, que role as pedreiras sobre mim. É, são João, João Batista é Xangô. Senhor do meu destino até o fim. Se um dia me faltar a fé no meu Senhor, que role essa pedreira sobre mim. Eu acho que é isso tá mesmo, mais ou menos isso. É, é difícil lembrar ponto, cara, porque eu falo pro pessoal assim, e ponto é muito importante, é fundamento de humana Mas quando eu tava começando a aprender os pontos, eu fui incorporar. E quando eu incorporei, eu comecei a dar consulta. E aí a entidade toma conta da minha cabeça eu não, não vi os pontos mais. <risos> Daí fica difícil decorar, né? <risos> Vai, Japa. O que, que é mãe. isso, japonês? O que, que é isso, mano? Aqueles livros
1: de ilusão de ótica.
2: Meia... Passamos da meia-noite e jogaram água nele.
1: <risos> é, próxima pergunta é, quando a gente fala de justiça como saber se estou sendo justa ou fazendo algo contra alguém qual é o comitê de ética que avalia este caso hahaha <risos> outra coisa existe esse equilíbrio do universo eu posso demandar todo mundo e ficar de boas se ninguém souber que fui eu o
2: que você pensa Caio quero ouvir seu pensamento primeiro
0: Qual okay, que é mesmo? Perdão, eu, eu me perdi um pouco por, aqui. Nessa
2: parte aqui, eu posso demandar todo mundo e ficar de boa se ninguém souber que fui eu?
0: Ah, vão saber. Uma hora alguém vai saber, mesmo que não saiba, velho. Energia tem endereço. Porque a partir do momento em que você... Nem, nem só demanda, mas vamos falar de demanda. A partir do momento que você demanda alguém, você cria um canal entre você e esse alguém. É. Energia tem endereço, meu amigo. Por certo. isso que o Douglas ensinou... Você não pode escrever. usar
1: uma VPN?
0: Não, tem, tem
1: VPN. Mas é difícil, nem todo mundo sabe. Tem VPN, Aí, usa VPN, cara. É, mas
0: não é qualquer um que... que... VPN é caro, bicho.
1: É, é, Bem, claro. nós estamos citando oh, valores. Para fazer uma magia,
2: vou colocar aqui em termos práticos aqui. Nossa, mano, meu, eu capítulo de cortar o cabelo, meu cabelo tá horrível. Vamos lá, é termos tô, práticos.
0: Isso, eu tô ficando careca. Careca, tipo, de maneira
2: assimétrica. Ai, meu Deus. Cara. Não vai entrar nessa onda de fazer implante capilar, não, né, mano? Ei, eu tô Deus.
0: feio, que isso? Quero o é. meu, di meu dinheiro em comida de implante. <risos> eu também quero
2: gastar em comida. E, e, é, quando você tem um trabalho lá, custa 500 reais pra fazer o trabalho. Tô colocando números genéricos aqui. Pra você fazer o trabalho de ocultamento daquele trabalho... É uns um 5 mil. É 10 vezes mais. Dependendo do trabalho, a pessoa não quer, não compensa pra ela.
0: E ocultamento geralmente tem que ser reforçado, né
2: Douglas? O tempo todo. É o caso da magia que eu tem lá, que tá sendo alimentada até hoje. Que ninguém sabe onde que fez. E não deve ser barato. Agora assim, você acha que essa questão da Mariana aqui é interessante, porque quando a gente fala de justiça, como saber se estou sendo justo? Ou fazendo algo contra alguém? Aí Nada, você pede
0: para Xangô O Xangô, ele vai fazer O peido no pender pros dois lados Se você rodar É que você não tá sendo justo eu acho que Tô assim, brincando, tô brincando, não faça isso Ou
2: faça, ou faça. <risos> é, Eu acho que assim Eu acho que você tem que pensar Claramente Sobre isso é, o, o justo Tá sendo movido por paixões inferiores Então não é justo Entendeu? É, é uma coisa muito individual então, às vezes o que é justo para mim não é justo para alguém, mas eticamente, se tiver um tipo de justiça vai ser aceito mas gente, sempre tudo tem refluxo você tem que estar tá preparado pro refluxo mas o refluxo nem sempre vai vir na onda que você tá imaginando porque se for justiça vai bater no cara, vai derrubar o cara e vai voltar uma marolinha pra você uhum. aí você vai ter que saber lidar com isso e o bom feiticeiro sabe lidar com isso Sim. E de vez em quando você vai ter que fazer umas ativação no meio da meia-noite assim, Pra fazer uns pontos no meio da meia-noite
1: Pra salvar O plano né? seria o meio da meia-noite
2: Seria meia-noite e meia Meia-noite e meia Entendeu? Ela tá falando aqui Por que, que as demandas podem voltar pra gente? É justamente por isso Se a demanda não for justa Ela volta com intensidade se ela for justa, a intensidade é muito atenuada. Tá? Então, mantenha suas proteções sempre levantadas, faça ritualisticamente banimentos, limpezas, purificações, etc, etc, etc. É isso. Simples assim. Sabe? Ah, de vez em quando vai dar uma derrubadinha? Vai.
0: Ah. Sinal que sinal que você está sendo
2: cogitado. Cogitada. <risos> Exatamente. Exatamente.
1: Próxima, ó, japonês. Próxima da Vanessa Azevedo. Trabalho de amarração ou obsessão pode ser feito por alguém que está muito longe da gente ou precisa, de fato, ter contato. Tem duração? Precisa de algo físico da pessoa para fazer a amarração?
2: Ó, já que esse é falando que é bom encontrar vocês aqui, ó. Bom, o vamos... que, que é isso, gente? pai Dodó é a Gretchen, mano. O que, que é isso, gente? Conga,
1: lá, conga. Conga, conga, conga também. também. Com cabelo?
2: <risos> não, o cabelo não <risos> parece. <risos> Eu nunca entendi o que ela falava. Mas, bom, enfim, é, trabalho de amarração ou obsessão por ser feito por alguém que está muito longe de gente, pode. Se tiver contato melhor. Os melhores trabalhos. Duração tem. Cara, geralmente trabalho de amarração dura no máximo sete anos. Um trabalho bem feito. É, eu já ouvi casos que duram sete meses porque foi bem meia boca é, alguns casos que duram sete anos tem alguns casos que duram sete semanas alguns casos que duram sete dias e ainda esses sete dias a pessoa saiu embuchada grávida, sozinha é, então tem que saber como, quem tá fazendo é, que nem outro dia veio uma pessoa para falar trabalho de amarração comigo no, no, no cova de tiriri eu falei assim, beleza, vamos fazer eu já taco dessas, Caio já, já taco na casa, Sério? Estou é. fazendo o orçamento para você. E mandei o um orçamento para ela. Ela assim: ah, não, muito dinheiro. Eu assim, então se você não está disposta a pagar todo esse dinheiro. Eu já mando já para né? Pra assistir. <risos> pra... Daí ela fala assim, se você não está disponível a pagar todo esse dinheiro, você não está disponível a pagar o... o preço dessa amarração. Então reveja os seus negócios. Aí a pessoa veio depois de um tempo e falou assim: Ah, eu arranjei outra pessoa para fazer e me cobrou 150 reais. Eu falo assim:
1: Vai, vai lá. Fundo.
2: Go ahead, go ahead. Então, assim, é, trabalho de amarração, você não precisa ter algo físico da pessoa, mas se tiver, melhor. Tá? é melhor. Eu, eu ensino amarração e processos de magia sexual, nesse é, sentido, né, de atração e adoçamento no Maitá Círculo 2. Por que, que eu ensino? Porque você tem que saber fazer e desfazer. Você tem que saber a estrutura de uma magia, a anatomia da magia, para poder desfazer ela. Ah, estou percebendo que isso aqui provavelmente envolveu elementos físicos. Dá para saber. Por causa que a, a percepção do relacionamento da pessoa muda. É. Ah, isso aqui parece que não. Isso aqui parece que só foi um adoçamento. Né? Então, o um adoçamento é só, não é uma quebra de livre-arbítrio. É só uma chamada de atenção maior aqui. É, é, se, a pessoa respondeu
0: fácil, ao, né? se a pessoa respondeu ao adoçamento, é que ela tava no esquema. Não é nada, Sim. como eu posso dizer, tão incisiva quanto uma amarração. Tão,
2: é, né? exatamente. Então, existem formas de você fazer adoçamentos e, e amarrações. Amarração brava, pesada mesmo. Inclusive, você assim, uma caixa de espelhos, cara, que é maravilhosa.
0: Mas aí, essa deve zoar.
2: Zoar, porque Soa. ela não é feita. Soa.
0: Porque amarração aprendi...
2: zoa, gente. Eu aprendi essa com o feiticeiro, que ele falava que é, geralmente isso aí era quando alguém chamava alguém que não era do relacionamento que queria amarrar duas pessoas pra duas pessoas se merecerem. Hum, né? uhum. é, ódio moto. Cara, é uma desgraça, bicho. É uma desgraça.
1: Oh, Jesus. você falou de coisa aí, aí me veio um uma coisa aqui. Tem como descobrir se foi feito algum trabalho pra juntar a pessoa? Tem, no oráculo aparece.
2: Ou o guia eu, pode eu, falar também.
1: Eu posso ver para uma outra pessoa?
2: Pode, você quer que eu vejo.
1: Depois eu te mando...
2: <risos> te mando, okay. é. Manda os dados aí que a gente vê. Manda o meu Pix, vou passar meu Pix também, 150 na minha conta, daí a gente vê. O ah, Luiz, é, Luiz é, na, na, é de graça, porque o Luiz, ele parafusa todas as bancadas aqui de casa. Mas dá para fazer sim. Dá para fazer sim. Bem, Inclusive bem, tem... Bem, o gato vai, vai morder a Mel.
0: Então <risos> é
2: a Lula. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Eles nem olham para a câmera, cara. A cara Olha. Olha a cara do Imagina cachorro. Imagina um cachorro folgado e covarde. É a Mel. A Mel pegou o. Como é o nome do. do American o Bully, M né? O do Murphy, irmão do Murphy. dele, Murphy. do Luiz. Começava a provocar ele, cara. E o bicho é um monstro, né? E Só que no colo do Luiz. O Luiz colocou no chão, cara. O American Bull tava brincando com ela. Ela desesperada. Ela dava pulos de três metros pra fugir do bicho, cara.
1: Não, você não sabe. Ele está aqui em casa hoje, né? Um cachorro Ai, assim, por mesmo. isso que ela tá aí, então. É, não. Ela já fica de, de coisa normal. Mas se ela sair daqui, é aquela barulheira lá que você já sabe, né?
2: Nossa, Nossa. Então, assim, gente. Amarração e entossamento é muito legal. De fazer, se quiser a gente tá aí, só que são caras tá? não comprem amarração de, de promoção, 10 reais tá? eu desfaço muitas, Caio pra caramba, cara, desfaço várias tá, amarrações, é mó legal, cara é, é mó legal. Nossa, né,
0: velho, amarração é zoado, né, bicho Puta...
2: eu vou dizer Portugal. dois nomes, Luiz, que foi feita amarração a, o Diogo e aquela loira, eu esqueci o nome a ah, Thalita Thalita você lembra como foi, né? Esfuziante. E também como terminou, né? Porque foi desfeita a amarração.
1: Sempre
2: dá ruim, bicho.
1: Sempre dá ruim.
2: É. Lá a próxima é japonês.
1: Fala um pouco sobre azedamento.
2: Azedamento explicamos também no Maitá, cara. Inclusive o pessoal que tá no módulo agora final do Maitá tá aprendendo azedamento. É, é os Ronejaino invertidas, garrafa de vinagre, né, que você faz. E isso também é uma coisa que muita gente procura, que é para trazer prejuízo para a pessoa, né? É deixar a vida da pessoa azeda mesmo, dar problema na vida da pessoa. Como que é uma magia de contenção, é uma magia que fica sempre reverberando nela mesma. É uma magia pesada. Mas geralmente o azedamento, ele tem um tempo de duração. Você pega isso aí e quebra depois de um tempo, né? Porque perde a propriedade. Não é uma coisa assim pro infinito e além. A não ser que você continue alimentando esse azedamento. Trocando de pote, refazendo. Mas pelo fedor que fica lá dentro, cara, nem compensa você abrir esse pote. Nem compensa. Eu tenho um aqui que tá aqui há dois anos, cara. O azedamento judicial. Epa! E aí? É. Deu resultado. Deu resultado. A pessoa tá bem ferrada. É. Foi injusta. E aí... Rodou. Entendeu? E... mundo gira
0: e vacilão roda Esse e que assim, é o geralmente
2: dos meus clientes eu gosto de guardar uhum. é, até o momento que eu desfaço mas é, você antes tem de um, perder período, a um período é, eu vou analisando a situação, vou acompanhando com a pessoa né? Uhum. e aí quando eu vejo que já deu, eu desfaço porque tem gente que pede de azedamento por vaidade
0: Eita,
2: mas... aí eu não faço porque o oráculo mostra pra você, né se Sim. o oráculo mostra que tá ok, você faz Se não, não tá E por que, que você tem que fazer a um azedamento? Ah, é tão ruim, é tão maligno Imagina um pai de família que é abusivo com a família Se azeda ele, ele perde a força de viver E ele não vai ter mais força para causar os transtornos naquela família Aí ele pode vir a se arrepender se desfaz aquele negócio, ele se arrepende e a família se estrutura é. A gente sabe que se afastar completamente, cortar totalmente o laço É muito difícil Sim. é muito difícil porque muitas mulheres ainda são dependentes financeiramente dos homens hum. e o negócio de pensão ainda é muito precário né uma pensão justa Então elas têm que ficar com essa pessoa e se há como salvar a família de certa forma né então é. entra magicamente é. o pessoal perguntando aqui como fica a questão do Karma no processo de amarração na mesma forma como fica em todos os outros processos tá se for justo <risos> se tiver caminho vai acontecer e se não tiver caminho, vai ter refluxo.
0: Vai porque vai ser foda. Você vai manter uma pessoa que tá contra a vontade dela, só que majisticamente encantada junto Mas, ó, com você. a ah, porra, cara.
2: Eu vou citar uma vez que eu quase fiz essa amarração de graça, cara. É, chegou uma cliente que falou assim, olha, tem um caso que é o seguinte. Eu sou casada com um homem há sete anos. Nós temos dois filhos pequenos. Ele era um amor... De de homem, um homem excelente, sempre nos deu tudo, nos manteve, sempre foi muito carinhoso. De um ano para cá, ele começou a mudar completamente. E ele ficou extremamente agressivo, daí eu perguntei, ele bebe? Não, não bebe. Ele usa drogas? Não, não usa drogas. Mas ele vai pra boate? Papai? Não, falou não. Ele vinha do serviço para casa, convivia com a gente, um puta pai exemplar tal, mudou, virou, e agora ele tá enrabixado por uma mulher, ele até saiu de casa, porque uma mulher virou a cabeça dele. E essa mulher é, fala que ele tem que tirar tudo dos filhos dele e não pagar nada para os filhos dele. Caraca! E eu falo assim, isso pode ser discurso da, da cliente magoada, né? Às vezes pode ser um recalque, alguma coisa do tipo. Aí o que, que a gente faz? A gente vai consultar no oráculo. Sim. E o oráculo, ou o Tiriri, que o Tiriri fala muito comigo, ele fala assim, não, é isso, isso isso. O curioso nesse dia é que antes de eu consultar no oráculo, quem consultou do meu lado foi o caboclo. E ele falou assim, é verdade. Tudo que ela citou pra você é verdade. Então você verifica aí porque tem magia pra ela. E foi feita a magia pra, de amarração com esse cara, com essa mulher com a outra né? e pra afastar completamente né? Completamente a, a ela, ele da família dela. Cara, você vê que não era um casamento disfuncional. Por magia Sim. ele estava sendo forçado. E qual que foi o resultado do oráculo? Fazer um adoçamento. Um adoçamento, então, uma amarração do homem com a esposa.
0: Olha só. Caramba. Por isso
2: que seria uma amarração mais forte E que tinha o vínculo real do amor Do sentimento que eles tinham, além dos filhos
0: é, Aí não tem o que vença isso não
2: Eu questionei fazer de graça O ele falou que não, de graça não podia ser de jeito nenhum Acertamos o valor simbólico Na época, que foi permitido por ele Fizemos E o cara voltou para casa, cara Abandonou o amante Voltou, parece que nada aconteceu Simplesmente, ele quando a mulher falou Ele falou assim, que parecia que tinha, ele tinha Despertado de um sono profundo de um pesadelo. Aí. Então foi usada uma amarração contra uma outra uma amarração.
0: amarração. Olha só. Casa, cada caso é caso, né, cara? Cada caso é, é um caso. cada caso
2: é caso. Então não dá pra gente julgar assim, amarração é ruim. Não. Podia ter desfeito a amarração? Podia, mas não deu caminho no oráculo. Porque provavelmente se eu desfizesse aquela amarração iam ia fazer outra. Então a gente hum. criou uma amarração mais poderosa que a imbuída de sentimento verdadeiro. Sim. Entendeu? Imbuída. Palavra linda. Eu sou, eu sou um poeta por isso, sou um poeta. Você lembra que eu escrevia poesia pra caramba? Você lembra como eu conquistava a galera lá no, no Prainha? Era guardanapo e canetinha na mão e poesia saindo pra todo lado. Conquistava no sentido de conquistar geral, não tô pegando de ninguém não, viu gente? É tipo, de fazer amizade. Ai, é... ai. Lá, por aí, próxima.
1: Fale um pouco sobre desligamento de laços.
2: Cara, é, a gente tem um desligamento lá no Perdido, é bom vocês darem uma olhadinha lá é, lá tá falando que serve para pessoas mas serve para situações também tá bom? o desligamento é romper laços entre duas pessoas, hoje nós, que nem eu falei da situação aí da, da pessoa é, existem laços que no certo. teve uma pessoa que falou que a ex-namorada sempre causava na vida, né? então você tem um, um, uma ligação, um cordão energético que vai te ligar com outra pessoa a gente vai romper isso energeticamente por meio de uma magia simpática que é cortando um cordão entre eles. Existem várias magias de desligamento de laços. A mais útil e efetiva é a que eu ensino lá no Perdido. Você, ó, só de escrever no Google, desligamento de laços, perdido. Vai te jogar direto para a página. Mas tem uma que é super fácil, que é a magia de nós. Você vai pegar um, um, um nó, uma, magia, uma linha, cordão, é, barbante, lã, qualquer coisa... Você vai fazer é, um nó no meio desse barbante Simbolizando aquilo que une Você e essa outra pessoa Em cada ponta você vai nomear Deste lado está tal pessoa Deste lado está outra pessoa E corta bem no nó Para desfazer o nó na tesoura tá? E aí o laço está rompido Simbolicamente Isso é magia simpática tá? Simpática Aqui ó, Mariana Paureto Dizendo, eu fiz o desligamento com meu ex E mudou muita coisa para melhor é, dizeta, azedamento, curti. Obrigado, estou adorando a live, Maria de Oliveira. Ai, Já Maria. Sei que é, não conhecia, vivendo e aprendendo. Muito bom, gente, muito bom. É isso aí. Próxima, japonês, vamos lá. É,
1: como funciona o trabalho de desobsessão entre dois seres encarnados?
2: Olha, isso aqui eu vou deixar para responder em outra oportunidade. Porque não tem a ver com ataque e defesa. Isso aqui tem a ver com questões espirituais. É, é... é, de... é descarrego né? espiritual né? mesmo aqui. Tá? Essa próxima a gente já falou das guias espirituais. Agora a sexta é interessante, Luiz. Parta... Põe aí. Ó. Existe a possibilidade da
1: pessoa demandar de brincadeira e o troço acontecer de fato? Ou somente, ou somente com a intenção totalmente firmada?
2: cara, se aconteceu, sempre é tem um... não... é, se aconteceu é porque não foi de brincadeira. Se
0: acontecendo, não foi de brincadeira. Tá
2: né não foi de brincadeira.
0: Vai ter aquele lance do... da primeira magia da, da pessoa dar certo sempre, né? Tipo, a, a sorte do... do magista iniciante. Tá... tá brincando? Olha com
2: que você tá brincando, rapaz. É tipo isso. É, tipo, <risos> você tem certeza que você vai pisar nesse caldeirão? É. Entendeu? Aí vai ó, o cara fazer a primeira magia que ele faz, a magia de morte da, da mãe pra receber a herança, mano. Aí cara acontece. <risos> Caralho, crime castigo já. Caramba, mano. Vai lá, Daniel Santa Cruz, japonês. Existem
1: ataques energéticos involuntários? Tipo assim, a pessoa acaba de nos demandar... A pessoa acaba... A pessoa demandando. acabar de ir nos demandando através de pensamentos negativos. Mesmo sem ter conhecimentos mágicos.
0: Isso não é involuntário.
2: Isso é não completamente não. voluntário. E tem um nome pra isso. Chama Olho Gordo Mal Olhado. É Olho Ruim. Isso
0: assim. não é involuntário, não. Isso aí primeira forma de magia humana mental.
2: Existe um livro do Ramatiz. O Ramatiz é bem polêmico, né? Mas é alguma coisa que ele escreve lá que eu acho interessante. Dá pra aproveitar alguma coisa. Só quando ele defende o veganismo que aí fica muito piegas. É, quando ele fala que tem vida em Marte, essas coisas assim. Ou quando ele é racista, misógino e várias outras coisas. Mas é, tem, tem um livro dele sobre chama Magia de Redenção, onde que ele pega de uma forma mais técnica, não tão é, é, filosófica sobre as questões da magia. E lá ele cita o né, mal-olhado como a maior magia que uma pessoa pode fazer. E é mais simples.
0: Eu acredito nisso. Tanto é, eu não li o livro, só que eu, eu já ouvi citarem, a John Fortune fala muito sobre isso. Ela fala de uma... do um evento da vida dela, acho que foi o primeiro trabalho, alguma coisa, ela achava que a chefe dela, ela tinha uma sobrepujança tão grande sobre a, a, as subordinadas dela que, velho, ela saiu desse emprego completamente ferrada da cabeça, assim, falando tipo quando ela falou que queria se demitir para chef, a chefe a chefe falou beleza você vai se demitir se você quiser mas antes você tem que falar que você vai se demitir porque você é incompetente uma pessoa horrível e, e ela foi lançando um monte de coisa e ela acabou conseguindo fazer com que a Dion na época jovem falasse isso ela passou um bom tempo depois com problemas psiquiátricos mesmo assim então cara Magia mental com palavra, pra, pra mim a palavra tem um poder ferrado, porque a palavra é a, é a sua mente sendo concretizada, é a, a primeira coisa que aparece da mente, né?
2: Assim, tipo, pro mundo, é, assim, né? Sim. É, e... é, é o verbo que tem o poder de criação, né?
0: Exato. Então, cara, magia mental é foda. E, e quem sabe fazer bem isso é né? complexo,
2: é bem complexo. A melhor mandingueira pra isso é mãe. Pois é, leva guarda-chuva que vai chover, troca de roupa que vai fazer frio, tá? Então é isso aí, gente. Tome cuidado, tome cuidado. Próximo japonês.
1: É da Kelly Cristina Nascimento. Posso sem intenção enviar um ataque para alguém que não conheço diretamente? Exemplo: o boy lixo de uma amiga que só de quem só ouvi
2: falar. Então você pode mandar carrego, né? carrega você manda, agora magia, tem que ter intenção então se pegou na pessoa é com intenção e você, se você tá com raiva, isso. você tem intenção eu tô percebendo que o pessoal tá querendo fazer magia aqui, tipo, e dar uma não, foi sem intenção é, Tipo É, não. não pega em mim não, foi sem intenção, foi sem querer tipo, tava passando aqui e tipo, arriei um padê aqui na esquina eu tinha sem na minha mão escorreguei
0: aqui, sangrei a
2: galinha é. nossa, minha unha cortou o pescoço da galinha se assim, arrancou a galinha, fora Pô, é, tá, pelo amor de Deus. Tinha que um isso? porco, né? Tinha um porco na bolsa. Comecei a beber o sangue sem tensão <risos> nenhuma. Ai, é, vai, ai, vai na Joana aí, japonês.
1: Joana Paula, uma demanda pode passar para outra pessoa porque mexeu na macumba? Ou porque o alvo principal era forte e passou para um parente próximo mais fraco?
2: É isso que a gente falou de pegar nas outras pessoas, a gente sabe que sim. sim. Agora, sim, vamos supor que você encontrou uma entrega... Essa é uma boa rua.
0: pergunta, essa eu também não sei.
2: Você pode pegar nessa entrega? Pode? Pode. Teoricamente, não. Teoricamente, Teoricamente não. Você não. tem que saber pegar. E qual, qual as pessoas... Não, mas então, que tem... você pode. Pode. Mas você... qual as pessoas que você tem atenuantes para pegar isso? Lixeiros... Tá? pessoas que cuidam da, da, da limpeza das ruas, as entidades não fazem nada com eles. Tipo, o cara que tá lá no cemitério, limpando o cruzeiro, tirando as comidas de lá, eles são muito respeitosos. Geralmente, eles são muito respeitosos. É, eles podem tirar. Agora, que nem aquele policial que apareceu chutando a macumba, bebendo a garrafa de pinga em serviço, que a gente viu no TikTok, cara o um cara fardado, gravando, chutando a macumba, pegando a garrafa de pinga e bebendo em serviço. Eu não sei, cara. Japonês, sei que é chegada da corporação... Policial pode beber em serviço? Não. Então, ali ele já fez vários crimes, intolerância religiosa e ele também estava é, alcoolizado em momento de serviço. E isso pode dar uma punição nele, porque ele é militar, né? E aí é corte marcial, né? Polícia militar resolvendo. É. Então, assim, você pode pegar o carrego, sim. Se você for desrespeitoso, se você chutar, etc., etc. e tal, pode acontecer tudo isso. Ah, é uma dúvida. É... Pode falar.
1: É, muitos é, trabalhos ou coisa é feito com comida. Aí tem aquele morador de rua que está passando fome e, e vê aquilo ali.
2: É, enfim, o que acontece? É. é o que eu falei. Lembra que eu falei que algumas pessoas não têm isso? Picheiro, hum. trabalhador de cemitério e um morador de rua. Tiriri fala que tem três grandes trabalhadores dos Exus: primeiro, são as formigas todas as formigas podem comer tudo que os Exus tiverem. É, se ele entregue para Exu. Segundo, gatos. Gatos também podem comer qualquer coisa que é dada para Exu, que Exu não liga. E mendigos. Também pode. Morador de rua, né? É, pessoas em situação de rua. É, eles podem também. Tá? Comer da comida do Exu, comer da comida entregue para as entidades, que não acontece nada com eles. São três classes de, 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 de indivíduos diferentes da natureza, né? um, um inseto, um animal, uma, um animal que é meio que doméstico, meio que não, e um ser humano em uma situação de necessidade. Os três podem fazer isso. Tá? Inclusive, Dona Mulambo, né? Maria Mulambo, Tata Mulambo, elas são as grandes protetoras dos povos de rua, dos, dos que não têm casa, dos mendicantes e afins. Elas protegem demais esse povo mexe com esse povo, você pode ter certeza que tem uma mulambo que tá muito ferrada com você. E existe o Exu Mulambo também que protege esse povo, que ninguém ouve falar, né? Ninguém ouve falar. Certo.
1: Ok. Próxima pergunta, da Marcela Aparecida Abreu. É possível atacar intencionalmente alguém por projeção astral barra sonho lúcido barra dormindo? Não sei explicar direito. Tipo, Através do sonho, com a intenção, seja de vampirizar, dar umas porradas, colocar medo, obrigar a pessoa a fazer algo contra a vontade. Não sei se deu para entender. Pode sim. Deu e dá. <risos> com
0: certeza. Se você tiver essas habilidades, você consegue, bicho.
2: Com certeza. Só que assim, quando eu comecei a trabalhar com projeção astral, Caio, é, uhum. eu fazia parte de um grupo que era ainda aquele Yahoo Group, sabe? Que era, Sim. tipo, muito, muito zoado aquele negócio. E a galera, cara, de adolescente lá, sabe para que eles queriam é fazer profissão astral? para é ver a namoradinha vida. dormindo pelada. É, eu
0: tô ligado. <risos> tô sabendo.
2: Ou assim, mano, você pode viajar o um mundo. Você quer ver sua namoradinha dormindo pelada? É a
0: sua namorada já, cara. Invariavelmente isso vai acontecer, velho. Sabe, Se você é, não for é... um arrombado desse. É, falta,
2: é, isso não acontece. Falta uma, uma, uma ambição, sabe, espiritual e mágica ali que não dá pra entender desses caras, mano. É. Não dá pra entender.
0: Mas é, tipo, muita gente acaba aprendendo magia pra pegar mulher, pegar homem. Tipo... Não que não, não precise fazer isso, mas,
2: cara, tem tantas outras coisas que dá pra fazer, né? Sim, com certeza, cara. Pô, né? com certeza. É. Sei lá. Ai, gente. é complicado, cara. É complicado o pessoal querendo fazer umas coisas muito... pueril, né? Muito... É. Vamos lá, gente. Vamos fazer negócio bom. Quer fazer projeção astral? Faz a projeção astral vai lá no sonho do seu chefe e falar assim... Dá um aumento. Dá um aumento pra esse cara.
0: Cara, eu lembrei de uma tirinha do... Tirinha não. Um, um comics do X-Men. Que acho que é o Homem-Aranha. Questionando o Sauron, assim sei <risos> lá, alguém que é um cara, você é tão inteligente, você poderia você poderia criar a cura do câncer mas você transformar pessoas em dinossauros eu quero transformar pessoas em dinossauros é tipo isso
2: <risos> sabe, é uma coisa meu Deus é, acontece. vai japonês, próxima pergunta
1: próxima pergunta do GC Soares 98
2: o GQC falou caramba pai Dodô, você é velho brother vem do... eu sou da época que tudo isso aqui era mato eu, sou, eu acessava CompuServe com descagem internacional. Eu acessava BBS, mano. BBS. Eu fui um dos primeiros assinantes da Mandic BBS, do BBCiga, do, da STI, né? O Mandic que depois virou IG, depois, tipo, na, sabe, STI, Rede BBS, da Rede BBS. Mano, eu era aquele cara que ficava... É, programando em PPE, PPL, para criar backdoor para conseguir pegar a listagem de, de usuários dos, dos negócios. São muito velho de computador. Ele
1: é Não tão velho gente. que ele é daqueles que instalavam o CDzinho, sabe? CD. Do IG instalador. É isso aí,
2: o Douglas é isso. O cedeu eu sou da época do, do disco de 5,1 um quarto, não tinha nem de 3,5 ainda, não era popular. Que você dava boot, não tinha HD, você dava boot no cinco um quarto e botava para programar eu... em
1: basic. Você do, do disquete, eu sou do cartão perfurado, brot.
2: Mano, lembra quando a gente fazia é, aula de computação lá? Que a gente falava assim, puta, chegou uma máquina foda no, no laboratório. É um XT de 256 quadros. K de memória, a ah, K, cara, a o relógio que... hoje tem mais que isso. Na época
0: que a gente chamava a HD de Winchester. Né? Winchester,
2: não, não era Winchester, era da Winchester, Winchester, Winchester. Winchester. <risos> tela verde, aquela tela verde de fósforo, ou aquela Nossa. tela âmbar amarelada, né, quando você ligava o computador ele fazia. É. Daí ele começava a ligar, daí ele dava partida, né. Aí começava a pitar tudo, era muito louco, cara. Essa é época roots, é época legal, sabe? É época que as coisas... Ah, o legal não
0: era não, bicho. Ah, mano, não
2: era, caralho. Prefiro era. agora, cara. legal lembro não era não, que mesmo, bicho. quando lançaram é, o Windows 95, na mesma disquete, época lançaram... Em disquete. Uma... É, em disquete, era um...
1: Aquela caixinha. 32, cinco, não era?
2: 32 disquetes, acho que era uma disquete pra caramba. E, e lançaram junto o OS Warp. Né? Uhum. O S2 warp da IBM, que Na era uma, IBM. um sistema operacional de janela, só que feito pela IBM. Eu não sei se vocês sabem, a Microsoft ela só só Ai, eu dando aula agora de, uhum. de computação. É, a Microsoft só se tornou o que a Microsoft é, porque o Bill Gates conseguiu se apropriar do MS DOS numa época que estava tendo uma lei de trust, antitrust né, contra a IBM, que ela vendia hardware e software. Então, ela já tinha o DOS dela, que era o Disk Operational System. Ela já tinha o DOS dela, que já vinha embutido em todas as máquinas. Então, é, para evitar essa lei de trust, que era a lei de monopólio, fizeram várias outras empresas produzirem e a mais proeminente era a Microsoft, que conseguiu o MS-DOS, que era um sistema muito muito interessante para época, porque era simples e pequeno, e eles tipo ganharam muito. Caminho. Só que daí tinha várias empresas que faziam sistemas operacionais. E aí, quando lançaram o Windows 95, que já diziam que era uma cópia do, do Mac OS, é, a IBM lançou para competir o OS2 Warp. Cara, esse sistema operacional era maravilhoso, maravilhoso, super estruturado, seguro, etc, etc, etc. E aí, cara, é, eu lembro que eu comprei da IBM nos Estados Unidos, demorou tipo três meses para chegar no Brasil três meses, instalei esse sistema, fiquei maravilhado e tal, e guardei. Né? Eu tinha dois computadores na época, um com um Windows, outro com um, um OS, dois ARP. E quando eu fui, eu dei um pau lá no meu computador, que eu perdi a HD, perdi a Vichester, eu tive que instalar de novo. Um dos discos tinha corrompido, cara Tem
0: essa questão, disquete era uma desgraça, porque ele corrompe, sei lá, você sopra nele e
2: corrompeu. Acabou. E era isso. Perdeu. Pois é, e aí fudeu, cara, daí como que eu quero comprar de novo o negócio? Eu acho que você deveria contato... ter feito uma
1: macumba
2: pra descorromper. Ah, mas nessa época eu não era tão proficiente de macumba, eu tava começando, eu tinha 13 anos, cara, 14 anos, entendeu? E, e foi muito louco, cara, foi muito, ah, 95, né, eu tinha 15 anos. Por exemplo, é... lembra,
0: lembra quando você fazia ainda backup em fita dati?
1: Lembro, ah, filho. Mas isso aí, já, isso aí já é mais moderno. Não, cara. é um
0: pouco mais moderno, de fato. Mas, cara, fita dati, você olhava feio pra ela, ela corrompia e tava o Com... backup de uma empresa lá.
2: a gente aprende, a gente, na é época que aprendeu a programar em Cobol. E o Cobol até hoje, né, na época, ah, o que a gente vai usar essa bosta? Vamos aprender a usar Delphi, usar Pascal. O
0: banco ou... usa Cobol até hoje.
2: E paga pra, bem pra caramba pra quem sabe programar em Exato. Cobol. É. Mas vamos voltar para Macumba, japonês Ué. Já falamos de informática
1: hum. é... Mas sabe por o que, ge... que essa
2: época era legal? Luiz, fala a verdade que não era legal Você comprava um computa... uma revistinha de... da CompuServe do... não, era Computer System Que tinha na banca de Jornal E tinha vários programinhas para você fazer Lá em Pascal, em Assembly e tal E você meio que tipo, faça você mesmo Hoje você não consegue ser faça você mesmo
0: não tem consegue. o YouTube, a internet Ah, todas. mas é
2: diferente, é diferente Claro que cara. é
0: diferente, nós somos uns velhos caquéticos hoje um é. moleque de sete anos Que ensina algo no celular que você não consegue fazer
2: É, é eu diferente. sou sabusista saldo... eu, <risos> eu sou nostálgico para essas coisas
0: Ah, tem coisa que não dá para mim, cara não ah, Tem coisa que foi para melhor, mesmo
1: Cara, eu, ó, Já que o Douglas está falando assim o, o Jorge, Jorge tá com Seis ou sete, sete, né? sete anos o Jorge, com três anos, fazia coisas que eu falei, perguntava para o Dolo assim, Michô, <risos> com quantos anos a gente fazia a mesma coisa que o Jorge está fazendo
2: hoje? Sei lá. Mas, o Jorge me ensinou a passar de uma fase do joguinho do Mario, é, do Mario Galaxy, que eu não sabia passar, cara. Estou falando. É isso, cara.
0: É isso, bicho.
2: É, é muito voltando vai, aqui para vai, vai, o essa o GC Everyday.
1: Soares 98 demandar para a ex-namorada que te traiu, tá liberado? haha, <risos> <I risos> brincadeira à parte adoro, adoro programas com esses temas que são tapa na cara para desconstruir poucos que sabemos sobre
2: pode cara, pode, Eu até recomendo se ela te traiu, te magoou, faça
1: é, agora o que, que, que você
2: vai ganhar com isso?
1: <risos> se é o que você quer, vai prefeito. revenge, revenge
2: uma vez vem uma pessoa e falou assim para mim, Caio, é, uhum. meu namorado me traiu e eu quero ele de volta. Eu falei assim, cara, não faz sentido.
0: É, pera aí. Ai, não, você não tá precisando de é. uma coisa, você tá precisando de uma psicóloga. Ela falou assim,
2: mas por que você quer ele de volta? Não, porque eu amo muito. Eu falei, mas ele te traiu. É, não, mas eu, eu amo muito e é, eu quero ele de volta. Só que eu quero que ele volte para sofrer na minha mão. Eita, assim, tá. gente,
0: aí sim, tá precisando de uma psicologia aí.
2: Fluxo, né? A fila anda. <risos> Quer ver ele sofrer? Seja feliz. Veja outro Melhor cara que tem o valor e seja feliz. Melhor modo. eu ficar aqui... É. Mano, mano, vela tá cara aqui em São Paulo. Tá 27 reais o quilo da vela. 27 reais cara. Não tá, não tá dando, não. não. Tá dando,
0: não. Ai, ai, meu Jesus amado. É sempre essas coisas, né, cara, que acontece Sempre.
1: Vai pra derradeira,
2: japonês
1: A derradeira, a saideira, caideira O tal da Cantuária Pergunta, tem como prevenir um ataque?
2: A resposta mais simples seria Tem, é, mas não, não, não tem Acho que não, não né? Porque a vida acontece, né? Sim, você não vai saber Você pode se proteger Prevenindo <risos> de um possível ataque Mas é. dependendo do feiticeiro Ele vai achar brechas e vai entrar
0: é, tipo, vida acontece, é isso. Tipo, ah, tem como prevenir não pegar chuva? Um dia você pega chuva.
2: O Celso colocou aqui uma pergunta que não tem a ver com o tema tal, tá? só vou responder rapidamente. A Irai é Xangô que usa o branco? Não. Tá? Não. Fica para um programa mais específico sobre isso. Tá? Bom, é isso aí, gente. Acho que acabou aqui. 3 horas e 30 de programa. Eu ainda vou fazer uma cumba ainda hoje, hein? Ainda tem uma cumba de defesa ainda para fazer. Olha aí. É... já amanhã tem gira. Amanhã tem gira. E aí, Caio? Deixa seu jabá, faz a sua, sua propaganda, fala sobre você, onde que a pessoa te encontra, diga aí.
0: Ah, como eu falei no início, eu sou do Refogado Podcast, mas ele está em alto. Porém, se você quiser ouvir, temos 84 episódios lá no Spotify, no iTunes e refogadopodcast.com, acho que ainda tá funcionando. É... Eu tô no Twitter, geralmente, quase sempre postando memes imbecis. Então, tô lá como arroba Sam, S-A-N, no final. No Instagram, a mesma coisa, arroba ocaiussan. E é
2: isso, eu tô por aí. Ó, oh, cara, o último episódio do que eu ouvi foi do Cachorro Quente. É, esse, esse é o, o último, último episódio.
0: episódio. Esse foi o último é, então episódio. Então
2: foi esse que é episódio do quente. Eu cachorro precisei encerrar com um chave de
0: ouro. Osasco e... Cast.
2: Não, cara. <risos> quem é de São Paulo e, e regiões imediatas aqui, comam o dogão de Osasco. É, outro... é vende no prato, cara. É uma coisa, Exato. assim, surreal.
0: É uma pirâmide. Os caras têm uma pirâmide de Cachorro Quente ali. Que porra,
2: é... mano. Top. porra. E agora que tá melhorando o negócio da... Da pandemia aqui, eu vou lá naquele. na cong... Congolinária lá. Vou lá Nossa, eu
0: queria muito ir, cara.
2: Bom, um dia, um dia eu vou, um dia eu vou. Iremos, quando você vier, a gente vai junto.
0: Beleza, cara.
2: Então é isso Chile aí. Que
0: você mora, né? É, eu moro em Santiago, aqui no Chile. Santiago. Calor danado tá hoje.
2: Santiago, aqui também tá quente, tô até suando aqui no quarto. <risos> Ó, tá vendo, gente? Vocês têm que me dar um estúdio novo. Esse quartinho <risos> aqui tá, tá zoado, cara. É isso aí, meu povo. Obrigado, viu, Caio? Obrigado mesmo. E vamos, já vou planejar a pauta para a nossa próxima participação aqui, que vai ser um programa fodástico.
0: Eu que agradeço. Pô, a gente fez um mini MDM aqui, para quem é das antigas dos podcasts, sabe o que eu tô falando. <risos> <risos> Cara, foi sensacional. Eu gostei bastante de participar aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado, que eu não tenha falado tanto a groselha assim.
2: Ai, China, foi, foi ótimo, foi ótimo. <risos> Japonês, dá seu tchauzinho. Obrigado, Mariana. <risos>
1: Bom, pessoal, obrigado aí todo mundo que acompanhou ao vivo. Teve bastante gente hoje. Obrigado você que vai acompanhar aí um outro, numa outra oportunidade. Obrigado, Caio, aí por comparecer aí ao nosso programa. Obrigado. Obrigado aos apoiadores, obrigado, enfim, todo mundo. E é isso aí. Sextou, quer dizer, já Sextou. sabadou, né? Sabadou. Sabado. Sabado. Já meia-noite e meia já, então já estamos no sábado.
2: Cara, uma coisa curiosa, né? A gente sempre transmite aqui no Facebook, no, no, agora na Twitch e no YouTube, né? YouTube uhum. sempre dá gente, né? E o Twitch começou a movimentar agora por causa que a gente tá pedindo pro pessoal ir lá. Agora, o Facebook, cara, é um ou dois perdidos. É sempre assim, cara. O Facebook morreu, né? Tá morrendo, né? Tá morrendo. Ainda tá tem tá no grupinhos lá, mas tá... tá fraco. Nossa, o Facebook morreu. Bom, maravilha, gente. Muito obrigado para todo mundo. Entrem lá no perdidead.com Vou deixar aqui o, o, na telinha o link para vocês. É, também vai aparecer isso aqui lá também no episódio. Claro que eu não vou conseguir editar o episódio hoje. Tem uma conta para fazer. Provavelmente lá para domingo eu edito e ou segunda e vai aparecer para vocês, tá? É... E é isso, tá? perdidead.com A gente tem o, o nosso pacotão lá Proteção total, proteção de limpeza de ambientes E ataque de defesa mágica Com 50% de desconto do pacote Ou seja, metade da metade Vai lá, tá? Muito obrigado todo mundo, Saravai e até a próxima Tchau, tchau